0: Boa noite, boa noite, Bruneira. Falugão, trigésimo... Quarto. Trigésimo quarto. Sim. Devagarinho a gente vai rompendo. Boa noite, galera. Boa noite, Nick. Substituindo o nosso amigo Marquitito. Porque tá hoje... Doecido. Hoje, Tadinho. hoje... Marquitito, convidada... eu vou
1: apresentar seu TikTok
0: no ar, viu? Você tá fudido. <risos> Cara, Só pra vou... te
1: avisar, aqueles o seu lá te entregou. Marquitito, a gente vai Na pedir moral... pra Duda... A
0: gente vai pedir pra Duda postar no TikTok dela. Postar e te marcar... <risos>
2: Então, temos um TikTok aqui na casa? Tem, gente.
0: tem. Fenômeno. Tem, temos,
1: temos. Fenômeno, Marquitito. Ele não está aqui, ele tá mas meio, ele... Ele
2: me olha de lado.
1: Não, não é ele, não. É o Marquitito, que o é, Marquitito. O, que é, que é o, o outro, mas o Marquitito... Tá lá, tá lá. Tá lá tá Aê, TikToker. Oi,
0: TikToker. Uh! Fenômeno. A Duda vai lançar... Vai lá, apresenta, irmão. Apresenta. Bom, essa noite aqui, com muito
1: prazer, Duda Castro, pra falar da vida dela. Né? Cara, palmas. Pra falar de tudo. Pô, boa, aí, novo. cara, boa. Pode de novo aí que você tá perdido. Vai, você vai cair, cara. Aí, aí, aí.
0: <risos> não vai cair, <risos> aí. <risos> aí. Boa noite, Duda. Boa
2: noite, gente. Obrigada por me ter no podcast. Meu primeiro podcast, você sabia?
0: É mesmo. Uhum. Cara, então a gente tá com, ó, o primeiro do Neto, o primeiro do Hatch, o primeiro da Duda. Ah, pá, a gente tá começando a. Ah, e vai não. ser o primeiro do Pode falar? Pode. Terça-feira o primeiro do Zé Aldo. Ah, o Zé Aldo vem? Vem terça-feira que Mano, nós estamos ficando... Ah, deixa eu falar um negócio rapidinho. <risos> <risos> e o primeiro do WM nos Estados Unidos, né? Porque ah, o WM quinta-feira. Né? Quinta-feira é. quinta o WM. Olha só. Eu tô indo no Rocas, né? No supermercado aqui. Todo Sim. dia. Aí eu vou lá comprar uma comida e tal. O supermercado Roca's. brasileiro. Rocas. Não Roca. conheço. É muito bom. O sushi inclusive. é top aí. É. Gente. Muito bom. Na hora que você quiser Como? pedir um sushi. <risos> não? não? Não. Sushi. Não, viu O negócio é pasta. E aí, cara, eu vi que toda vez que eu tô indo... Alguém tá me reconhecendo. Eu falei, gente, o pessoal tá assistindo o podcast, não, será? Bruno
2: Vasco, quem que não conhece, né, amigo?
0: N não, mas agora sabe o que que é? Toda vez fala, ô, ô o sócio do Hugo ali. Olha o menino do Hugo. Olha o menino que faz o podcast do Hugo. Eu falei, cara, eu tô muito famoso porque tá eu sou estourado, do Hugo. Tá estourado, tá
1: estourado, tá um fenômeno.
0: Ó, Luiz Fernando mandou um abraço pra você, tá? O Nando? O Nando. Meu parceiro tá? de golfe aí. Não, um lá. abraço aí, Nando. Prossiga. Obrigado, viu, Duda?
3: Obrigada a vocês, gente. Bom, Prazer. Duda,
1: aí eu vou começar pela pergunta clássica, né, irmão? Que Todo mundo sabe qual é que é. é. Da onde veio a Duda Castro? Quem é a Duda Castro? Da Conta onde veio pra gente a Duda aí.
2: Castro? A Duda Castro veio de saúde São Paulo. Nasci e... Fiquei lá até os meus três anos de idade, vim pra Orlando quando tinha é, três, voltei pra lá depois de um ano e meio, vim com seis de volta pra Orlando, fiquei até os oito, depois voltei pra cá com 13 anos e fiquei direto, então eu acho que eu passei mais tempo aqui nos Estados Unidos do que no Brasil mesmo, mas sou de São Paulo, tem muita gente que Bom. acha que eu nasci aqui, mas sou de lá.
0: É, chega só um pouquinho mais perto
2: já tô, isso isso Melhor? essa
0: cadeira é armadilha que ela rola é. não eu tô
2: super me afundando tá. né? muito não vai dormir então,
0: fala só pertinho porque já falaram que não, o seu áudio tá baixo isso agora agora tô tá bom. Ouvindo, povo, agora, cadê agora, vocês? e é aí é isso aí agora estamos junto vai lá algão não pode, pode... Ir, irmão é, eu tive o prazer de conhecer a mãe da Duda no final do ano a gente teve um contato tava no México Uh, falando um pouco da carreira ela, ela querendo entender mais Do mundo do entretenimento Até da música mesmo, né? De onde a gente vem, né, Ogão? De onde a gente veio de muitos anos Muitos carros <risos> E é, eu fui saber que você morava aqui em Orlando Só nessa, nessa época Eu não sabia, você morava Exato. na Califórnia, né?
2: Então, depois e... da faculdade, né? Depois da faculdade eu enfiei minhas coisas dentro do meu carro Na época eu só tinha uma gata Agora eu tenho duas e um cachorro, né? Tem um zoológico Mas eu enfiei minha gata dentro do carro e Falei, mãe Tô, beijo. Aí ela Fui. ela, onde você tá indo? Eu falei, tô indo embora. <risos> pra Califórnia. Ela, você é louca que você vai dirigir pra Califórnia? Eu falei, eu preciso dessa experiência. Eu preciso fazer isso sozinha. E dirigir pra Califórnia. Top, Fiz top. quatro dias, 12 horas por dia. Perrengue. Não sei se eu faria de novo. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida.
1: Ô, Duda, e você falou que você veio várias vezes para cá e retornou isso. pro Brasil. É, o momento do que eu acho que, que deve ter marcado bem, foi aos 13 anos, que é o começo da adolescência. Sim. Como que foi essa experiência de você mudar, assim, de país? Como é que foi? Qual que foi a dificuldade naquele momento? Porque a gente é, a gente tem a ótica de sempre quem veio aqui, que chega muito mais velho. Agora a gente tem uma pessoa que chegou aqui, uma adolescente. Como que foi isso para você?
2: Olha, foi uma fase bem complicada. Porque, na verdade, o motivo que eu vim para cá foi logo depois que a minha bisavó faleceu. E minha, bisa, minha mãe me teve muito nova, então minha mãe tava sempre trabalhando. E minha bisa me criou. E minha avó já morava aqui, né? Então, foi logo depois que a minha bisa faleceu, que eu vim pra cá. E foi uma época muito rebelde. Eu tava rebelde, porque eu me senti muito culpada. Eu achava que se eu tivesse presente com a minha bisavó, eu poderia ter feito alguma coisa diferente. Então, eu comecei a sair escondido. Eu tive uma fase muito rebelde. Eu dei, eu dei um trabalhinho para dona Lisandra. Viu, mãe? Oi, beijo! <risos> Deve estar tá assistindo. <risos> E aí ela falou, olha, eu vou te mandar de férias para ficar com a sua avó. E se você se comportar daqui 30 dias, você volta. Eu falei, ela não vai me deixar voltar. Tenho certeza, eu já sentia. E aí eu falei, não, beleza, beleza. Super me comportei naquelas férias. Eu saí de casa, saía pra Disney com a minha avó pro mercado, ajudava em casa. E depois de 30 dias, ela falou, olha, filha, infelizmente você não se comportou e não vai voltar. Então, jogou a culpa em mim ainda. Mas já era uma programação que ela fez para realmente mudar pro, os Estados Unidos. Ela queria reunir a família, meus tios também já estavam aqui. E, e aí foi, foi muito rápido, foi questão de 30 dias depois, que foi as minhas férias, eu já entrei na, na sexta série. E foi um choque, né? Porque é um outro mundo, totalmente diferente. E... Sexta série foi maravilhoso. Sétima série foi maravilhoso. Já comecei a pegar né, o inglês, aquela coisa toda. Aprendi o espanhol antes. Meu espanhol é muito melhor que o meu inglês. Ninguém sabe disso. <risos> aí, sexta, aí, sétima série... É, <risos> eu colocar xingado. E aí, a oitava série, virei emo. né? A gente acompanha aquelas fases dos americanos. Aí eu cortei cabelo. Já era revoltada também de novo. Aquela coisa toda. Entrei na high school. Aí a high school foi um perrengue. Porque na middle school, eu era bem... Eu sempre fui muito all going, né? Eu sempre fui bem atirada e conversava com todo mundo e fazia amizade com todo mundo. Sempre fui um dos meninos. Não gostava de ir shopping. Meu negócio era meu andar de bike, descalço. Eu sempre fui um moleque. Jogava videogame, Nintendo 64... Quem tá assistindo? Dá um like.
0: O meu era e, um Atari. Nossa, amo, nossa, eu tenho
2: Nintendo 64 até hoje. Eu amo videogame.
0: Eu já peguei o Mega Drive e o Nintendo. De meu
1: ela, vai, não vai, sabe gente, que ela não que sabe é é é o que é isso. Ela não sabe.
0: Vai, continua.
2: E, nossa, é verdade que eu nunca nem ouvi falar nesses aí. <risos> Que console é esse? <risos> é de
0: 80 pra baixo.
2: Nossa, não. A gente ainda tava, devia estar...
1: Não,
2: não, não foi na minha encarnação. Não. E... Com todo o respeito. Não, jeito, fica de tranquilo. Deus. Não, a gente não tem problema 80, com a idade não. não.
1: Foi de 90 pra baixo. 80, calma.
2: <risos> é mentiroso pra caramba. Pô, eu tinha
1: 3 anos quando eu ganhei o meu primeiro videogame. E, você tinha 3 Sou anos? 77. Ah, é. 80 pra baixo. E qual que foi? 77, 3 anos. Não tinha 3 não, mas qual que era o videogame? Mega Dive. Ou, ou não, O é eu... Atari, desculpa, Atari.
2: Então, mas eu sinto que eu já vi esse videogame.
1: Atari. Eu é, não sabe o que, que é mesmo no não, o no... Greens, pô. Ela não vendeu. All no... All vendeu, no... vendeu no All Greens durante um tempo com 50 jogos, que eram um sucesso danado. Ah, eu conheço Sabe, que tem jogo. o Pac-Man, tem o... Os... É, é esse daí, é esse daí é esse daí. Enduro. É o um Enduro, com o carrinho anda, ele fica só pro lado, assim, a pista que passa,
0: não é ele que anda.
2: Qual, qual era o videogame que tinha o joguinho do Sonic?
0: Mega Drive. Mega Drive. É, saiu Mega o drive. Aí era... já era Super Revolução. Não, mas esse já era 90. É, é Super Revolução. Esse aí já era o ah, décimo então, 90. então, na
2: época, essa aí. Mas, mas não o primeiro videogame Nintendo 64, é, o... é. E aí, então. Aí eu... te,
0: só, só uma do que, que é emo mesmo, mano? Que, é, tinha... A galera que, que, é, que, 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 é, que tinha combo. restart no Brasil, usando ah, o, 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 é. o cabelo.
2: Não, mas calma, que eu sinto cabelo. que usamos daqui. Era um negócio mais dark. O negócio era tipo, meu, a gente não Escuro. se mistura. É.
3: <risos> Sinistra.
2: <risos> o negócio era bizarro. Mas foi uma <risos> fase interessante. Acho que todo mundo passou por ela aqui nos Estados Unidos. Aí, na sexta... aí quando eu fui pra high school, quando você é um freshman. Você já é totalmente excluído de tudo. E pelo fato de eu ser uma freshman, latina, de uma família humilde, numa escola de ricos, que era o Olimpia. Meu Deus do céu, sofri demais, sofri demais. Bullying, atrás de bullying, atrás de bullying. As men... Eu lembro uma vez que eu fui no banheiro e juntou um grupo de meninas porque elas queriam me bater.
1: O Olimpia é no met... Metroeste? Onde que é?
2: É... Metroeste, né? Met... É meio é, olha... Perto do Windermere com o Metro... É meio entre Metroeste e Windermere.
1: É. Ah, tá, 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 eu sei onde é, Sabe. é do lado do Walmart ali, né? Do na aqui na na Conroy, na... Conroy. É. eu sei onde é. Sim. É, eu sei. sei. Não, não sei.
2: E... Você já vai saber. E aí eu falava, gente, mas por que vocês querem fazer, tipo, o que que eu fiz? Eu quero entender aonde eu errei. E na época minha mãe trabalhava de housekeeper na casa de uma das meninas. E pra elas isso era vergonhoso. A filha da empregada estudar numa escola de rico com elas. Aí eu f... dei uma surtada. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero ir para a escola. Ela mas por quê? Eu falei, eu só não quero ir. Então, eu não contava para ela, porque eu também, eu tinha a pena de contar o porquê que eu estava passando por aquela situação. E aí, um, um olhei para a cara da minha mãe um dia e falei, não vou. Ela falou, não tem como você não ir. Eu falei, não vou, eu vou terminar na internet. Aí ela me tirou da escola, entrei numa depressão profunda, não queria mais sair com amigos, não queria mais falar com ninguém. E eu era da festa, eu era que agitava o grupo pra fazer festa, pra sair, e, e balada e tal, mas nesse freshman year pra mim foi o pior. Aí saí, não dava também pra... Foi aí, nesse momento que eu entrei no mundo da internet. Eu abri um Tumblr, e ali eu comecei a escrever todas as experiências que eu tava tendo na high school. E foi ali que eu comecei a criar seguidores nos Estados Unidos. Lembra
1: disso daí? Não. É tipo um diário online.
2: É. Ah, tá. Na época tinha fotolog.net, é. uns negócios é. assim. E eu sou dessa época. E era MySpace, e meu MySpace começou a crescer também. Simplesmente por eu share, né? Dividir a minha história na high school. Muitas pessoas... O bullying aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito séria. É. É, é uma coisa muito surreal. Aí eu acabei, óbvio que não terminando a escola na internet. Porque eu me apaixonei pelo mundo da arte. Era uma forma que eu tinha de me expressar. Fotografia e texto e tal. E aí acabei pegando o meu GED... Né, que é tipo um supletivo no Brasil. Sim. E fui direto para a faculdade. Aí a faculdade de 8 mil estudantes eu fiquei em segundo lugar. <risos> <risos> e hoje as meninas que praticaram bullying comigo são todas minhas seguidoras. Curtem minhas fotos, são minhas fãs. Pedem para entrar nas festas que eu vou. Então é, é interessante ver como que o mundo dá voltas. Mas por incrível que pareça eu sou muito grata a todas elas. Porque eu aprendi tudo que eu não deveria ser com um ser humano. E acho que me deixou mais forte. É,
1: porque a mudança de país e aí chega aqui uns confrontos desses, de, 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 de cultura, de tudo, é bem... É, é, é diferente mesmo, tá vendo? A ótica é diferente do que a gente tem.
2: É, eu acho que quando as pessoas perguntam, porque eu sinto que o brasileiro tem Mas muito eu acho dessa... que é a época, né?
0: Também, né? Época, hoje é um pouco mais tranquilo, acontece não acontece também. Mano. É.
2: Ah, meu, olha, mais ou menos, eu acho que Eu acho que vai muito da idade, do, do, do momento que você tá vivendo na sua vida, porque muitas pessoas, eu vejo muitos dos meus seguidores com esse sonho, né? De vir pros Estados Unidos e esse mundo hollywoodiano e high school e ter locker, porque o sonho de todo mundo é ter locker. Eu falei, gente, a coisa mais chata que tem é você ter que trocar de casa e ter que parar no seu locker Para pegar uns livros. Nossa, é muito chato. Não queiram.
1: <risos> e tem que pagar, né? E tem,
0: tem que, que, que pagar, que pagar, pagar. pelo
2: Loki, é. que é é. absurdo. Que
1: tem
2: que pagar o dela. Meu, e Quanto? os, os, os cadeados não funcionam. É um perrengue.
0: É porque é filme, né, cara? É muito filme, assim. Acho que a galera do A galera tem, tem isso é, na cabeça. O busão amarelo é clássico, velho. Mas o busão é top, velho. O busão amarelo. Ah,
2: o, o, o ônibus almoçava, era moçada. Mas é. Mas tem um lado bom, com certeza. Sabe? É uma experiência única. Mas é exatamente, eu falo pra todo mundo, é exatamente aquilo que você vê em filme. Aquele, aquele bullying, assim, surreal que acontece em filme é exatamente o que você vê na escola. Eu nunca vou esquecer, o primeiro dia que eu entrei na... Como é que fala? Cafeteria?
1: Cafeteria.
2: Cafeteria. Cafeteria. <risos> Cafeteria. É... Eu entrei e, e na middle school na época era todo, mundo, um, todo mundo era amigo Não tinha essa coisa de, ai, ah, tá na sexta, ai, tá na sétima Ai, se tá na sétima, não fala quem, quem tá na oitava É muito chato isso, na high school não Você é freshman, ninguém fala com você Você é, tipo, considerado um loser, né
0: Que isso, cara, nesse é nível, mano
2: Porque você é novo na escola é, aí, no que eu entrei na cafeteria na cafeteria é. <risos> cara, eu lembro que eu vi tem várias mesas, né, aquelas mesas compridas, todo mundo sentado e era separado tinha os skatistas com uma condição financeira melhor os skatistas com menos condição você via pela, pela roupa e tal aí tinha as cheerleaders aí os jogadores de futebol americano aí tinha duas mesas de brasileiro com melhor condição financeira e o outro com menos, eu falei, gente, onde eu sento? Eu não sei onde sentar. Eu peguei minha mala e fui pra biblioteca. Eu falei, não eu, não, eu não sei me dividir. E se você é parte de um grupo, você não, você não faz parte de outro grupo. Então, tipo, você é excluído de um. Isso não funciona pra mim. Eu acho que eu não, eu não, não soube lidar com isso. E no Brasil não existe tanto isso. Eu tava na quinta série e andava com a galera do colegial. E tudo bem. Entendeu? Era muito do caráter da pessoa, da amizade que você tinha e tal. E não, não era... Aqui é muito... Então é uma coisa que eu tento ser muito aberta com os meus seguidores Principalmente do Brasil Aqui tem o seu lado bom E tem muitas oportunidades Mas os Estados Unidos não mostram necessariamente A realidade do que é os Estados Unidos A pessoa também é Que nem Hollywood, todo mundo tem Nossa, Hollywood, é maravilhoso Vive lá uma semana para você ver como é que é É povo frio Não existe amizade no mundo do entretenimento
1: Não Eu, 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 eu transitei bastante lá é, é surreal.
2: Grande. Aqui você entra Olha, em festa ui. se você ui. tem é, seguidor. Não, não se você é amigo. Não se você é uma pessoa boa. Aqui ninguém mais pede o seu número. Aqui é, pra, é todo mundo quer seu Snapchat. É. É, é, é um mundo muito frio. Não que não tenha as pessoas boas, com certeza. Mas é um mundo muito plástico. Então eu tento muito mostrar isso. Porque eu sinto que a gente tem mais amor no nosso próprio país do que aqui.
1: É mais, é mais frio aqui. E o lance das gangues na época? Na época que você <risos> era mais nova, né? Mais nova do que é nova, <risos> né? Gente, isso... Não, porque gangue, a gangue aqui é, também é, tem? Co... é... Se hum, eu hum.
2: contar o rolo que eu me enfiei então pra fazer essas histórias... Deixa ela contar de...
1: as coisas aí, <risos> velho. Eu tô, eu, tô <risos> eu tô vindo. Eu, eu, eu
2: tive essa fase. <risos> é, mano,
1: essa fase pra molecada chega, filho. É, tem que olhar. É. Porque
0: high school aqui é tenso, né, mano?
1: Não, não é que tem. é tenso. Que, é que assim, ó, a geração... Eu acho que a geração, essa geração da molecada de hoje... Eles estão preocupados com algumas outras coisas, né? Que eu acho que são, tipo assim... Eles têm alguns valores que nessa época aí, que é a geração dela, que foi a nossa, não tinha. Né? O bullying na nossa época era comum, na época dela era
2: comum. Meu, e hoje não, não hoje não mais,
1: hoje não suporta mais. Hoje a molecada, eles são totalmente contra isso e tá certo, tá ligado? Tá 100% certo, o Eduardo Conto. Vai. <risos> vai. A entrevista
2: não é comigo, vai. Eu, <risos> eu também. Não, mas essa história de gangue, eu tive... Eu, tive, eu fiquei amiga de um, de um menino chamado Kevin. Ele era ele é um dos meus melhores amigos de infância aqui dos Estados Unidos. E ele começou com essa história. E ele andava com uma bandana amarela. E eu achando que era só estilo, né? Aí, ele, aí eu falei por que, que você sempre tá com isso? Você troca a roupa, mas a bandana tá aí. Não tá legal com essa roupa. Ele, então, é porque, sabe... Aí eu ele já com umas histórias estranhas, eu falei... Ih. Aí ele falou que eu sou parte de uma gangue. Eu falei, que gangue? Eu já, tipo, falei, meu, deve ser um grupinho de menino que gosta de arrumar briga. Aí ele falou, vou te apresentar, então. Aí eu fui, achando que eu ia para uma super festa. Já tava pronta, vai para balada. Era uma gangue, de verdade. Era um grupo gigantesco de todas as idades, que desceu de Nova York para fazer um encontro que eles fazem na Flórida de uma gangue chamada Laren Kings, que é só latino. Você entrar numa gangue, você tem que fazer, tipo, sete coisas diferentes, sendo uma delas assassinato. Eu falei, você matou alguém porque a gente não vai deixar de ser amigo agora. Ele, não, não, é porque o fulano, que é amigo de não sei quem, que é casado com a minha mãe, que não sei o quê, que aí acaba automaticamente você fazendo parte. Eu falei, gente, o que, que eu tô. Amo ele, mas o que, que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, isso aqui não é, não é o meu. Né? Mas é um negócio sério aqui. E aí
0: você foi nesse fui, encontro fui, o, fui no o encontro
2: fui ver e so, aí ah. era num sábado na OBT e ele estava Onde? OBT?
1: Contra era é meio <risos> pesado, <hein? Eu risos> irmão, Então lá. Então, é, lá, é, então é, a gente é tá, tá falando de gangue, é, <risos> lá é o é, point. É, é, é. <risos> Sabe onde é a funcionária do seu amigo lá? Sei, eu fui lá Mas deve ser lá pro outro lado lá, um pouquinho pior.
0: Não, já é. já fui, lá já, é fui lá. já fui lá, fui lá. E era num Calma. sábado
2: e ele ah, ah. falou que eu ia viver um momento de velozes e furiosos. E eu achando que eu só ia ver carrão, né? <risos> <risos> você, deve, você deve saber do que, que eu tô
3: falando. Ah, eu não sei, não, que
1: eu tô rindo, porque, tipo, eu já fui tipo, assim, <risos> inundida, coitada, foi lá.
2: Não. não, mas, meu, o negócio foi, tipo, velozes e furiosos. Tudo bem que não com aqueles carros tão legais assim, né? Mas você não tem noção. Era coisa, assim, de raste mesmo, de, tipo, tinha... Meu, uns 200 carros, tinha as menininhas com as bandeiras. E a galera, e tinha a galera, todo mundo armado com 500 bandanas amarelas. Só veio a bandana amarela, né? E aí chegou um cara de uma bandana vermelha. Eu nunca vou esquecer dessa cena, gente. Parecia que eu tava num filme americano. No quem chegou o cara de bandana vermelha, que é dos Bloods. Meu, aí já tiraram o arma, já não sei o que. Eu falei, pronto, eu morro aqui, né? Não sou nem da gangue, já vou pro Chegou um cara. um cara. Um cara? Um carro, né? Ah, não sei tá. dentro. Só que, meu, todo mundo foi, foi um negócio surreal. Todo mundo se enfia em qualquer carro que vê pela frente sai todo mundo correndo. Imagina, tipo uns 200 carros, todo mundo no rádio. Meu, é um... É filme. Eu vi um filme aquela noite pra nunca mais.
0: e Polícia, assim, nada?
2: Meu, sei lá. Eu não tava, eu não tava não, entendendo porque, nada, só, né? mas a, não vi polícia, não.
0: A gente tá tendo uma visão diferente aqui, né? Pelo lado dela. Que ela chegou em outro tempo aqui, que da, da galera que tá vindo aqui. Então, é uma visão diferente de escola, sim. de adolescência, porque o meu filho, agora com 13 para 14, ganhas, nessa escola aqui de Windermere, tá tudo bem até agora. Não, tudo bem. Tô... Não, tô falando assim, tá tudo bem porque tem muito brasileiro. A região que a gente mora aqui tem muito brasileiro. Quando você chegou, não tinha o número de brasileiros que tem hoje, certo? Ou não. tinha muito? Na escola dela tinha. tinha sim.
2: Tinha bastante brasileiro, sim, mas eu acho que também. Eu não, eu não sei se, se, se mulher acaba passando por isso um pouco mais do que o homem. Não, não, eu posso estar falando besteira. Mas tem essa coisa da, da inveja da mulher. É uma coisa muito automática. Então, eu era uma brasileira bonitinha, que chegou numa escola de rico. E, meu, eu andava com todos os meninos populares da escola na amizade. Coisa que muita mulher não conseguia fazer ao ponto delas de se rebaixarem para outros tipos de ato, para ter esse tipo de atenção. E eu não fazia isso. Então, eu acho que rolou muita, muita coisa aí. E o fato da minha mãe trabalhar na casa de uma das meninas também, que eu acho que isso foi uma desculpa para o que elas tá. fizeram ali Entendi. dentro. Mas eu acho que se eu pudesse voltar ao tempo e não ter saído da escola, eu acho que eu teria feito. Eu, porque eu, eu deixei de viver esse momento eu deixei de ir para um homecoming eu deixei de ir para um prom e eu queria ter ter passado mais tempo na escola eu me arrependi de ter saído da escola mas eu passei um perrengue ali passei um perrengue
0: e a, a depressão foi um diagnóstico você chegou a deprimir sim, de fato sim, mesmo o, sim. O eu só Eu me afundei
2: se... me afundei tava muito triste não queria sair com ninguém não queria falar sobre mas também, eu acho que foi, é sempre, na, 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 pelo menos comigo, toda vez que eu passo por algum tipo de trauma, alguma dor, é onde eu descubro algo muito bonito da minha pessoa, ou eu me apego em alguma coisa que me ajuda, e nesse, nesse, nessa época foi internet, foi a arte, eu conheci muitos dos meus amigos hoje em dia, amigos que eu tenho contato, que eu vejo quando eu vou pro Brasil, foi, eu descobri nessa época. Então foi muito legal, assim teve teve o seu lado negativo, mas teve o seu lado positivo também.
0: Foram quantos anos aqui em Orlando Nossa. antes de ir
2: para Califórnia? Ah, acho que uns uns 10 Uns 10. 11.
0: É um tempo. Por aí. É um tempo sim. bom. Pegou o carro e foi e a já foi, e foi direto para a faculdade?
2: Então na verdade eu fiz a faculdade aqui, né? Você fez faculdade ah, de Eu, o quê? eu, Você fez eu faculdade. fiz faculdade de é, business do entretenimento na Full Sail. Eu não queria ir pra muito faculdade bom, né, na... lá. Muito Nossa, lá é um sonho. Lá, é um sonho. É, tipo assim, é, parece... um... é, Você tá cara. indo pra Universal Studios todos é. os dias. É estúdio, é gravação. Aí tem a área do ESPN, que é a galera de esporte. Meu, assim... Eu tô com muita vontade de ir voltar pra Full para pra pegar o meu Masters agora, né? De quê? É, então, de entretenimento de também. Entretenimento. sim. Entendi. E aí eu tive a notícia dois anos atrás que eu ganhei uma... Est... Eles têm uma calçada da fama. Que a cada 10 anos, depois que você se gradua, eles te chamam para ir dar uma palestra na escola. Se você fez alguma coisa com a sua carreira. E eu fui a primeira pessoa que entrou pro mundo do, do social media. Então, eles já me deram a minha estrela. E aí, vão colocar na calçada, eu vou ter meu nome lá na calçada da fama, tô feliz.
0: <risos> só tudo, sabe? Você sabe fazer, não sei nem cara. fazer isso. Acho é, que é por causa é, da
2: camiseta, é, hoje eu vim no é, é, estilo do negócio. Pá, que
1: é o maior cantor de rap de todos os tempos, filho. Conhece o cara?
0: É, tô conhecendo com de você, sim. né? Assim. É fã de vó. Esquenta a cabeça, não, que é fã de vó. Aqui é totalmente o oposto. cara. É o, o cara oposto. do sertanejo. Fazendo um podcast com cara do funk, então... Não, não é do funk, ah,
1: não. Desculpa. Eu, trabalhei, calma aí, desculpa. eu trabalhei com o sertanejo, trabalhei desculpa. com o... Calma aí.
0: Desculpa, eu... pagode. Calma Comecei aí. Comecei no rock, no reggae. No reggae. No reggae. Então,
1: qual que, qual eu, que é a sua eu, banda
2: eu... favorita, assim, americana?
1: Americana? A banda favorita? O Guns N' Roses. Ah. O... <risos> o... Eu, eu consegui
2: um pôster do Slash. Um Nossa, tempo atrás vai assinado. Vai ter show deles tá... agora. Ah, onde? Vai, vai,
1: que... vai ter mês que vem agora na Flórida aqui. Um amigo meu... Na verdade, não foi. O Jack ia semana passada num show deles em... Não foi. O Jack foi em Massachusetts.
2: Nossa, meu sonho. Né? Meu sonho. Mas acho que uma pessoa que se eu ver na minha frente, acho que eu dou uma chacoalhada, é o Steven Tyler.
1: Steven Tyler. Nossa, ah, e ele mora aqui Paris, ó no... No, no Lake Butler, pô. Quem?
2: Mentira, ah, ah, né? mano. Oh, tô te falando. Já
1: vi ele no, no, no Publix. Tem foto, do, se, se você procurar... Do Steven Tyler? Do Steven Tyler, caralho. Moro aqui no Lake Butler aqui, pô. Em Orlando. Não. Aqui em frente, em frente. ao Wolff, pô. É, ele tem uma casa de veraneio dele aí, pô. Vini ah. mexe,
2: ele tá aqui. Eu nem falei isso que eu bato na porta da casa dele. <risos> eu tô falando, Vini
1: mexe, ele tá aqui. Chocada. Negado... É verdade. Eu
2: sempre, eu, sem... é. eu, eu curto muito, é, Cara, gosto, rock é, dos anos 80, eu gosto Nossa.
1: do, gosto do YouTube, vi show do YouTube. Ah, o YouTube eu gosto também. Oh, minha... Eu vi o show do YouTube aqui no no Hard Rock aqui pertinho aqui, ó, no camarote lá. Top? Meu, top. É aí. Você já assistiu
2: um vídeo que tem no YouTube que é o, o Slash tocando com. Enquanto o Steven Tyler tá cantando? É só os dois, no palco? É uma coisa muito surreal, meu. Você precisa assistir. Não, Indico, não assisti. viu, galera? Steven Tyler e Slash. Não, ah, é
0: top. Mas, eu sou, eu sou mas dá pra ver o rosto deles? Pelo...
1: <risos> só cabelo, <risos> mano. Só um
0: cabelo. Não, dá pra não, ver, dá pra Tyler
1: ver. É estiloso. E aí, conta, continua aí, Durinha.
0: Agora a gente tá, a gente Agora, tá na, Califórnia. na Califórnia. Então você, Califórnia. Aí, você fez a faculdade aqui na Fuseios e foi... Como que foi a aventura para aí? Que ela falou que ah. foi perrengue. Doze, quatro dias, 12 horas por pegar, dia. Pegar a cronologia. Então é. dez anos aqui em Orlando. Fez a high school, completou online. Sim. Foi pra faculdade, formou aqui Sim. e foi para Califórnia.
2: Não, e detalhe que na Só época motivo, da faculdade... Foi, foi por
0: causa do entretenimento, talvez, não? Com
2: certeza. E o meu sonho desde ah. muito nova, na época da minha bisavó, que é minha bisavó... Me contava de filmes preto e branco. Ela fez eu me apegar muito à arte. Então, eu lembro que ela tinha uma televisãozinha bem pequenininha na sala dela. E eu ficava olhando as coisas ali. Eu falava, cara, eu quero muito ir nesse lugar. Eu quero muito nesse lugar desse filme. Então, eu comecei a fazer lista. Então, o meu sonho, na época, nunca foi trabalhar no mundo do entretenimento. Foi simplesmente ver o sign de Hollywood. Eu queria ver aquilo. Até eu chegar lá, né? E ver que o negócio era trinúsculo. Eu falei, <risos> sério? Que eu disse? quatro dias? Vê isso? <risos> Mas foi uma experiência legal E perrengue, viu? Pra dirigir lá, pra lá, sozinha
0: Você foi com o cachorro?
2: Com o gato com o gato Porque a cachorra é mais tranquila, né? Pé. E o gato? Meu Deus E aí eu, a Med, eu passei numa, numa veterinária antes Ela falou, olha, eu vou te dar um remedinho Pra se ela precisar dormir e tal Se ela tiver muito, né, anxious, não sei o que Dá o um remedinho pra ela que ela dorme Eu, tadinha, não vou fazer isso, né? Doze horas no primeiro dia e a gata... Rau, 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 esse... Meu Deus do céu, Grace pelo amor de... Cala a boca, porfa, te amo, mas... <risos> meu. E eu não queria dar o remédio pra de jeito nenhum. Aí eu não aguentei, né? Tive que dar <risos> um pedacinho Foram do remédio. Foram quantos dias? Quatro dias, doze horas por dia. E aí eu, eu fiz o cronograma tudo certinho, eu já sabia onde eu ia parar. E eu já tinha é, pegado todos os hotéis certinho, beira de estrada, achando que o hotel ia ser ok, né?
0: Nada. Não.
2: Nada Cheguei... de filme. Nada. <risos> Os perrengues desses hotéis. E chegava lá e não aceitava um bicho. Aí eu tinha que enrolar minha gata numa, num cobertor. E eu rezando pra ela não miar. E eu chacoalhando como se fosse um nenê. Aí eu ah, tipo fingindo treta, que era minha mas... criança. Ah,
0: muita treta. Aí o Weigert
2: fica quietinho. ai é nenê. Eu falei, ah, mas tá dormindo. E tipo, não deixava mostrar o rosto, sabe? Mas, não, foi uma experiência muito louca. É, acho que o Texas pra mim me marcou muito. Eu tomei uma multa, né, no Texas, porque... Por quê? <risos> Pé pesado, não aguentava mais. Você já tá no meio do caminho. Você sabe que, tipo, se você entrar no desespero e quiser voltar pra casa, você vai ter que dirigir ao mesmo tempo. Então, quando você tá no meio do processo, você fala, cara, você já não aguenta mais dirigir. É 12 horas, né? Tipo, sozinha ali na estrada. Eu acho que eu escutei todas as músicas que vocês podem imaginar, que já, meu... Da minha época, da sua época, da época... Da época de do todo...
0: Hugo. <risos> da
2: época do Hugo. É. Da época dos videogames. É.
0: Da época da do Hugo, época lá em 1970. É. Tudo, tudo
2: que vocês podem imaginar. Me apaixonei por country, adoro country music. Nossa, é. sei todo tipo de country que você pode imaginar. Preciso aprender agora de sertanejo, que eu ainda tô meio perdida. O né? sertanejo do Brasil, Já tô meio atrasada. É... Mas o Texas é, é, é deserto, né? E só tem os cactos, filme total... Só que é uma reta, não tem subida, não tem descida, você não vira, é uma reta. E aí acho que eu comecei, eu entrei num, num, num looping na minha cabeça, que eu comecei, acho que eu não sentia mais que eu tava dirigindo. Parecia que o carro tava desligado e tava tudo parado, acho que foi no automático. E a hora que eu vi eu tava tipo quase 150 no meu carro. Tipo, aí o policial veio a milhão atrás de mim, eu falei, tu me mostrou. acordei, acordei né, na hora. Ele, você sabe por que, que eu parei? Você? Eu nem tinha percebido a velocidade que eu tava. Eu falei, sir, no idea. Tipo, não sei. Aí ele olhou meu carro cheio de caixa, cheio de mala. Aí ele falou, você tá transportando drogas? <risos> eu falei, tô, senhor. Só se for da grace que ela tomou, que minha gata tá muito louca. Aí ele abriu, eu falei, não, fica à vontade. Se você quiser ver meu carro, pode ver. Aí ele, não, não, it's okay. Tipo, uma mala.
0: Mas deu a multa.
2: Mas deu, mas deu uma multa. Teve um, uma vez, que eu tava indo pra Fulseio, que eu tava atrasada. Você acredita que eu fui parada? O cara não me deu uma multa, mas pediu meu telefone. Como assim? É, América. Todo mundo acha que, é, que as coisas funcionam. É. Uhum. E não multou? Eu dei meu telefone errado. Eu falei, pelo amor de Deus, não me liga agora. Ele
0: não vai tocar. América não.
2: América não. Pedi meu telefone na cara dura. Eu falei, antes meu telefone do que uma multa, né, amigo? Então, toma aí. Com o, número, o último número. Eu sempre trocava o último número.
0: Muito top. Pode ir. Aí, eu só quero saber <risos> o seguinte, cara. É, quem vê seu Instagram, sim. agora focando na Califórnia. Okay. né? Entende que todas as baladas e toda aquela galera lá do TikTok é, ou dos influencers sim. todos te seguem. Você segue eles. A grande maioria, né? Acho que sim, os. os dos cinco maiores.
2: Coloca os nomes aí, me passa os nomes. Ah,
0: cara, eu lembro quando sua mãe falou. Eu não lembro, cara, de todos. Eu não lembro de todos. Eu só lembro do Logan porque ele tava arrumando a briga.
2: porque eu tô lembrando agora ele tá falando do moço aqui do TikTok, e você tá mais por dentro do que ele, né? Não, que você não
1: viu o vídeo dele. É, a gente vai te mostrar o resultado. Não, não foi eu, não. Não, foi É esse
0: tipo de vídeo. Só que é do Marquito. Vou te mandar o vídeo depois. Aí você divulga. A gente divulga nos stories. Olá, a é. gente
2: já vai procurar, hein?
0: Tá. E, e aí, eu, uh, você chegou já com algo definido ou foi, foi para Califórnia para tentar mesmo entrar no entretenimento já como influencer? Eh, colocou na cabeça, definiu ou já tinha algo uh, programado lá Cara, em Los, é Los Angeles? Cara, foi muito doido. É né?
2: Los Angeles. Quando eu ainda estava na faculdade, a gente, eu, o meu curso era 4 anos e meio, só que você tinha a opção de fazer entre 2 anos e meio. Só que você não tinha férias. E tinha aula de final de semana, tinha aula minha que acabava, começava 10 horas da noite e acabava 5 da manhã. Era um negócio muito louco. Porque eles querem que você se acostume com os horários do entretenimento. Então eu sempre digo, se não fosse Red Bull, Wikipedia e Arrow eu não tinha eu não tinha a, a função. foi muito louco. Era uma agenda muito puxada, mas eu amei. E a gente teve, em dois anos e meio, uma semana de férias. Aí eu tinha feito amizade com, com o Steven Hands, que é um animador. E eu falei, cara, vamos pra Califórnia? Só pra ver, porque eu nunca tinha ido. Eu sempre falava que eu queria ir pra lá, mas nunca tinha ido pro lugar. Eu falei, vamos ver se esse é o lugar que, que eu né, nasci que pra estar. Que... Tá. Aí eu falei, vamos pra lá. Aí a gente pegou um avião, foi pra lá, não conhecia ninguém. Aí primeiro dia a gente foi, calçada da fama, né? Nossa, achando que o negócio era maravilhoso. O lugar, parecia 25 de março. É isso aí. Ou lugarzinho feio. Nem
1: querendo te tomar dinheiro por causa do CD. É, 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 muito, é, é muito feio lá. É pra você. É mesmo?
2: Assim, dá uma emoçãozinha você ver as estrelas, mas assim, foi muito engraçado porque eu imaginei que a Calçada da Fama era num parque, tudo verde, tinha as estrelas. Tipo aquelas coisas de cemitério de rico, sabe? Com Sim. todo o
3: respeito.
2: Mas, meu, era horrível. eu tava já andando na Calçada da Fama e não sabia aquela Calçada da Fama. Muito feio. Mas era uma experiência, né? E aí eu sei que eu tô andando na calçada da fama Recebi uma mensagem no meu Instagram Na época acho que não tinha nem 100k ainda E era uma, era uma moça chamada Davira Que ano? Em 2015, 2015. 2014 ah. Entre esses dois aí E aí ela falou Oi, tudo bem? Meu nome é Davira, eu sou fotógrafa Você gostaria de fazer uma sessão de fotos em Los Angeles? Eu falei, ah Estourei Não, eu falei disso aqui Deve ser fake, né? Só pode Sessão de fotos em Los Angeles. O primeiro, primeiro dia que eu tô aqui, eu olhei pra cara do meu amigo e falei, vamos ver, vamos, vamos marcar, só pra ver. Porque se, se eu for um... Vai que é um cara meio louco, né? Que vai me sequestrar. Sei lá, eu sempre tenho essas noias né? Que eu, te, eu tive muito problema de stalker na minha vida, muito. Principalmente na, aqui em Orlando, na Full Eu falei, se for, a gente sai correndo, você tá comigo, tá tudo certo. Aí ela me mandou o um endereço, era numa mansão em Malibu. Eu nunca tinha ido em Malibu. Eu falei, gente do céu, e era ela mesmo, era real. Aí a gente fez uma sessão de fotos e tal. Ela falou pra mim assim, depois da faculdade, qual que é o seu sonho? O que você quer fazer depois da faculdade? Aí eu falei, cara, eu tô aprendendo nesse exato momento sobre o mundo do YouTube. E eu não tinha canal, não tinha nada. Eu, eu, era, eu sempre fui muito do Snapchat, né? Meu Snapchat bombou.
0: Aqui, até hoje, é, né?
2: Meu Snapchat era... É. Eu gravava tudo, eu fazia muito prank, né? Pegadinha Sim. com os meus professores. Então, meu Snapchat bombou aqui. E aí eu comecei a aprender mais sobre esse mundo do YouTube. E aí eu olhei pra cara dela, não tinha um vídeo, não tinha canal, não tinha nada. Eu falei: quero ser youtuber <risos> e quero mandar o meu vídeo pra uma companhia chamada Awesomeness TV. Que meu, Awesomeness TV na época, já tava com o Nash, Cameron Dallas, só que eles já estavam, assim, coisa de 20 milhões de seguidores, já super estourado. Quero mandar meu vídeo. Porque vai saber, né? Vai que dá certo. Aí ela olhou pra mim assim, ela, sério? Que é isso que você quer fazer? Essa mulher vai achar que eu sou louca, né? Porque eu quero entrar numa mega companhia sem um subscriber no meu YouTube. Ela, meu marido, é o dono. Eu olhei pra cara dela e falei... What? <risos> <risos> como assim? <risos> é, meu marido... O, o, na verdade, o tio dele é o dono. Ele trabalha lá. Ele é um empresário. Eu falei... Duvido. Não tem como. Eu, e eu tentando ficar calma. eu já tava assim, ó. Louca pra falar... Pelo amor de Deus, liga pra ele. Faz um FaceTime aí. Já vamos marcar Bom. essa reunião. Mas eu sabia que eu tinha que ter uns um subscribers, uma, uma quantidade pra entrar. Ela falou, olha, ele é uma pessoa extremamente ocupada, mas eu vou tentar conversar com ele pra ver se vocês conseguem se encontrar. Beleza. Terminei minha sessão de fotos, fui pro meu hotel. No que eu cheguei no meu hotel, ela me ligou e falou assim, olha, eu e os meus amigos, a gente vai pra um bar. Você gostaria de vir junto? Eu falei, ok. A hora que eu, meu, foi muito engraçado, porque a hora que eu cheguei no bar, <risos> meu amigo enfiou as unhas no meu braço, porque só tinha atores da Disney Channel. Coisas que ele, ele assistia, era da época dele. E só que, tipo, num... num, num, num como que fala? Environment. Hum. Ah, um mom... no
1: momento, é um momento... Num momento solto.
2: É, ó, todo mundo, tá vendo? Todo é. mundo trava quando mora aqui em Orlando, solto. viu? Os, em, os um americanos. Tranquilo. na tranquilo. gringa. E, meu, você vê a galera no Disney Channel, todo mundo certinho. E no bar, a galera é muito louca. Todo mundo bebendo e tal, não sei o quê. E a gente, tipo, dali a gente foi pra uma festa. E... De... <risos> Nossa senhora, não vou, nem acredito que eu vou contar isso. E de uma festa, um, um dos atores da Disney virou pra mim e falou assim, você já foi pra um strip club? <risos> <risos>
3: Os bastidores
1: da Disney. <risos> <risos> conta, conta.
2: Aí eu... Não, mas... Vamos hoje, né? Tu falou tem primeira vez. Imagina, você tá. Você é do Brasil. Você veio de uma família extremamente humilde. Você passou por bullying na high school. Você saiu da high school achando que nada ia acontecer da sua vida. Você entra no mundo da internet e vai pra uma faculdade de artes. Acaba em Hollywood e tá sentado com o Disney, a galera do Disney Channel querendo te levar pro strip club. Você vai falar que não? Agora. Eu falei, let's go. Só que eu preciso passar no banco. Ele, por quê? Eu falei, porque você não tem que ter as notas de um dólar pra jogar. <risos> <risos> Aí eu passei no banco... Peguei várias notas de um dólar Eu falei, gente, não acredito que eu tô fazendo isso Mas é nóis, partiu Quatro da manhã, eu, a galera do Disney Channel, tudo no strip club Desculpa, mãe não pior que a minha mãe sabe dessa história Ela ama essa história, inclusive O meu amigo A
0: headline amanhã é Duda Castro, confessa que foi
2: no strip club. Não, mas eu vou, eu vou direto, actually Eu acho o máximo não é, tem, Lá no, em Hollywood, é os melhores restaurantes é dentro do strip club a comida boa.
0: Eu não posso ir em Hollywood, então. Já não, sei. Não, mas não é só Pode isso. Eu chegar uma mensagem aqui. Falando, Hollywood, você não vai, meu amor.
2: Parliament House de Hollywood. Não, então. Aí eu sei que... Eu falei, ah, meu. Ah, a gente só vive uma vez na vida, né? Vamos partir. Por que não? Vamos lá. Queria ver também o que, que era. Se a gente só vê essas coisas em filme. Eles alugaram uma mesa. Que é a mesa principal e tal do lugar. E tinha, a gente tinha uma dançarina só nossa. De particular. Meu... Essa dançarina <risos> foi tentar agarrar meu amigo, dançando em cima do meu amigo, só que meu amigo é gay. E aí ele falava, não, tipo, todo assim, não querendo que a menina tocasse nele. É, a menina, eu sei que você gosta disso. <risos> meu, foi um negócio. Foi, a gente passou um perrengues ali. Bom, enfim, eu sei que essa strip, menina do strip club acabou sentando do meu lado depois que ela terminou a dança. E eu falei, gente, que situação, né? Tipo, complicado. Aí eu falei, vou, vou conversar com ela. ela, tá sentada do meu lado, a gente começou a conversar. Eu falei, então, e aí, o que, que você faz da vida, além disso? <risos> aí ela, meu sonho era ser princesa da Disney. Eu falei, gente, isso, eu não tô entendendo, isso aqui não deve ser normal. Eu tô com a galera da Disney, o sonho dela é ser princesa da Disney, mas ela tá... Ela sabia, tá... né? Ela o quê? Que a
0: galera da Disney. Ah,
2: com certeza, eu acho que eles eram... <risos> acho que eles iam direto lá, eu acho que eles Eles eram frequentadores assim. No que eu tô batendo um papo com uma mulher que tá 100% pelada do meu lado... <risos> Escutando as histórias do sonho dela de ser uma princesa da Disney. <risos> Chega um cara na minha. Ele começa a andar na minha direção. Eu, eu fiquei nervosa na hora porque eu senti que, ele, que, era alguma, que ia acontecer alguma coisa naquele momento. Eu olhei pra cara. E eu já tinha bebido um pouco, né? Imagina, 4 horas da manhã num strip club. Eu olhei pra cara do meu amigo do Steven e falei, "Steven, é ele. É o cara da Awesomeness TV. Eu sinto, eu tenho certeza que é ele. E eu aqui, num strip club, sentada do lado de uma mulher que tá 100% pelada, com só gente doida do meu lado, no meio de Hollywood, num, num strip club com a tamanha. Já era. Tipo, ele nunca vai querer ver meu vídeo no canal, nem vídeo eu tenho ainda. Já era, meu futuro nunca vai dar certo. Isso aqui de YouTube pra mim não vai dar certo. Aí ele olhou pra mim assim, ele... Você quer é Duda, né? Prazer, meu nome é Cooper e tal. Não sei o que a gente começou a conversar. Meu, isso foi numa num, sexta-feira. Na segunda-feira, eu tava dentro da Austin News TV, sentada com o dono. O cara ficou alucinado com a minha história. E eu assinei com eles ali.
0: Foi seu primeiro contrato?
2: meu primeiro contrato. Ele virou meu empresário. Aí eu voltei ainda para Orlando. Tinha que terminar a faculdade. Depois eu fui para Los Angeles de novo e tava assinado com a Austin News TV. Então, dali, eu fui conhecendo muitas pessoas, assim, do meio desse... Todo mundo, né, do digital. E inclusive eu conheci o Jake antes do Logan acho que eu nunca nem te contei isso eu conheci acho... o Jake nessa época o Jake era da Disney Channel
0: ah não não contou então... não, já foi direto no Logan eu acho quando a gente é fala. que é
2: não, eu não me aproximei do Jake nessa uh -huh. época mas é... então foi aí que tudo começou e aí e, por incrível que pareça ninguém sabe disso mas Los Angeles é muito é um ovo todo mundo se conhece é, todo assim... mundo se conhece todo final de semana você vai numa festa tá todo mundo que você pode imaginar tá ali então, a última pessoa que me seguiu outro dia no Instagram, que eu quase tive um troço, foi a Paris Hilton, do nada. Eu falei, gente... É mesmo? Paris Hilton. Mas é amiga
0: de amigo, né? Lá todo mundo... Amiga de amigo, já, todo cara, mundo Cara, lá se todo
1: conhece, mundo já conecta. Né? Lá. Eu, quando eu fui lá, negócio ah. da música... Ah.
0: O que, que você foi fazer lá? Ah.
1: Fui soltar balão <risos> e pipa, né, velho? Fui lá fazer um... Levar um artista, ah. na época. Aí a gente conheceu o Dr. Dre, Kendrick Lamar, o... o... O Big Sean, o Mike Will, mas era assim, tipo, uma galera muito fácil, assim. Ah, vamos é, ali, cara. Parece aí, que no é Braço. de fácil acesso, ali, não é uma ali,
2: coisa impossível, é, né? É, tipo,
1: vamos no, no, no lançamento da, do, do ten, de um tênis da Nike, vamos. Chegou lá, tava meia dúzia de louco É, lá, é o que normal começa, lá, né, cara? É,
0: tipo, é o um rolê. É, é o normal da cidade. Eu é, não sei
2: se né? tá é. assim ainda, mas era é muito isso, assim. Por exemplo, tem... você chegou aí na Melrose?
1: Cara, eu fui nessa, eu fui nessa lançamento da, do tênis da Nike... E aí no dia que foi, porque aí depois a gente veio pra, pra Miami, uhum. que aí a gente veio em Miami aqui, foi na Live não sei o que lá. Aí conheceu outra galera aqui. A gente voltou pra Los Angeles, foi quando foi pra balada. eu falei, galera, eu vou ficar no hotel. Tô velho. Meu <risos> Deus, não é porque, Ai, não, a, Carol tá, não é porque não, a Carol vai ver não Porque eu, eu falei que eu não Falei, cara, eu não tenho mais gás não Cara, mas, mas que quem,
2: quem, quem foi pra balada em Brasil Show em Brasil Não show necessariamente, mas balada em si a, Em Los Angeles É péssimo, não tem nada demais Comparado com uma, um lugar do Brasil, sabe A energia não é a mesma E tudo acaba duas da manhã, né
1: É, duas da manhã acabou Por quê?
0: porque duas não é nem velho LA. uma
1: boa, né?
0: aqui em Miami agora também. a gente fala do digital lá de Los Angeles e, e, o, o digital realmente os caras têm os caras tem números muito altos mas são poucos tá cara porque cara, o brasileiro é muito é muito mais forte é o
1: engajamento ah, o engajamento eu sempre falei isso eu na época sempre. que a gente vê na época eu vou na época que a gente vê aqui o Guilherme era muito maior muito maior que os caras dentro da, do YouTube o Guimê? Lógico que era muito maior, cara. Sério? Não, na hora que abriu os números, a galera fala assim: como assim? A gente fala, é, tá aí, ó. Não, mas ah, é Em relação você... a Kiko, você tá falando? É, é, é cara. Eu, tá aí, mas é porque a gente tinha ah. uma métrica de lançamento, de coisa. O que vocês falam hoje de lançar infoproduto, ah. de expectativa, de fazer os vídeos pra, pra engajamento? Isso a gente fazia lá em 2012, velho. 2011. Nos primeiros lançamentos a gente já fazia a isso.
0: Antecipação, a antecipação, né? O desejo do lançamento. O desejo.
1: Uhum. Na, na, no uhum. clipe você já punha alguma coisa, já que ia dar um engajamento, já ia chamar a atenção do público, a gente já fazia isso lá. Sim. E o americano, até hoje, solta tá
0: na baguela, velho Solta na tora.
1: Não, solta tá na tora. Eu fui lá conversar com o Jerry Onda um tempo atrás, aqui em Nova York. Cara, Aiko, ele grava todo mundo lá. Aí ele mostrou umas coisas inéditas. Meu Deus do céu. <risos> Falei, menino é. do céu, Deus não dá asa é. pra cobra não. É, porque é, é, isso não é, Duda.
0: Você, você, eu Cara, acho que a gente tem pega muito... Pega o Instagram da galera aqui. Você é louco. O, o, o Brasil engole os artistas daqui em números de o, seguidores os e engajamentos.
2: Os brasileiros também ah. são muito mais... Eu não gosto nem de chamar de fãs, né? Eu gosto de chamar... É o Goofy Gang. Quem estiver assistindo aí, amo você. <risos> <risos> Mas é, é uma família, né? Eles acabam virando uma família. Eles são muito mais presentes na sua vida que fãs americanos. Eles são muito mais ali. então
0: Mas o seu Instagram é dividido?
2: Tá muito dividido agora. Antes e? era 100% americano. Antes. Eu tenho uma ah, 100% americano? Ra... É. É porque é. eu... eu... Começou tudo no Snapchat, Parara, é uma, né? tirando é o Tumblr e tal. Né?
0: É. Não, sim, ela viveu mais aqui do que do Brasil, mas é, é dividido, né? Eu creio que é. eu achei que era sim. mais brasileiro e muito americano.
2: Eu comecei a entrar no Brasil, acho que de uns dois anos pra cá, né? De, de dois do... anos pra cá.
0: De dois anos por... devido ao seu casamento.
2: É, foi bem um casamento aquilo, né? Mas Vamos entrar, já, já
0: já a
1: gente entra nisso daí. É né? um
0: monte de coisa é. boa, Tech-Pix. Daqui a <risos> pouco a gente fala. <risos> tech <peaks>. Daqui a <risos> pouco a gente fala. Então dividiu o público para Mas dividiu. é mais americano.
2: Dividiu. Não, hoje tem mais brasileiro.
0: Hoje tem mais brasileiro. Hoje tem mais
1: brasileiro. Na, na, quando você chegou em Los Angeles, como foi a dificuldade de. Ah, vou morar... Quando você foi pra... Mudou mesmo. Você chegou com a gata tá lá, tal. Tá, vou
2: morar, aquele
1: rolo. Porque Los Angeles é outro mundo, velho. Esquece. A gente mora... Esquece. Ela, ela, ela é orlandiense. Sim. Né? Orlândia. 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 Então, ah. assim, quando você chega em Los Angeles, os números, tudo é outro mundo. Cara. Porque moradia... Não, tudo. Esquece tudo. Tudo. Você vai na fogo de chão aqui você paga uma conta, no fogo de chão em Los Angeles você paga outra conta.
2: Cara, o engraçado é que, assim, a sorte que eu tive, né, eu acho que Deus coloca as pessoas corretas na sua vida nos momentos certos. Antes de eu ir passar essas férias na Califórnia, quando eu ainda tava na faculdade, antes de pegar esse contrato com a Austin TV, teve um evento aqui em Orlando e um amigo meu que era dono de um estúdio chamado Plush, que a Nick Minaj grava direto, não sei se já conhecem aqui em Orlando, super indico, muito legal lá. É, o dono me ligou, era muito amigo meu, e eu tava fazendo é, algumas horas extras, né, pra pegar pontos pra faculdade, eu tava trabalhando nesse estúdio, e ele falou, cara, vai ter um evento aqui de, uns, de um grupo chamado Macon, aí eu, é de música? Tipo, perdida, aí ele, não, é do Vine, aí eu, Vine? O que que é isso? É um aplicativo que você faz coisinha de 6.5 segundos, você não conhece? Eu falei, não faço ideia. Ele falou, então, pelo amor de Deus, né? Porque é o momento. Aí eu fui entrar, vi as pessoas que estavam bombando. Eu falei, peraí, eles estão fazendo, fazendo tour? Não desvalorizando o trabalho de ninguém, mas eles estão fazendo tour? Por causa desses videozinhos? Eu não tava entendendo. Aí ele falou, não, sim, exato. É quase mil dólares pra entrar num evento e conhecer todos eles. É mais caro. E o evento, o show do Justin Bieber Eu falei, não, pera, calma, tem alguma coisa errada Aí eu fui, né E aí eu conheci, eles subiam no palco Faziam uma baguncinha Não, não tinha música, não tinha nada Era uma baguncinha básica, a galera entrava Tirava umas fotos, mil dólares, pra conhecer, tipo, dez meninos E aí eu conheci um, um menino Chamado Taylor Kniff e o Dylan
0: Você pagou mil dólares?
2: Não, eu tava atrás, lá do palco <risos> era, era amiga do, da galera do estúdio Aí eu não aguentei, né? eles chegaram pra mim pra conversar comigo, eles eram muito novinhos, assim, muito novinhos, eu estar com seus 15 anos. Aí eu falei, gente, vocês ganham dinheiro fazendo isso, vou fazer também. <risos> inclusive é aí que eu aprendi sobre a Awesome Nest TV, porque um deles tinha um contrato na época. E eu acabei me aproximando muito deles, né, desse, desse grupo do Macon, que inclusive foi o primeiro grupo de social media, de meninos do social media, a fazer uma tour nos Estados Unidos. Então, eles foram muito inteligentes. Inclusive, tem um documentário chamado Cameron, do Cameron Dallas, na, no, no Netflix. Eu super indico, porque se você quer aprender bastante mais sobre o business do mundo do social media daqui, ali mostra muita coisa. E, e aí, eu me, me apeguei a eles, tá? a gente ficou super amigos. Então, quando eu cheguei em Los Angeles, eu já conheci algumas pessoas que já estavam ali no meio. Então, eles me pegaram, assim, meu, eu era, tipo, eles eram minha família ali. E me levaram pra todos os cantos, me apresentaram pra todo mundo. E eu sou muito grata a eles por isso. Então, eu tive muita sorte também, assim, de... De,
0: de... pessoas mesmo, né?
2: Com certeza. É.
0: Cara, aqui, Orlando, tem uma coisa que nada tira dessa cidade, que é conectar, cara. É. Aqui... Não,
1: os Estados tá. Unidos, to, in, no geral, te conecta bastante. É, 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 é que aqui... É Aqui te dá possibilidade, né? Você está próximo a muita gente. Sim. Eu conheci gente aqui que eu nunca ia imaginar estar tá, tá
0: perto. Não, o próprio Nagringa é receber todos é esses isso convidados. Daí, é convidados é porque a gente está rolando é Se estivesse no Brasil para falar com todo mundo, um está em São Paulo, outro está no Rio, é. outro está em Sim. Minas. É, aqui virou. É, aqui é central, porque todo mundo vem alguma vez por ano para Orlando, cara. É, Sim. Eu acho que agora Orlando é a primeira tá cidade, mudando.
2: né? Orlando Eu sinto que Orlando está crescendo. É a, primeira que primeira a minha família. Do
1: mundo que, é a primeira cidade do mundo em turismo.
0: Agora, passou Paris?
1: Ah, é? é Orlando, em, 2000, em 2020, era 2020 100 milhões de turistas. Aí veio a pandemia. Mas antes de fechar, a previsão era 78, bateu 87. Meu wow. Deus. Entendeu? Então o, eu sei porque... Gente, o Brasil, gente...
0: eu vi, é tipo 40 por ano. Né? 30 por ano. Pessoas? 30 milhões de, de turistas por ano, né? Não?
1: Cara, eu não sei, cara. Ah, não, não vou entrar não, nesse número porque é, não, não total, sei. o total do, bra do Brasil inteiro?
0: Do ano passado, é.
1: É, total do, do é Aqui eu tô falando só da cidade, então, né? Então, é isso que eu tô falando. Cidade. Eu tô é falando do daí. país inteiro. É, é isso né?
0: é, é desproporcional, Orlando, né, cara? Todo mundo vem pra e cá. foi muito legal ver
2: é. tava tá, assistindo essa evolução também, porque... Quando o assunto é casa, quando alguém pergunta onde é a sua casa, eu sempre sinto que é Orlando, por ter crescido aqui. E minha família mudou para cá há 30, 40 anos atrás. Então, eu cheguei a ver essa evolução de Orlando. Quando minha família mudou para cá, você não via brasileiro assim. Não tinha brasileiro. A Acho sua que avó tinha. veio primeiro. Minha avó veio primeiro. Então, eu sinto que eu tô no Brasil aqui um pouco. Né? Não, só fora brasileiro.
0: isso. Bebeu
1: dessa água... Fudeu, né? Aqui é Funcionou, bom, né, cara? Funcionou direto, é, é isso Aqui daí. é muito bom, você mano.
0: Você tomou, você fica ciscando pra vir pra cá.
1: Daqui a pouco você vem, você fala, oh, tô aqui.
0: Fala, aí. Você, você voltou agora. Você vo mora aqui hoje, né?
2: Então, é... Nem sei onde eu moro, mas eu moro ah. em tudo quanto é canto agora. É, voltei hum. um tempo pra cá, quando tava no meio da pandemia, porque, meu, Los Angeles ficou uma coisa, assim, walking dead. Tipo, Surreal. Mesmo, de assustar. Tinha, era seis horas da tarde, se você não estivesse dentro de casa, eles estavam te prendendo por causa da pandemia. Então, é, foi 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 pesado. E, e juntou também o Black Lives Matter, que foi literalmente tudo que estava acontecendo. Eu morava em Hollywood, né? Eu morava, tipo, na boca do turismo. Então, tudo que estava acontecendo era na porta da minha casa. Eu lembro uma vez, abrindo minha janela, começando o meu dia lindo e maravilhoso, eu tinha as plantinhas lá, molhava as plantinhas, batendo uns papos com as plantas. Que eu sou dessas, né? É. E... Um tanque de guerra passando. Eu falei, gente... Será que eu tô viajando? Será que eu tô louca? Aí eu lembro que eu filmei, mandei pra uma amiga eu falei... Amiga, você tá vendo isso ou eu que tô viajando? Ela falou, tem um tanque de guerra na porta da sua casa? Aí ela abriu a janela dela, que ela também mora em Roger, e ela falou, tem um aqui também. Ela falou, ah, pera, calma. É guerra agora? Só faltava, no meio de uma pandemia, né? Mas depois uhum. do, do ano e meio que eu já tive passando com os perrengues pessoal que eu já passei, logo veio a pandemia agora vem um tanque de guerra, eu já falei, meu... <risos> né? Aí, meu, aconteceu o um negócio do Black Lives Matter na porta da minha casa. Meu, tiro, o tanque de guerra, eu, a galera botando fogo em tudo, destruindo as lojas. Foi, tipo, na minha rua aquela situação. É, eu falei, eu tava conversando com a minha mãe, eu falei, meu... Ela falou, por que você não vem passar um tempo aqui em Orlando? Eu falei, Orlando? Assim, eu amo Orlando, mas Orlando...
3: Orlândia? <risos>
2: tipo, né? Ela ah, falou, ai, mãe, não sei. Ela falou, vem, não, o que que tem? Depois você volta. Aí eu falei, meu, talvez, talvez seja legal. Vai ser um momento que eu vou... Pro... Meu pai mudou para cá novamente e fazia anos que eu, não, que, eu não, que eu não via meu pai. Eu cresci muito distante dos meus irmãos, porque meus pais são separados. Meu irmão tava aqui, um deles... E minha avó também já tá com idade e tal Eu falei, meu, acho que vai ser uma oportunidade legal De me aproximar da minha família conhe Realmente conhecer meu irmão é, Ter esses momentos com meu pai E voltar para minha raiz Porque você esquece um pouco disso em Los Angeles Você acaba virando né, essa Não que eu não seja eu lá Mas é, um, é uma energia diferente
0: É uma energia boa então, meu... ou ruim?
2: Ah, eu é uma pesadinha é pesadinha. Viver, viver no, no iPublic é, é uma coisa mais difícil, né, meu?
1: Diferente, mano. É muita
2: então, coisa na mão. meu, eu cheguei aqui em Orlando, a primeira coisa... Como assim,
0: muita coisa na mão?
1: É muita coisa na mão. Facilidade pra muita coisa. Quem... Pros entendedores entenderão.
0: Não, é... Você é, é, fala da, da noite... É, de, também, tudo. de tudo. De tudo. No, noite, é, droga, energia. Mas você energia, também, energia, você também para de dar é,
2: valores ao é, que realmente importa, é, sabe? Assim. Tipo, chegou um momento Cê que... Você se perde, é, né? Eu me perdi. Me perdi. Assim, não digo que me perdi. Acho que, cara, eu acho que devido a tudo que, que eu tive na minha frente e a tudo que eu tava passando ao mesmo tempo na minha vida pessoal e ainda tanto em Los Angeles e ainda estando no, nos olhos do público, eu sinto que eu tive uma cabeça muito forte. Porque é porque tem muita coisa que as pessoas ainda não sabem, que, que vai vir à tona. Mas eu passei por muita coisa pesada e, e ainda consegui me manter com um sorriso no rosto, na frente do público. E foi muito difícil isso pra mim. Só que chegou um tempo que eu afogava minhas mágoas em balada, que eu afogava minhas mágoas em festa. Eu tinha que manter a minha rotina, tipo, eu saía às vezes meio que forçada, porque se eu parasse pra pensar nas coisas que eu tava vivendo na minha vida pessoal, eu sortava. Então, tipo, eu enchia a minha agenda de coisa. Era trabalho o dia inteiro, era gravação o dia inteiro, era forochute o dia inteiro. Meu, à noite eu não conseguia dormir, meu cérebro não desligava, porque eu sou extremamente acelerada. Vamos sair. Então, eu chegava em casa 3 horas da manhã, mas 6 horas da manhã eu tava na academia. E tudo de novo, 24 horas assim, sem parar. Então, mas eu também perdi muito, muitos momentos com a minha família, quando eu estava passando pela situação com meu ex-namorado, meu tio faleceu no meio desse processo aqui em Orlando, e por causa da situação que eu estava passando lá, não pude vir para cá para estar tá com a minha família nesse momento. Então, eu deixei de viver coisas que eu momentos nobres com a minha família e momentos que eu tinha que estar tá com a minha família e com os meus amigos assim, amigos não do mundo do, né? Hollywoodiano. Por causa desse mundo plástico. Eu falei, cara, será que, será que é isso mesmo? Será que é isso que tá, vai, vai me preencher? Porque eu tinha tudo. Conhecia todos. Tava nas melhores festas. Usava as melhores roupas. Andava com os melhores carros. Meu, qualquer boy com seguidor aí. Tava, meu, ligando no meu telefone. E eu tava vazia. Eu dormia vazia. Dormia triste. Acordava triste. Acordava sozinha. Rodeada, porém, sozinha. Então eu falei, cara, não sei, acho que vai ser interessante a saída para Orlando. Cheguei em Orlando, é que agora eu tô com unha, né? Mas cheguei aqui, arranquei minhas unhas, arranquei meu cabelo. Meu, voltei a ser eu. Foi a primeira vez depois de meses que eu saí sem maquiagem. Meu, você, eu, eu gosto de sair de pijama, né? Eu sou a louca do pijama. Então você vai me ver no mercado aí de Orlando, meu, de chinelo, pijama, pantufa, <risos> moletom. E eu voltei a ser eu. E me fez muito bem. Eu vou todo mês para Los Angeles é engraçado porque agora eu fico três semanas aqui, uma semana lá. E toda vez que eu vou pra lá, eu sempre volto com uma perspectiva totalmente diferente. Com uma cabeça totalmente diferente. Então tá sendo, tá sendo uma experiência muito nobre estar aqui em Orlando. Mas eu tô de mudança pra lá de novo agora, domingo.
1: Ô, Duda. <risos> e, co, e como que você... Vamos entrar na sua... Como que você Sim. conheceu o Gabriel? Como que foi... Como que aconteceu... É, é, a primeira, o primeiro encontro, como que foi essa história inicial?
2: Cara, é hum. até é engraçado você, você me fazer essa pergunta porque eu e ele, a gente conversava muito sobre esse momento é, quando a gente se conheceu. E a gente sempre falava que a gente deve ter se conhecido em vidas passadas porque a gente tinha alguma coisa pra aprender um com o outro nessa vida. E eu acho que foi muito isso, sabe? É, a gente se conheceu, na verdade... A gente se seguia no Instagram e... Ele me mandou uma mensagem uma vez falando, vou mudar pra Los Angeles, casar com você e viver felizes para sempre. Eu falei, moleque, tinha atirado, né? Não... <risos> tipo, quem é esse cara? Só que depois de um ano e meio, a gente começou a se falar tal, a gente começou a se falar direto, direto, direto. Coisa de 20 dias, ele pegou um avião aparecendo na minha casa de aliança. E eu achando que eu tava vendo um filme hollywoodiano. E falei, sim. Aí me entreguei de corpo em alma pra essa situação. E teve, teve, sim, seu seu lado muito pesado, muito pesado, que, que eu ainda vou entrar nesse assunto mais pra frente, mas a gente também teve os nossos momentos bons, sabe? A gente aprendeu muito um com o outro, e a gente passou situações que ninguém nem imagina, onde só tinha eu e ele.
3: Tipo, então
2: mas... Ah, imagina você... É dois brasileiros em Hollywood, onde a gente tem que montar um business onde a gente tem que encontrar empresários onde a gente tem que sentar com advogados a gente chamava de cachorro grande né então e a galera olhava pra gente como se fosse duas crianças que eles podiam tirar vantagem ali a qualquer momento e, e eu vi o Gabriel também sofrer por, por muitas coisas que ele estava passando em, devido a, a problemas de infância e tal então eu acho que o amor que eu criei por ele foi um amor de mãe. Eu queria cuidar. queria tomar conta. Então, a galera vê ele postando, tal, tudo feliz, não sei o que, meu. Era desligar o telefone e que ele tava sofrendo com outras coisas que ninguém tava sabendo. Então, eu queria tomar conta e eu não, E é engraçado que eu não conheci o Biel. Eu conheci o Gabriel. Eu nunca fui no show dele. Eu não, eu não sei... Eu não, eu, inclusive, uma vez, eu, numa discussão, eu chamei ele de Biel ele se sentiu ofendido. Eu falei, tipo, por que isso, entendeu? Então, eu vi aquelas coisas na internet que saía e tal, mas aquilo pra mim, na minha cabeça, né? Depois de um tempo eu soube o que era verdade. Eu soube peneirar o que era e o que não era verdade. Mas eu conheci eu não conheci o artista. E tinha essa briga em, com ele mesmo. Essa, dessa divisão de água, sabe? Então, foi, foi um processo muito doido. Mas, é como eu disse, né? tipo Foi na minha maior dor que eu também aprendi por que, que eu estou na Terra? <risos> e por que, que eu vim pra cá? Eu, eu tinha que aprender coisas com ele. Ele tinha que aprender coisas comigo. E independente de como aconteceu esse desfecho. Eu acho que a gente aprendeu muito um com o outro. A gente cresceu muito um com o outro. E eu acho que eu, eu, eu gostaria de levar isso. Sabe? Comigo. Entendi. Momento de silêncio, silêncio total, total na gringa. Eu
0: só fui pegar uma bala. Só fui pegar uma bala. <risos> pegar uma bala. <risos> Tô deixando o gão fluir.
1: E me fala uma coisa, é, teve momentos bons ou só foi pedreira?
2: Não, teve momentos bons, com certeza. É, depois de um tempo, os momentos bons começaram a diminuir muito. É, eu sinto que se a gente talvez tivesse um apoio profissional, eu digo um psicólogo, um psiquiatra, eu acho que teria sido um pouco mais leve a situação. Mas eu não tive essa cabeça, acho que no momento de falar Não, cara, talvez ele precisa de um outro tipo de ajuda Eu quis, eu resolver. Eu resolvi tudo, eu resolvia tudo Era, Eu era a mulher dele, a namorada dele, a fotógrafa dele, a empresária, a advogada, a, tudo eu era Mas tudo. ele chegou
1: a fazer alguma coisa aqui? Porque não, não refletiu cara, nada no Brasil eu consegui... Porque no Brasil ele tava morto
0: Da carreira que você tá falando?
1: É, porque ele arrumou uma confusão no Brasil lá e... aí ah, eu lembro da entrevista, ele. Não né? sei se foi verdade ou, ou não foi verdade. Não foi. Não foi não a entrevista, isso, não foi. foi? Deu problema lá para ele. Cara, então... Ele tava tá tinha... num momento muito bom e aí deu esse problema. Sim.
2: sim.
0: Ele veio depois. Veio depois.
2: Veio depois. É...
0: Ele conseguiu desenvolver a carreira Alguma dele aqui? Alguma
1: coisa, como é que
2: então, foi? Então, a, é... que... a gente... Deu algum passo? A gente conheceu um advogado... Na época, que era um advogado de entretenimento. Que era uma pessoa completamente, em todas as palavras, psicopata. Que manipulou eu de um lado e ele do outro. E a gente um contra o outro. E eu sinto que, meu, foi um, aquele ali e aquele cara foi um perrengue. E ele acabou... Apresentando pessoas pra gente, agentes, empresários e outras pessoas. E a, o Gabriel acabou assinando com, com uma pessoa, com um cara um, chamado Lucas Keller. Que também tá super envolvido no meu relacionamento abusivo. Porque ele mandava o Gabriel fazer umas coisas comigo surreais. Que depois eu fui descobrir por e-mails. Sim, mandava me abusar em todos os sentidos que você pode imaginar. Comprovado em e-mails. E eles acabaram assinando. E ele fez várias músicas, uma mais linda que a outra. Assim... Trabalho de primeira mão mesmo, sabe? Ele tinha tudo pra estourar aqui. Ele tinha tudo pra estourar aqui. Só que, né? Se a gente é uma Se, se você não cuida disso aqui, nada funciona. Não adianta, não adianta fazer música bonita, vídeo bonito. Se você não cuida disso aqui. Se isso aqui não tiver no lugar, não Mas aguenta. Mas é dupla
1: personalidade ou é psicóloga.
2: Múltiplas.
1: Múltiplas. Entendi.
0: Cara... É, nesse momento que você se viu sozinha, Sim. né? Acho que é sozinha com ele até redundante, sei lá como é que fala. Sozinha no mundo. Sozinha, né? soz... sozinha no mundo. É, o que, que que levou ao ápice assim? O que que, por que que chegou no ponto que chegou? Você sabe explicar isso ou não?
2: Cara, é... uma coisa, eu não. Minha mãe me preparou para muita coisa na vida. Mas eu acho que ela nunca me preparou para lidar com gente ruim. Não que ele seja. Outras pessoas que estavam... Tinha muita gente ao nosso redor que o um negócio é surre foi surreal. Todo mundo acha que aquilo que aconteceu na internet é aquilo que aconteceu. Foi uma briguinha, relacionamento abusivo. Trocou tapa, copo, aquelas coisas todas. Vai muito mais além. Muito mais além. Então assim. conta pra gente. Ai, é um documentário que tá vindo, não inclusive. Tem, não tem problema, A gente vai salvar pra salva esse documentário.
1: Antecipa, né? <risos> antecipa,
0: só, só pra entender. Mas...
2: Algo. Não, mas... É, eu não tive... Eu, não, eu, não, eu nunca passei por um relacionamento abusivo. Eu não sabia o que, que era isso. Então, muitas coisas que estavam acontecendo... Onde a pessoa tomava... No caso, ele tomava uma certa atitude... Ele tomava uma certa atitude... Ele estourava, ele, sei lá, saía de casa e desaparecia por uma semana, e me ligava do Brasil, ou ele ia pra uma balada e me traia com uma garota, ou ele fazia o que for, quebrava coisa em casa, ele chorava, ele pedia desculpa, ele voltava, se arrependia, e eu aceitava a desculpa, porque eu pensava numa situação que ele tinha passado na infância, e que ele era aquela, tomava aquelas atitudes por aquele trauma, e aí acontecia tudo de novo. E era fazer assim, ó, o tempo todo. Era o tempo todo. E eu tinha pena. Porque eu achava que ele estava tomando aquelas atitudes pela pressão que ele sofreu no Brasil, pelo fato de ele sustentar a família dele sozinha, pelo abuso que ele sofreu quando ele era mais novo. E por aí vai. Eram inúmeras coisas que acontecia que acumulou e que nunca foram curadas. Como eu também tive crescendo, que também não se curou de uma certa forma. Eu sempre falava isso pra ele, eu falava, é como se a gente fosse duas almas quebradas juntas. E duas pessoas quebradas juntas, não vai dar uma pessoa não quebrada certa, entendeu? Então, eu arrumava desculpa pra todas as atitudes dele, porque eu achava que ah, vai mudar, ele tá, ele tá estressado. Ou fez isso, perdeu a cabeça. Eu mesma arrumava desculpa para as coisas erradas que ele fazia. Ao ponto de, meia hora que eu me encontrei, eu tava com 35 quilos. Tinha perdido meu apartamento. Tinha perdido meu dinheiro. Porque eu sustentei a situação por muito tempo. Meu, foi um bagulho louco. Foi um negócio surreal. Surreal. Ninguém sabe disso. Vou falar em primeira mão, viu? Na gringa. Aquele dia daquela situação, eu perdi a memória. Eu não lembro de nada. Nada. Tudo que eu sei daquela noite é baseado em vídeos gravados pela irmã, que só postou na internet sete segundos do vídeo, sendo que tem 25. Inclusive, vamos postar quinta-feira, viu, povo? É, postar o quê o vídeo? O vídeo completo daquela situação. Você tem o vídeo completo? Tudo. Eu tenho. Eu tenho. Os policiais aqui nos Estados Unidos, vocês sabem que eles também têm câmeras, né, aqui na roupa e tal. E chegou no, no, no local sete policiais diferentes, sete, oito policiais diferentes. Eu tenho vídeos de todos os ângulos que você pode imaginar. Eu não tenho uma memória. Quando eu fui pro Brasil a primeira vez, todo mundo achou que eu tava indo pro Brasil para dar entrevista, para não sei o que, né, ganhar seguidor. Não dei uma. Eu fui, na verdade, fazer tratamento psicológico. Eu fiz tudo que você pode imaginar. Eu fui atrás de todo tipo de ajuda. Médico, psicólogo, psiquiatra, igreja católica, igreja espírita. Eu fui papai de santo, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda a entender o porquê disso e por que eu não tô lembrando do que tá acontecendo. Aí eu acabei fazendo um teste chamado Rochá, não sei se vocês já ouviram falar, inclusive a, não. aquela Ristófen, acho que foi a única brasileira que fez esse, esse, esse teste. Eu falei, é esse teste que a gente vai fazer. É a hora que eu fui ver o estado do meu cérebro Queimou não sei quantos neurônios Devido a um trauma Quando o seu corpo chega num estado de medo Tão grande Ele desliga É um, um, um ato de proteção
0: Você fez esse, esse, esse exame teste, no Brasil?
2: Sim Resultado foi Tenebroso De saber que eu cheguei nesse ponto sabe?
1: Mas foi, foi as atitudes dele Que te levou a isso? Sim. Durante o relacionamento dele,
2: do time dele e da família.
0: Entendi. Chegar nesse, nesse, estado, nesse psicológico, estado psicológico? Ou você fala, o, o, foi o um momento ou um conjunto, não, é o, o, um conjunto. o conjunto? É isso? Foi o conjunto, não foi só
2: ele. Não. não foi só ele. Porque ele também chegou num estágio muito complicado. Não fui só eu que cheguei nesse ponto.
0: E, mas esse vídeo, eu não entendi. Como que você teve acesso ao vídeo?
2: Ah, porque virou um caso criminal, né? Sim. Então, automaticamente, eles te entregam tudo. Então, eu tenho na mão todos os vídeos das polícias, de todas as polícias. Eu tenho a ligação dele, conversando com as pessoas. Eu tenho é, isso tudo abaixo da lei, tudo certinho. Viu, gente? Pelo amor de Deus. <risos> e, rindo de nervoso, né? E eu consegui o vídeo completo da irmã. Eu, a gente descobriu que o vídeo mostrado para a polícia foi um vídeo cortado. É, meu, as, 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 Os depoimentos não batiam um com o outro. Aí começou a aparecer gente que era testemunha. Apareceu vizinho. Apareceu mil e umas coisas ali que tipo começou a dar muito erro no caso. Encontraram facas de sangue guardado dentro do armário dele. Os policiais um olha para a cara do outro e falam deixa aí que vai dar muito problema se a gente ter que levar isso agora era tipo domingo de Páscoa à noite os caras falaram larga aí um policial eu tenho um vídeo falando porque o sistema aqui é bem quebrado né vocês devem saber disso um policial vira pro outro Sim. e fala assim é isso que acontece quando você namora uma mexicana isso preconceito entendeu ele diferiu
1: nesse dia aí como que ah, foi? eu tava
2: inteira sangrando Desportou. inteira sangrando não me meter a porrada mesmo agora quem
1: se é. foi ele, se foi a irmã, você não
3: sabe.
2: É, se foi ele, se foi a irmã, se foi um, um rapaz que trabalhava com ele, o Leandro. Tava lá porque também. Ele sumi... É, depois que a polícia chegou, ele sumiu, desapareceu. Isso tá tudo, e os policiais perguntam, né, quem é esse rapaz aqui no vídeo? Aí, tipo, um olha pra cara do outro, ninguém sabe responder. Tudo gravado. Aí, depois de um ano, tem uma confissão dele, né, de 51 minutos conversando com um dos policiais, contando tudo o que tinha acontecido. Outra história totalmente diferente. A pressão que ele sofria... Por empresários, pela família. Ele fala, eu não sei por que eu liguei pra polícia. E eu só fui presa aquele dia, porque quem não ligou pra polícia primeiro fui eu.
1: Ele que ligou. Sumiram,
2: uh -huh, sumiram com o meu telefone.
1: Ele ligou pra polícia pra te, de, pra te denunciar. Uhum. Então você acredita que foi, que foi montada essa história?
2: Eu não acredito não foi montado.
1: Entendi. Pra fuder sua vida. Naquele momento. Eu
2: não acredito eu, eu, eu eu lembro que o empresário dele daqui não queria lançar música Até ele terminar comigo Porque a cabeça do empresário é que eu queria o dinheiro dele Sendo que... Que dinheiro? Ou tinha outros Será interesses eu... Será eu que pagava tudo?
1: Ou tinha outros interesses
2: Documento? Porque é uma coisa que ele joga muito na minha cara também Não,
1: não, não no seu caso No caso do empresário, entre eles, tinha outro interesse? Porque se for por conta de grana, não faz sentido Não faz
2: sentido algum Não faz sentido algum
0: Documento o que? Green Card?
1: É, ele, no caso dele, né? É, ele porque você tem duas opções
2: pra pegar o Green Card num relacionamento. Ou você casa e você pega o Green Card tranquilamente. Mas eu também sei que o empresário falava pra ele que a, aí o Gabriel ia sempre depender de mim nos Estados Unidos. Ou você prova que você tava num relacionamento abusivo e você pega o Green Card de qualquer forma e não precisa estar tá com a pessoa por quatro anos.
1: Mas, se, mas você, você não sentiu ele anos. antecipadamente alguma coisa diferente que estava acontecendo? porque Qual que foi a situação? Cara,
2: foi muito, tudo foi muito rápido e muito intenso. A gente, imagina, ele apareceu na minha porta com uma aliança, depois de 20 dias conversando no telefone. Quando a minha mãe ficou sabendo disso, ela falou, cara, você é louca, né você só pode estar tá fora da caixinha. Eu falei, você deve estar tá certa. Mas tá tudo tão lindo, tudo tão bonito. E eu acho que é coisa de Libriana isso. Querer viver aquele sonho de amor, de intensidade. Nossa, Hollywood e tal. E o cara apareceu na minha porta. Que lindo. Ele não faria isso por ninguém? Me apaixonei, me entreguei nessa situação. E um mês depois eu tava no Brasil. Onde rolou a primeira briga feia no aniversário dele. É... E as coisas que eu passei com a família... E... O que, que você passou lá? Ah, meu, foi muito complicado Ali era aniversário, primeira vez da gente juntos, né? Na, no, no, nos olhos do, do público E eu tava... Era minha primeira vez no Brasil nesse meio Então eu tava muito nervosa, muito nervosa Eu queria, tipo, mostrar pro mundo que ele tava com uma pessoa que tava ali por ele E não por fama ou pela carreira ou nada do tipo então, eu lembro que eu já sofria... O pai não olhava na minha cara, né? O pai nunca olhou na minha cara. Porque acho que entrava e saía a mulher da vida do Gabriel, assim... Ele nem olhava na minha cara. Devia achar que eu tava sendo mais uma. Ou fui mais uma, não sei. E... E eu lembro que a gente chegou no aniversário... e Paparazzi, foto e tal, não sei o quê. E eu tentando manter a postura de dama, né? <risos> Tudo certinho ali. Não que eu não seja... Mas aí, meu, uma pressão e todo mundo querendo fazer entrevista com o cara, ele nem curtiu o aniversário, ele tava super nervoso, porque realmente não curtiu o aniversário dele. Meu, no final do aniversário, a câmera desligada, começou a chapar o coco, beber, tudo que vier na frente. E ele viu eu mais distante com um convidado dele, que eu não sabia nisso, é, disso no Brasil, que festa de famoso ninguém se conhece, né? Tem uma pessoa... Especial lá para fazer os convites para convidar as pessoas, ninguém nunca se viu na vida ali. Eu é não nunca...
1: famoso aniversário bancado. Que coisa! Que uma, um roster faz o um aniversário bancado para algumas pessoas, para trocada pelo arroba, né? E aí Cara, convida quem quer. É isso aí.
2: Eu fiquei, eu falei, <risos> tipo, quem que é seu amigo aqui? Quem que não é? Quem que você considera <risos> tipo eu já não sabia, mas para mim, na minha visão. Todo mundo convidado, todo mundo é amigo, todo mundo se conhece. Até eu não sabia como é que funcionava. Ele me viu brindando um copo com um rapaz, que é né, do meio. Ele tava no segundo andar, ele desceu a escada, puto, com uma garrafa de whisky no, na mão, cheia, e jogou no meu pé. Na frente de todo mundo. Todo mundo assim, ó em choque. Imagina eu. Não conheço ninguém. Sou nova aqui no... no, no no rolê, né, como eles, os parça gostam de falar, comecei relacionamento com um cara que tem mil e um problemas na internet, mas que se mostra outra pessoa totalmente diferente, literalmente surtou, tipo, foi um momento de surto e muito rápido. Meu, aí a gente, colocaram a gente num Uber, já mandaram a gente pra um hotel, que era o hotel que a gente tava ficando ali no Tatuapé, e aí eu saí do, do Uber, né, pô, imagina, eu tava, eu me senti humilhada, do nada a pessoa faz um negócio desse. Saí do hotel, do, do carro, entrei no lobby, esperando ele, né? Achando que ele tava atrás de mim. Daqui a pouco eu só vi um carro, tipo, cantando pneu saindo a milhão. Falei, ele não é, né? Porque foi muito rápido. Ele pegou, né? Ele tava com uma Porsche na época, ele pegou o carro dele, trei louco, e saiu a milhão, e me largou no hotel. Sendo que meu, meu telefone nem funcionava, né? Porque lá eu tinha que precisava de Wi-Fi porque era meu telefone daqui. Imagina minha cabeça como é que tava. Não sabia nem, nem, o, que, nem por, o que... Três horas da manhã, ele louco. Primeiro, ele já sai bêbado. Ia me largar no hotel. Daqui a pouco chega a família dele. Eu ia ter... Um, eu ia ficar no quarto com ele. Mas aí acabou que dividindo. Ficou a mãe, a irmã e o um amigo da irmã num quarto. E o pai no quarto que eu tava. Aí o pai começou a acabar comigo. Você não é mulher pra minha filha? Você acha que é assim? Que não sei o que? Meu, minha mãe me humilhou. De uma, ao ponto de eu gravar no WhatsApp... E tá manda... salvando tudo. Salvei tudo. Falei, gente, eu... o <risos> que que é isso? Tipo, eu não passo isso nem com a minha própria família. Esse tipo de desrespeito não existe. Aí o um amigo do Gabriel foi me buscar. Que eu liguei pra ele, o Gu. Me salvou aquele dia. Falei, pelo amor de Deus, me tira daqui. E eu chorando. Falei, me tira daqui. Meu, o cara me humilhando, gritando comigo. E ele tava nervoso também, porque o Gabriel tava querendo ir embora, né? Pra... Pra Los Angeles. E a culpa era minha. E... Aí o Google veio me buscar camiseta do Gucha de sangue. Os amigos do Gabriel atrás, tudo com roupa com sangue. Eu falei, tipo... <risos> o que aconteceu com vocês? Ah, a gente arrumou briga. Falei, ah, fala, deve ser coisa de moleque, né? De boa. Fui descobrir oito meses depois que aquele menino que brindou comigo, o Gabriel mandou os amigos dele espancar ele e os amigos dele depois da festa. Acabaram com o moleque. Era esse o relacionamento que eu tava. Entendeu?
1: Então era geral o abuso, né? Era. Desde a família até o...
2: Ah, ali dele. começa da raiz. Ali é a raiz.
1: O problema vem antigo, você acha?
2: Não, tenho certeza. Certeza.
0: Você falou de um documentário, você tá gravando esse documentário ou tá lançando? Não, a
2: gente tá num processo de montar, de colocar tudo. Não é, porque não, a galera acha que é só sobre isso, né? Não é sobre isso, vai. Meu, desde, desde que eu nasci, processo de high school, processo de middle school, como tudo começou também na faculdade, como eu entrei nesse mundo de Hollywood, tem muita gente de lá que vai participar. Então, a gente tá no processo ainda de montar tudo, mas. Tá, tô, tô, tô feliz, tô feliz com, com o projeto.
0: Posso fazer uma pergunta? Lógico, pode.
2: Nossa, ele ficou sério agora não, 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 não. <risos>
0: É porque assim, eu vejo Você é uma menina muito talentosa Obrigada Sua mãe chegou a mandar é, o, um single Ai né? meu
2: Deus do céu Lembra?
0: Não É, é um trabalho que... É, em relação à música e tal
2: Sabe onde eu escrevi isso? Ah. Onde eu escrevi essa música? Onde? Quando eu fui presa
0: Aquele single que sua Quantos mãe mandou Quantos dias você ficou presa?
2: Qual das vezes, né?
0: É... é... Teve mais de uma vez?
2: Teve, me bateram numa balada ah. e falaram que eu ataquei uma menina também com um copo, com uma garrafa, uma história. Depois eu fiquei sabendo que era o empresário do Gabriel que tinha pagado a menina pra me bater lá, antes do lançamento de uma das músicas dele. Sofreu, hein, filha? Sofri, sofri. Isso com dele, tá? Isso tá Mas, gravado? Tá. Tudo quinta-feira tá saindo. É... Por que quinta-feira? É porque eu vou dar uma entrevista, vou focalizando. Eles abraçaram. É, sim, eles abraçaram o meu caso. Ah, nós também estamos e... abraçando,
0: hein, Bruno? É, a gente está. Vocês estão super, meu primeiro empreender. podcast, gente. É, é, é. Como é que é o. Aí, Vocês como tem que... é o Gão, como é que é que você faz? Hã? É isso a Clarinha que faz. <risos> a, clarinha a Clarinha faz, faz assim. Pai,
1: ela tirando. Aqui é a Zona Leste. É. Zona Leste. Sim, vai tomar logo um gol. Aqui horror. é a Orlândia, tá achando é. o quê? Aqui
2: é a Orlândia. É. Mas ah. sim, então Eles... Muita gente veio atrás de mim pra querer fazer entrevista Pra querer saber sobre Mas eu precisei tirar um tempo pra, pra, pra eu mesmo Entender o que eu tinha vivido Porque quando você tá no olho do furacão, você não tá nem processando né Você só vê né? as coisas rolando E foi a mesma época que eu perdi meu, é, meu tio, meu vô morreu seis meses depois Então tipo assim, foi um perrengue Tudo junto ao mesmo tempo Inclusive, foi um dos motivos também que eu quis sair de Los Angeles... Pra, meu, eu precisei de férias pra minha cabeça... Lidar com toda essa situação... E... E aí eu acabei aceitando fofocalizando... Porque eles abraçaram muito, né... O meu caso no começo... E, e eles são muito justos... Eles não são... Eles não pegam uma coisa que você fala... Edita... E troca, porque... Aconteceu isso já comigo, né? De dar uma entrevista sobre uma coisa, eles mudavam as perguntas na hora da edição, então parecia que eu tava respondendo uma outra coisa totalmente à parte. Aí eu falei, eu faço com vocês, mas eu quero isso ao vivo e eu quero isso sem cortes. Não quero... Já que é pra mostrar pro mundo o que aconteceu, a verdade, porque eu acho que eu devo isso pros meus seguidores que me apoiaram tanto, eu quero fazer isso ao vivo e sem cortes.
0: Eu ia te fazer essa pergunta, essa é a pergunta, Gão. Porque... É, eu vejo que você, né, tem talento mesmo, a gente Sim, conheceu um obrigada. pouco do seu trabalho, e eu falo isso, que é a minha opinião mesmo.
2: Sabia que ninguém sabe, né, dessa história da música? Não? Ninguém? Pô, eu
0: já falei. Já <risos> Jogou logo no <risos> podcast. Rei, hey, ela lançou, tirador, ela tem uma música. Ah, cara. Pois é, e, e aí a mãe dela é, me apresentou esse trabalho. E você não acha que essa história tá postergando demais? Por que, que você não consegue encerrar isso e focar Cara, na sua carreira, eu... Sim, na sua exato. vida e no seu trabalho?
2: Então, isso tinha, na minha, no meu coração, tinha tido um, um desfecho, já. E o, o fato que isso... Todo mundo fala, né? A palavra que a galera adora falar, os haters, é ah, por que, que você não supera? Por que, que você não supera? Primeiro que ninguém supera uma coisa dessa, do nada, né? Isso leva anos, foi um trauma, muitas pessoas envolvidas, envolveu meu trabalho, envolveu minha família, outras coisas que não só envolvem o meu relacionamento. E isso não tinha tocado mais no assunto desde 2019. Pra mim, ali acabou, e tudo que tinha que ser resolvido ia ser resolvido por trás das câmeras, como tinha que ter sido feito desde sempre. É... Mas... Aí a pessoa, antes de ir pra um reality show, resolveu dar uma entrevista, né, pro Léo Dias... E contou meia dúzia de besteira. História totalmente diferente. E depois, aí já começou a tocar no assunto de novo. Tipo assim, se você não tem nada bom pra dizer sobre a situação, ou se você não vai falar a verdade, então não fala nada. Entendeu? Mas já que vai tocar no meu assunto, no meu nome, então pelo menos fala a verdade. Fiquei quieta também. Aí foi pro reality show. Aí ele mudou a história completamente e continuava. Eu meu, a quantidade de vídeos que me mandaram, eu fui assunto meus seguidores, subi, acho que eu ganhei uns 150 mil seguidores na, na época da Fazenda. Pô, pelo menos ajudou no engajamento, né? Obrigada. Mas... E é o tempo todo tocando no assunto. Aí lança música, aí é por causa daquela época, aí não sei o quê. Então, assim, eu acho que todo mundo tem o direito de falar sobre a sua história. Eu acho que isso faz parte de você. Só que eu nunca falei sobre. E hoje, chegou num ponto que é, tipo, pra mim, quem cala consente. Mas eu também não, não queria levar isso como uma novela mexicana e falar, dá 500 entrevistas e fica falando do assunto e vai para reality show e fala do assunto. Como foi feito do outro lado. Então eu falei assim, até tava falando com o Rick que é que ele trabalha no meu pior, Rick, eu quero fazer isso, mas eu quero que você entenda que eu tô mexendo numa ferida. Eu quero dar o desfecho para quem me segue e quem me apoiou porque eu acho que todo mundo merece saber. Eu quero fazer isso pela minha família que sofre inúmeros ataques. Eu quero fazer isso por mim, que sofre inúmeros ataques online.
0: Sua família também?
2: Nossa senhora. Nossa senhora. Porque eu acho que o que, a, o que as pessoas precisam... Quem trabalha com a mídia tem uma coisa que acho que ninguém entende. Que tá dentro desse mundo. Quando você trabalha com o público, você trabalha com uma massa. Então, se uma pessoa chegar hoje e falar cara, quer o trabalho de um influenciador. Cara, esse sapato é legal. Eu gosto. Não é meia dúzia de pessoas comprar o sapato, porque você usa. Se a pessoa falar, meu, se joga da ponte porque eu acho isso legal, vai mais dúzia de pessoas se jogar da ponte porque acha aquilo legal. Você trabalha com uma massa, você move uma massa, então você tem uma responsabilidade muito grande. Você não pode controlar o que os seus vão fazer. Mas você pode conscientizar. E tá vindo muito ódio daquele lado. E isso tá me incomodando.
0: Mas se você, se bater em você e não sair, uhum. esquece que aconteceu. Um exemplo, Sim. tá? Sim. Se, a partir de agora, você só postar uhum. coisas novas da sua carreira, o da sua vida... O que tem sido feito. Ok. E você acha que não consegue morrer esse assunto? Não você... fechou o ciclo, Cara, Bruno. não fechou, ah? c... não fechou o ciclo. Não, eu tô perguntando pra entender, eu. É, não fechou o ciclo. Não, tô perguntando pra entender. É, é, porque,
1: eu ela é porque
2: ela tá tchera,
0: é, ela não se consegue. Eu tô, eu, porque eu quem, consigo puxou sair... quem puxou o assunto foi só ele.
1: Quem puxou o assunto foi ele. Só que
2: hoje, numa rede tá. nacional,
1: é. sabe? Mas ele, ele foi preso na época porque... Porque na época foi contada uma história que você foi
2: ah, sim e eu sou não vítima. é Então, ele, exato, ele era pra ser antes de ir pro Brasil. Mas eu joguei a culpa, eu tomava muito todas as culpas, inclusive essa pelo fato dele ia ser deportado e não conseguir mais entrar aqui, né?
1: Entendi. E, e você não acha que esse, esse fato dele ter contado isso e aquilo pro Léo Dias ele não usou? Léo Dias também? Porque ele usou agora na história da gravidez?
2: Sim, exato. Então, eu via, inclusive o Léo Dias falando de mim, né? Não, porque realmente ele foi o vítima, Duda, é, forçava ele a ficar nos Estados Unidos. Pô, pelo, pelo amor de Deus, né? Tipo, é uma menina contra um cara, meu, três vezes maior que eu. Tipo, meu, você levanta e vai embora a hora que você quiser, né? Mas lógico que tem que ser a culpa de alguém, isso não é minha culpa, é a culpa da Warner, que é a culpa. Da... Agora é a culpa do Léo Dias. É sempre a culpa de um. A pessoa nunca honra o próprio, os próprios erros, né? Mas. E o Léo Dias me criticou muito dessa última vez. Mas eu não julgo. Porque o Léo Dias, que também abraçou muito o meu caso no começo, ele me deu inúmeras oportunidades de conversar com ele da entrevista. Ele sempre quis. Na época.
1: E por que você se acovardou?
2: Não é que eu me acovardei. Eu não tava. Co... Eu tava. As pessoas pegam aquilo que eu passei e acham que só foi aquele momento. Eu tinha que ir pra corte todo mês por dois anos.
1: Todo mês assinar. Todo
2: mês. Todo mês. Todo mês eu via a polícia. Todo mês tinha gente batendo na porta da minha casa. Toda semana eu tinha que me reunir com um advogado. Você acha
1: que os policiais falharam nesse caso? Porque se fosse no Brasil, ah. pau ia estralar hein, velho, pra ele. Você ah. não tem
2: noção. E pelo fato... Você não tem noção. Quando isso tudo aconteceu... Você entra dentro de uma delegacia, de uma prisão, é americanos brancos para um lado, latinos e negros para o outro. Se eu te contar o que eu vi lá dentro... Meu, você quer se basear um pouco no que eu passei? Casos diferentes, intensidades um pouco diferentes. Assiste um filme chamado Olhos que te Condenam. Cara, é surreal. É surreal mas eu sou muito grata a Deus por ter passado por tudo isso. Lógico que, né, se eu pudesse ter feito diferente, com certeza. Mas eu aprendi coisas sobre o sistema, sobre o governo, sobre como realmente esse país funciona que, meu, eu vou levar isso para minha vida inteira. E eu comecei a trabalhar com gente de rua, eu comecei a fazer serviço comunitário, isso meu, eu comecei a, a dar valor a coisas diferentes, sabe? E, e eu vi como o sistema é quebrado. E é muito triste. Se eu passei o que eu passei, você não tem... Eu, o meu caso não é nada comparado com as pessoas que estão lá dentro. Conheci uma senhora negra de 90 anos que tinha sido presa. Meu, era quatro horas da tarde não tinham dado comida pra mulher. Porque ela tava bebendo na rua. Tem americana assassinando crianças em escola e pega dois anos de cadeia. Inclusive, teve um amigo meu que... que Dirigiu bêbado, que faleceu por causa do colega dele, e ele ficou dois anos preso. Só. E aí? E o que o latino também passa é um negócio muito surreal. Muito surreal. Imagina. Me encontrar ensanguentado, o cara vira e fala, é isso que acontece quando você namora uma mexicana? E se eu fosse mexicana? E aí? E qual que é o problema nisso? É muito absurdo. E o as pessoas e, e hoje o nosso trabalho que tá na que trabalha com, com rede social com mídia a gente tem que colocar a mão na cabeça e entender que a gente trabalha com massa isso precisa ser ensinado as coisas que a, o bullying precisa ser mostrado precisa ser mostrado que Hollywood não é estrelas tem o um seu lado obscuro sabe minha mãe tá doida que eu tô voltando para lá ela não quer de jeito nenhum que eu volte para lá
1: Ô, Duda, um... mas você não acha que o lance da viol violência contra a mulher é um lance de muitos e muitos anos que acontece? Cara... E que agora tá num momento uhum. que a galera, pelo menos no Brasil, o que aconteceu com o, com o DJ lá, com aquele Zé Ruela, vou falar assim, que deu um bateu na, na mulher dele com o filho ali. Ai, sim. Certo? É. Você não acha que, que esse momento que tá acontecendo no Brasil, é, aqui podia ser diferente? Porque aqui eles não... Eles, eles não, não levam da mesma forma. Eu acho que é um pouco diferente, né? Relacionado à justiça mesmo. Porque você, querendo ou não, você falou é o que você falou. A pessoa era uma pessoa muito maior e tal, tudo. E você tava ali, tava toda ensanguentada, toda lascada E os caras, quem que te levou preso? Porque por conta de uma ligação? Entendeu? Não, e detalhe que, é que, tipo isso?
2: assim, é, uma coisa que o pessoal não, não tem a, a noção é que não é porque você vai preso, é que você já é considerada culpada. Eles precisam levar alguém. Você só vai ser culpada ou alguma coisa do tipo quando você ainda vai pro, meu, pra, meu, para corte, audiência, e é trial. E aí é um processo de dois anos. Se eu fosse culpada e tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria sentada aqui hoje.
1: Quantos dias você ficou presa?
2: Meu, eu fiquei 24 horas no dia que eu perdi a memória. Eu simplesmente, eu só lembro chegando em casa... Tudo bem, eu ia chegar em casa, eu tinha um show pra ir, aquela noite do Marshmallow. Eu ia chegar em casa, me arrumar e sair. Eu lembro chegando em casa, e eu lembro acordando lá, toda estrupiada com, meu, roupa cheia de sangue. Fiquei 24 horas. A segunda vez, foi literalmente tipo uns oito meses depois, foi porque apareceram meninas na balada, que foi inclusive quando eu conheci o Logan. O Logan foi. <risos> Um anjo na minha vida em todos os sentidos. O respeito que eu tenho por ele é um negócio surreal. Eu, tinha, eu não ia sair de balada aquela noite. Inclusive, eu tinha marcado... Olha como as coisas são. Eu tinha marcado de ir pra igreja. E eu falei, meu, eu preciso dormir cedo. Era no um sábado. E aí, um amigo meu falou, meu, mas ele quer te conhecer e tá, tal. Não sei o quê. E eu tava louca pra aprender sobre o business dele. Foi logo depois do box. eu falei, ah, beleza, vou. Eu lembro que eu fui com ele... Meu, e aí começou o perrengue de três meninas apareceram do nada, querendo arrumar a briga e aquilo, e aquilo outro, e eu falando, meu, pelo amor de Deus, eu tô acompanhada de uma pessoa, vocês estão trilouca. louca. Depois a gente conversa, tipo, não tem esse tempo mais pra ficar dando esse tipo de... Problema de high school, sabe essas coisas de high school? Aí, pelo amor de Deus, né, gente? Todo mundo já com vinte e poucos anos na cara, vamos, né? Meu, e aí uma delas me atacou, entrou outra, entrou outra três Mó perrengue, ele assistiu tudo que aconteceu. Meu, pra separar, ele foi um perrengue. E aí, a menina usou a mesma história do Gabriel. Ah, jogou um copo, uma garrafa. E eu esperando, gente. Eu falei, eu vou esperar a polícia chegar. Tá louca que eu não saiu daqui nem a pau. Meu, passou uns 30, 40 minutos, já é quase 4 da manhã, eu ali sentada. Aí, eu olhei pra cara de uma amiga minha e falei, bom, pelo visto, isso aqui realmente vai ser essas brigas de balada baixa. Foi embora. Foi embora. E Eu só não mãe. entendi o
0: um motivo dessa.
2: Não teve motivo. Não teve motivo. Não... O juiz mesmo me perguntou, por que que isso aconteceu? Eu falei, eu gostaria de falar o porquê. I don't know. Não sei.
0: Não, mas também, viu? Que imã pra confusão de... <risos> em Los Angeles. Mas
2: foi... <risos> Los... Primeiro, Los Angeles. Uhum. Essas, situa... Essas situações que eu vivi, a coisa que eu mais aprendi foi... Cara... Minha Bisa falava muito isso, e hoje isso faz muito sentido pra mim. Você tem que andar com pessoas iguais ou melhores do que você. O que, que eu tava fazendo numa balada? Todo mundo louco. Você acha que você atrai... Que tipo de energia? Já começa por aí. É legal ir pra balada, escutar música? De vez em quando, sim, meu. Vai, sai com a galera. Mas, meu... Num mundo de drogas, bebida, todo mundo louco. As meninas é aquele tipo de, de, de pessoas que... Queria, uma a, a que me acusou, ela falou que não me conhecia, né? Dias antes, ela foi num evento, que eu era a garota principal do evento da Pretty Little Tank, é uma marca inglesa. A menina queria sair do meu lado, porque tinha paparazzi na porta. Então, ela tentava já chamar minha atenção de outras formas. E não conseguiu, porque, tipo, eu, eu sou muito fechada com essa coisa de amizade, sabe? Eu posso ser amiga de todo mundo em rolê. É cinco que entra na minha casa, ou menos, porque é meu santuário. Então, eu tava no lugar errado, no momento errado. E, meu, a galera... É que a minha história é muito parecida. Quem, quem passou por isso foi a Cardi B, né? Que também falaram que ela jogou garrafas. É, é todo mundo usa essa história em Los Angeles. Porque é o que dá mais, né, buzz. E, e aí, eu liguei. Aí, eu acordei no dia seguinte. Vi que meu rosto tava machucado. Liguei pra minha mãe e tava chorando. Eu chorando muito pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu não, eu não tô entendendo o que, que eu tô vivendo. O que... que... Essa nunca foi minha realidade aqui. Aqui todo mundo é amigo. Tem os bullying na escola, tem os... Mas que isso? O que eu tô vivendo? Eu de um relacionamento ass... louco? Agora vou pra balada e apanho? Cê...
0: O que que você tá voltando pra lá?
2: Então... Ah, agora, tu conta a cabeça, outro grupo. Eu troquei as minhas amizades. Foi muito essencial isso na minha vida. Muito. Eu parei de frequentar muitos lugares que não me agregavam a nada. Onde realmente eu comecei aí na época que eu tinha terminado, porque eu queria afundar, afogar minhas mágoas em bebida, em rolê, em festa. No...
1: Como que era a vida de vocês é, na época lá, o Suí Do Bial? Ai. Tinha droga?
2: Tinha. Tinha. E bebida também.
1: Muita coisa pesada.
2: Tinha. Uhum.
1: Era... Isso traz muita coisa Ele deu uma Ele deu uma, uma
2: <risos> Ele deu uma leve travadinha <risos> ali
1: <risos> Não, porque é É uma sequência de erros, né em, É uma sequência em de se erros, é um acúmulo Não Exi é uma
2: situação, e é inúmeras
1: E o lance do copo, existiu mesmo? O lance do copo?
2: O copo que ele assume no áudio que nunca pegou nele? Vamos, não, esperar, vamos esperar na quinta-feira que a gente vai descobrir
1: Você já contou?
2: Então <risos> Mas porque... vindo da minha boca não, não, é, é, não, é, não é. é real, é. entendeu? Deixa vindo da boca dele mesmo.
0: E quinta você vai mostrar esse áudio Sim. nesse programa. Mas eu
2: vou fazer tudo certinho, ah. sabe? Eu falei pra eles também. Eu falei, gente, eu não, eu não tô aqui pra sentar, pra dar uma entrevista meia boca e contar meia dúzia de história. Eu quero estar acompanhada da minha advogada, porque ela vai poder falar toda a parte jurídica, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. E e eu espero que as pessoas vejam essa história e vai ser uma entrevista só não vou não quero sentar com mais ninguém para fazer é uma eu vou contar uma vez e se quiser ver assiste esse vídeo se não quiser fica sem saber entendeu e vocês eu estão acho...
0: casados ainda ai por que que não separam por que que não assina hum.
2: Existe um processo? <risos> Obrigada, hashtag o divórcio.
1: É, é. é. Por que não assina o divórcio? Existe um processo, né, Não,
2: Exato. Eu
0: quero entender, cara, por que que fala não acaba isso? Por que não separa? Vou beber até
2: esse vinho agora. Toma. Pera aí. É. Cheers, é. gente. Você não estão bebendo, não? Eu, eu, eu <risos> já bebi a garrafa bem, inteira. Você que não
1: bebe. Aí.
0: Eu quero saber por que que não separa. Essa é a pergunta, eu não consigo entender esse, Agora esse. vai, hein? Nossa, agora,
2: pera, cara É bom, não é? <risos> bom demais aqui é... Não, então, esse processo começou na época de 2018 O processo de Existe divórcio. um
0: processo de divórcio
2: Exatamente E Inclusive quem começou foi ele Ele que começou o processo, né? Uma pressão, supostamente, do empresário Porque nem ia deixar lançar música, aquela coisa toda Uma coisa que eu achava que ele tava mentindo, mas era verdade Porque depois eu fui ver e-mails, né? Sem ele saber. É... Enfim, ele começou o processo. E aí, chegou uma documentação pra mim. Eu tinha que assinar, ir na corte, mandar a documentação, pagar uma taxa, que de 150 dólares. E acho que depois ia um outro documento para ele, que ele tinha que assinar novamente. E aí, isso ia direto pra corte. E aí, o juiz ia falar, beleza, né? tá divorciado, e é isso. Falei Beleza. Ele assinou a primeira parte, eu assinei a minha parte... Ia chegar uma outra coisa pra ele e ele tinha que dar essa, fazer essa assinatura. É mais complicado divorciar do que casar, né? Que absurdo. É, eu
1: já vi vários divórcios, é isso mesmo, filha. É. Cara, Você não viu os tipo, bagues, dá uma desbigodada, é.
2: né? Aqui, é. aqui, também, é, aqui é. também é complicado? É. é,
0: complicado. Oh. é.
2: Bom, é estamos ah. aí até hoje, né? E, bom, enfim, no dia que. E aí, o que, que eu fiz? Pra não dar encrenca, eu peguei a irmãzinha dele que tava lá na casa na época. Eu falei, vem comigo no, no, na corte. Levei comigo. Pra mostrar, tá vendo? Assinado, <risos> mandado e pago. Beleza, fiz minha parte.
0: Você no... assinou o divórcio?
2: Assinei. No dia, uns dois, três dias depois, ele recebeu uma documentação. Chegou às cinco horas da manhã, trilouco em casa. E jogou um monte de papel assim em cima de mim. Jogou, tipo, espalhou os papéis. Pra mim isso é um abuso também. Eu falei, mano, beleza, é nóis. Peguei as documentações, vi que era o divórcio. Ele não assinou a parte que ele tinha que assinar. Mas cês... E aí parou nisso. Vocês
0: estavam na mesma casa ainda?
2: Na mesma casa. Por quê? Não... Quinta-feira, porque a história é longa. Ah. <risos> e aí, bom, enfim. Aí eu sei que aconteceu o que aconteceu. O... Ele estava com um advogado. Eu peguei um advogado também. Vamos assinar, vamos assinar, vamos assinar. E o advogado não resolvia. Meu advogado não conseguia falar com o advogado dele. Depois a gente recebeu uma, mensa... uma carta, né? certinha, com o logo lá da empresa do, do advogado dele, falando, olha eu não vou mais representar o Gabriel porque ele não quer resolver eu falei, como assim não quer resolver? aí o que, que você acha que você vai? você vai na, na anulação, né? Não, não dava, eu achava que eu não podia anular porém, faz sozinha só que é um processo muito mais longo muito mais complicado e como na minha cabeça ele queria resolver eu falei, uma hora ou outra ele vai assinar. E como eu já tava vivendo também as coisas de corte, da, do meu lado do, do, do caso criminal, meu tio tinha falecido, eu coloquei uma pedra em cima disso e falei, nem quero mais falar disso agora. Depois eu resolvo. Vamos, vamos uma coisa de cada vez. Vamos tirar da frente os, as coisas mais sérias que era o meu processo criminal. Bom, beleza. Um ano depois, aí o Gabriel, a gente se reencontra. E aí ele fala pra mim que ele que não assinou porque era um vínculo que ele ainda tinha comigo. E que ele achou muito estranho num período de um ano, eu nunca ter procurado ele. Eu falei. <risos> Depois de tudo, você acha que eu ainda ia te procurar? Pra falar o quê? Eu não, tenho, eu não tinha o que falar. Bom, resumindo. No, no, no negócio lá do Léo Dias, ele deu uma entrevista falando. Ela é louca. Ela não aceitou o divórcio.
1: Você tem esse documento pra mostrar?
2: Tenho. Tudo. Tudo tudo eu depois de tudo que eu passei eu gravo tudo salvo tudo não é porque aqui tudo.
1: ó a gente tá cheio de, de gente comentando aqui sim. eu tô aqui e falando que sobre ah manda ela mostrar o documento porque ela não sim. assinou
2: sim não eu tenho tudo tudo tudo
0: então peraí você assinou o, di o divórcio que assinei é, o divórcio e ele não
2: é ele fez o primeiro step aí okay. eu fiz o meu o meu primeiro step do outro lado aí ele tinha mais um step antes disso ser mandado pro juiz esse último ele não fez já tava tudo pago.
0: Tá e, e não tem... Lá no Brasil a gente chama de letigioso, né? Sim. Não tem como fazer. Então, o famoso forceps.
2: Então. Aí ele um é. ano voltou, né? Pra minha vida. Uh -huh. Aquela coisa toda. Eu dei uma leve recaída na situação.
0: Recaída de ficar junto? De ficar junto. É uh -huh. uma pegada. E aí... <risos> <risos> é.
2: Eu precisava disso pra mim. Pra eu... Era, eu voltei pra uma situação... Ainda naquele ciclo do tal relacionamento abusivo, porém, já me sentindo mais forte, já tinha passado aquele um ano, já tinha lidado com corte, já tinha lidado com toda aquela situação, mesmo ainda rolando, tava com uma outra cabeça e eu precisava fazer esse desfecho pra mim. Eu precisava primeiro fazer comigo. Inclusive, foi no meio do relacionamento que eu falei, o que, que eu tô fazendo? Tipo, não... <risos> é isso aqui que vai ser minha vida? É essa família que eu vou ter? Pro resto da... não, é, não é o que eu quero. Não é o que eu quero pra minha família que eu pretendo criar. Bom, enfim, ele foi pro Brasil, me traiu de novo, saiu o vídeo, um monte de coisa. Então, se chegaram
0: a voltar mesmo. E, Sim, e... quando e... Isso. foi isso?
2: É... Começo de dois mil e. Eu não sei se foi dia 19 ou de 2020.
0: 2020 já tinha a pandemia, agora, né? pô.
2: Foi, recente. Agora. Foi recente. 2020 foi já tipo t... antes da Fazenda. A gente tinha voltado no final do ano, ele falou: vou pro Brasil, vou passar umas férias com a minha família, porque eu preciso, aquela coisa toda. E, meu, sumiu do mapa. E aí veio aparecer, tipo, no meio de janeiro, que ele tinha essa mania, né? Ele sumia e, tipo, desaparecia. Ele me bloqueava de tudo pra viver a vida dele e aí aparecia quando ele achava que ele tinha que aparecer. Aí ele resolveu aparecer voltando pra Los Angeles. Ele voltou pra Los Angeles e, queria, e achou que eu estaria aqui de, né pra receber ele com um jantar em casa e tava tudo bem, depois de mil cornos. Depois de tudo, depois da mudança dele, eu nem terminei com ele. Eu simplesmente bloqueei de tudo e nem quis falar, porque eu já não tinha mais o que falar. Depois de tudo que eu passei, já não tem mais o que falar, já não, entendeu? Eu que me coloquei nessa situação de novo, então eu tenho que passar por isso mesmo para ver se agora eu tô uma vergonha na cara e aprendo. E eu lembro que a minha e ele ia lançar uma música no dia 31 de abril. Que foi quando aconteceu a situação toda lá do copo, chamada cicatriz, com a menina que ele tinha me traído. Que a menina era eu no clipe, né? Aí imagina, minha amiga mandou uma mensagem pra ele e falou, primeiramente, você é louco. Tipo, aonde tá sua consideração e respeito? E eu, e eu tenho essas mensagens. E ela, quando que a gente vai conseguir resolver esse divórcio pra ela conseguir Desvincular? Mas você Ai. não acha
1: que você deu, ele... deu, deu, deu uma situação pra ele, voltando com ele, ficando com ele de uhum. novo, e pedindo divórcio depois de tudo que você passou, você não...
2: Eu quis o divórcio quando a gente voltou.
1: Ah, tá, quando você voltou.
2: Porque Mas... pra mim, eu tenho inclusive uma mensagem que eu mando pra ele, que eu salvei isso. A gente não precisa desse, desse papel pra estar junto.
0: Peraí, pera, eu só quero entender assim, como que finaliza? É, como que... Resolve. Se então, ele não quiser assinar o voz como exato. é que você separa?
2: Aí minha amiga falou, vamos resolver isso, porque aí já não pega mais advog... Porque pra sentar aqui com advogado, é 10 mil só pra sentar com o cara.
0: Aqui é caro mesmo.
2: E é. Já, meu, com tudo que eu passei, a quantidade de, de, de advogado entra e sai, processo e tal, e meu, fui brincando. Meio milhão, assim. Assim, só pra sentar com advogado é coisa de 10, 15 mil. Dólares. Isso em Orlando, né? Vai ver lá em Los Angeles. É um negócio surreal. Fora, moradia, conta, um monte de outras coisas. Terapia, porque eu tava fazendo terapia atrás da outra, né? Pra conseguir lidar com o que eu tava lidando e ainda tá sorrindo na frente das câmeras. E eu falei, "Meu, vamos fazer isso sem advogado. É só assinar um papel, entendeu? E se tiver que a gente ficar junto, a gente vai ficar junto. No momento que tem que ficar junto, quando a gente tiver mais evoluída, é isso, é isso, é isso. Ele aí não falava sobre, não resolvia. É, aí minha amiga foi tentar, né? Na paz. E aí? Aí a mensagem que ele mandou é Get in your right mind. Tipo, se toca. Aí ficou nisso. Todo mundo já tentou. Na boa, sem advogado. Pra não ter gastos, pra ninguém. É um papel. A gente não tem filho, a gente não tem casa juntos, a gente não tem empresa juntos, não tem o um porquê ser difícil. Meu, aí eu não Vocês nunca
0: pensaram em filho? Nunca chegou essa, ah, essa. Eu
2: engravidei, né? Duas vezes. Um eu perdi. O outro eu abortei. Como abortou? Durante esse processo. Com o médico?
0: Ah, aqui é legal. É legal? Hum, aqui é Foi aqui a ela...
2: decisão. A... Meu.
0: Peraí, uma você teve um aborto espontâneo?
2: Sim, durante as brigas. E o outro foi no processo. No, no, no... Onde eu já tinha tomado a decisão de que, tipo, eu preciso sair disso. Eu não posso reviver isso de novo.
0: Aí você foi à clínica e fez o procedimento. Foi a
2: pior. Foi a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida, foi essa. Você se arrepende? É difícil falar que eu não me arrependo. Não tem como não se arrepender. É um pedaço meu, né? Mas eu só pensava... <risos> eu acho até egoísta falar isso, mas era o que passava na minha mente. Isso lidando com corte ainda. Isso ainda sendo taxada de louca, sendo que o cara que me chamava de louca Via eu entrando no Uber, indo pra corte... Lidando com a polícia... Vendo 500 coisas que o cara falava de mim na época que eu tinha abusado dele... Mas quando eu chegava em casa ele tava dormindo na minha cama...
1: Mas você não acha que você que permitiu?
2: Eu permiti... Exato... Por isso que eu falei... Quando isso acontece Quando eu tomei os 599 cornos de novo... Eu falei... Bem feito... Bem feito... Isso Passou é... por coisa já pior... E agora volta pra mesma situação... Entendeu?
1: O Duda, e se um dia ele chegasse pra você e falasse assim: Eu mudei. Eu agora sou. Cara, lá, lá, lá. Me,
2: me perguntaram isso numa entrevista lá em Los Angeles. Uhum. Eu acredito na mudança do ser humano. Eu acredito na mudança dele também. Todo mundo pode mudar. A gente cresce passando por essas situações. Você errando, você acertando, você cresce da mesma forma. E se não cresce, passa por outras situações piores. E uma hora você tem que crescer. Mas hoje. Eu não sou aquela pessoa que se apaixonou por ele. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Os meus ideais são outros. Os meus sonhos são outros. As minhas vontades. O que eu procuro hoje num parceiro é outra coisa. É uma co eu quero uma coisa tranquila. Eu quero uma coisa totalmente... Eu quero amizade. Eu nunca entraria num relacionamento. Inclusive, eu me relacionei com outras pessoas depois do Gabriel, onde eu falava... Ai, a gente nem se conhece direito, calma <risos> Tipo, eu já tô dormindo na sua casa Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Não é assim que eu quero fazer as coisas eu não, eu não posso errar de novo nesse aspecto Então eu tô muito mais pé no chão E eu nunca me coloquei em primeiro lugar Nunca É a primeira vez que eu tô fazendo isso Então eu tô, tô comigo, sabe? Eu tô me conhecendo Eu tô... Ele é uma peça de um quebra-cabeça da minha vida Que hoje não se encaixa mais então, que ele pode ter mudado, que ele pode mudar, eu acredito nisso. Perante a Deus, tudo é possível. Mas hoje ele não é uma pessoa que eu me apaixonaria e gostaria de, de chamar de marido. Não se encaixa comigo.
1: Quando você acha que vai fechar esse ciclo?
2: Cara, eu acho que... Todo mundo acha que, ai, porque assinar é sinal divórcio, eu fecho o ciclo. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal minha e dele. Que só ele passou, que só eu passei. E que eu acho que só o tempo pode resolver isso. É muito difícil, eu não posso dar uma data. Mas eu me encontro num lugar muito melhor. Eu me sinto muito mais leve. E, e aí, quando você tinha perguntado sobre o divórcio, de fazer sigilo, né? Quando eu tomei essa decisão, porque é um, é um processo mais demorado, você tem que... Aqui nos Estados Unidos, você tem que colocar num jornal... Como se você estivesse procurando a pessoa. A pessoa não é encontrada. Aí prova que a pessoa não está mais aqui. É um processo longo. Do que a pessoa simplesmente ir lá e assinar. Quando eu tomei essa decisão. Beleza, vamos fazer assim. Aconteceu a pandemia. Fechou tudo. Aí eu não tinha opção. Eu falei... É... Agora tem que esperar o apocalipse terminar. Para a gente conseguir dar continuidade. Só que eu descobri perante os fatos dele falar tanto, principalmente em público que casou comigo só pelo documento olha o nível, né? o que, que faz você falar isso de uma pessoa na internet eu posso pedir anulação por fraude então essa é outra opção também que provavelmente vai ser a que eu vou recorrer
0: ele chegou, é público isso? público, você ele bate no peito do e fala
2: como se fosse super bonito isso, tipo, eu casei com você só pelo documento, você sabe disso
0: é aqui assim. não é brincadeira não, cara. Não.
2: Você entendeu? Imagina aqui, você aqui, falar a, a, isso pra uma mulher... Aqui o
1: que você fala é Sim. válido, né? É bigode, né? É. Aqui o que fala é válido. Você acha que ele já teve alguma abundância? Porque agora ele tá com uma menina lá e tá há tempo, falou que engravidou, não engravidou, aquele rolo... Mas lá, o, o, Jesus, o Léo o léo,
0: o léo, o léo soltou um, um stories, né? Uma crítica em relação a essa autopromoção, não só dele, ele falou do YouTube, falou do ah, Biel... Ah, eu vi isso aí, é. eu vi.
1: É, hoje tá valendo tudo, né? Eu Mas o que, que você acha se ele voltou?
2: Cara, eu não posso achar nada, porque você só conhece uma pessoa convivendo. A gente vê meia dúzia de coisa que tem... A gente vê 5% da nossa vida na câmera. O resto é behind the scenes. Então, primeiro, eu não tenho que achar nada do relacionamento dele. Quem tem que achar é ele e ela. E que, meu, que eles sejam felizes. Que ele não cometa os mesmos erros. E que ele, pelo menos, tenha usado da nossa relação um, como uma lição sabe para não tomar as mesmas para não fazer as mesmas coisas então
1: ele é muito. vítima ou vilão
2: eu acho que somos os dois um pouquinho dos dois
0: Entendi. É, eu só que eu falei Dudu eu falei assim, com muita atenção mesmo né a você sua mãe sim é, um abraço para Lisandra que, Oi, mãe, que, saudades. Que, que, assim, você, por exemplo, fazendo essa <risos> abandonou entrevista... abandonou na Orlândia
2: e foi pro Brasil, né? <risos>
0: fazendo essa entrevista e fazendo, e fazendo esse documentário... Sim. É, aí, ah, pra poder encerrar. Você acha que não, que não prorroga?
2: Não, então. É você acha que, que essa não vai, é a questão. vai
0: não acabando nunca esse assunto e você não desfoca das suas Sim. habilidades, cara? Como artista, como influência...
2: Mas então, você já parou pra se perguntar se às vezes é isso também que eu quero fazer? É, Porque, é uma pergunta. É, eu não quero carregar isso, prolongar essa situação. Mas isso, essa situação que eu passei, e eu não digo necessariamente, tipo, o que eu passei com ele. Porque o problema que eu passei com ele, eu passei outros, só que ao mesmo tempo. Cê. Então foi tudo ao mesmo tempo. É, foi onde eu mais cresci. Foi onde eu mais cresci, foi onde eu encontrei um propósito, foi onde eu conheci pessoas maravilhosas, foi onde eu conheci pessoas que queriam me puxar e eu aprendi a lidar com a maldade do ser humano ou com pessoas menos evoluídas, ou sei lá como a gente chama esse tipo de pessoa. É, eu aprendi sobre o mundo de Hollywood, foi ali que eu cresci, porque foi a primeira vez que eu lidei com um problema desse nos olhos do público, não foi só no Brasil. Isso em Los Angeles explodiu,
0: porque eu acho que com o alcance que você tem, é, falando aqui, eu acho que uma coisa importante a gente falar também, Duda, é aqui é um espaço que ele tem que ser aberto. Então qualquer um que foi citado tem a, direito o direito, direito e a oportunidade com o espaço certeza. aqui, não, é isso do, do, aqui no Nagringa, para poder justificar alguma coisa. A gente está
2: tá ouvindo,
0: a gente está ouvindo uma história, né? Sim. E com o alcance que você tem, você não acha que você poderia levar uma mensagem Voltando, né? Se realmente você Sim. foi é, viver um relacionamento abusivo, levar uma mensagem de como as mulheres não é, podem sair de relacionamentos abusivos...
2: Cara, não só mulheres como homens Sim. também, sabe? É...
0: Não é, não é um, um... Eu,
2: particularmente eu, Duda, eu não tinha noção do que era um relacionamento abusivo. Eu não sabia o que era. A gente vê né? essas coisas na televisão e fala... Tá. Tá isso acontecer comigo? Não, quê, não, primeiro que você fala que isso... Tal, o porquê artista, que ela tava né? nesse relacionamento? É. Ou porquê que ela não saiu? Para, se eu tivesse numa situação dessa, eu tinha ligado pra fulano, feito isso, feito aquilo. Você sempre, né? Adora sobressair. Você passar por algo é muito diferente. Então, uma coisa que... Se eu, uma mensagem que eu possa... Uma eu, eu, né, mensagem que eu gostaria de deixar é... Primeiramente, coloque você em primeiro lugar sempre. Você não pode querer salvar o um mundo, porque um momento ele já foi o meu, sem você cuidar de si. Amor próprio foi o que eu mais aprendi durante esse tempo. Então, se eu prolongar essa história, pode ter certeza que é pra mostrar isso. Que é o amor próprio que eu aprendi.
0: Aí tem um sentido, né?
2: Com certeza. É uma coisa que eu achei que eu tinha, porém não tinha. Essa situação toda que eu vivi fez eu voltar em momentos da minha infância, até mesmo na high school, e pensar, cara, mas eu podia ter dado lidado com esse problema de uma forma totalmente diferente. Talvez eu estaria na escola ainda. Talvez eu não precisaria ter saído da escola. Talvez eu teria virado amiga das meninas. Peça ajuda. Converse sobre. Não tenha medo. Porque quando você fala sobre... Você encontra pessoas que estão passando pela mesma situação ao seu lado que você nem sabe.
0: O que, que você falaria hoje para uma menina brasileira que está na high school sofrendo bullying?
2: Eu tô aqui. <risos> o Wolfgang está te aceitando de braços abertos. E a gente está nessa junta. Não é porque eu moro em Hollywood e ando com os, o Logan Paul... Que eu não passo por isso também. Que ele não passa por isso também. Todos nós passamos Segurou por isso. Segurou a
0: onda em oito rounds, diga-se de passagem.
2: Ah, logo, luta, você, foi, gang, você tava né? na luta? Cara, eu não tava, mas eu liguei pra ele logo ah. depois. A gente conversa muito, sabe? Ele que me colocou no boxing. Ele que me empurrou pro boxing logo depois dessa história da balada. Porque ele assistiu tudo o que aconteceu, sabe? Meu, Ele me agarrou, de, de, de sabe? me abraçou mesmo como família. E eu ia pra casa dele chorar e dar soco no, no saco lá dos ringue do que ele tem dentro de casa. E eu acho que ele fez isso, porque tem um documentário dele, não sei se você já chegou a assistir o documentário dele no YouTube, que eu super indico, que é uma história de superação também. Muito bonita. Ele pensou em se matar inúmeras vezes. Ele passou por... Ele, Imagina, ele era o cara mais amado, pro cara mais odiado do mundo. Então, se eu passei tive, e aconteceu o que aconteceu com a minha cabeça... Tendo essa quantidade de pessoas... Que já é uma grande quantidade... Sabendo do que aconteceu comigo... E todo mundo tem a sua opinião... Porque todo mundo adora dar palpite, né? É verdade... Imagina ninguém pessoa... adora dar solução, né? É, Só todo palpite. mundo tem, uma, tem uma, uma, uma opinião pra dar... Mas passar pelo porrengue ninguém quer... Cara... Ele foi num, num, numa escala muito maior... Então ele chegou no fundo do poço... E foi no fundo do poço que ele conseguiu se levantar de novo... Então ele para mim é uma das maiores inspirações que eu tenho... Em todos os sentidos... E eu acho que ele viu eu passando pela mesma coisa. Porque ele me conheceu no fundo do poço. E ele, com certeza, foi uma das pessoas que me tirou.
0: Namoraram? <risos> 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 Beliscou! <risos>
2: Vamos dizer já... que eu já fui low gang por um tempinho.
1: <risos> Ô, Duda, o que, que é o gang Explica Wolfgang? pra galera aí.
2: Então, é... teve uma época que eu tava tentando... Eu sou apaixonada por lobos, né? Eu sou doente por lobos. Eu sinto que lobos é o meu... É, é spiritual animal, né? Que a gente gosta de falar. E lobos são animais leais. Principalmente aos seus parceiros, à sua família. E, e eu sempre fui apaixonada por lobo. E eu usava muito o emoji de lobo também. E aí eu comecei a chamar minha, meus fãs de wolf. Ou wolf, né? Que era lobinho, lobinha e tal. E eu era supostamente a alfa do grupo. E aí eu criei o Wolfgang, que é a gangue de lobos. E é a minha família, que são os meus fãs, meus seguidores. Amo todos.
0: <risos> Muito top. E os processos? Ó, oh, os, Oi, os projetos. Amor, amigo, <risos> deixa eu tomar mais Qual projetos? <risos> o doce. O que você tem de projeto agora? Nossa, o que, que eu
2: não tenho de projeto Tem muita que coisa que você vindo. É. A gente tá trabalhando numa marca de roupa, bem off. Ninguém ouviu isso. É, amanhã eu ligo o Ricardo, né? Reclamando, falando que eu não podia contar. É, estou indo para o Brasil... Não tem a data certa ainda, mas vai ser o mês que vem. Então, tem bastante campanha que a gente vai estar tá fazendo lá. Umas capas de revistas. Para
0: esse lançamento é, lançamento dessa...
2: Também. Mas tem umas coisas que a gente está deixando bem off. Certo. Né? Temos um podcast que a gente ah, está é? montando em Los Angeles. E vocês vão ter que vir conhecer. Ah. Chamado The Lay então, então, Vamos lá, hein? Então a gente vai, hein?
0: A gente vai, hein?
2: Sim, vai ser muito divertido. E vai ser... Acho que o primeiro podcast... Assim, tirando do Massa Fera. Que o Massa Fera, pra mim, amo o Massa Fera. É uma grande inspiração. É, Onde... Vai ser em Los Angeles. A gente vai ter né o espaço pra trazer a galera do Brasil. Mas também o pessoal de lá, né? Então a gente quer fazer essa junção. De pegar uma pessoa do... Do Brasil, dos Estados Unidos, botar tudo num podcast só e ver o que, que sai.
0: Sim. Muito
2: legal. E entre outras coisas aí, que está por vir. Eu Quero que... voltar com meus vlogs também, preciso. Que eu acho que vai ser uma forma mais íntima de eu conseguir mostrar para o pessoal realmente, acho que quem eu sou atrás das câmeras, sabe?
0: Importante.
2: Com certeza. Quebrar um pouco essa, essa, essa imagem aí das fotos do Instagram, porque a galera acha que eu sou isso, né?
0: Pois é, a gente... A, a porque gente... eu vivo de biquíni.
2: É. Gente, pelo amor de Deus. Eu,
1: eu queria só voltar, né? voltar um segundinho, porque eu tô acompanhando aqui nosso...
2: Ai, medo. Nossa
1: galera. Vai lá, vai lá. Eu e não... a galera eu falou aqui que teve uma situação, você tava dançando a música dele. O que foi isso daí? Ah,
2: mas isso é zoeira. Meu amigo que tinha colocado dentro de um carro... E aí ele falou, vamos gravar assim, assim, assim? Aí eu falei, vamos. Tipo, mano, Topou é música. Hora, é música, tipo, não é... uma É a arte da pessoa, entendeu? Então, eu separo muito isso. É que Sim. nem eu gosto de falar pra todo mundo, eu não conheci o Biel. Eu não sei quem é. Você
0: conheceu o Gabriel, né?
2: Conheceu o Gabriel. ok
0: Eu acho que... Você tinha que ficar em Orlândia, Dudinho. Orlândia? É. é Orlando, aqui não, é a sua depois cidade. Depois que eu fiquei sabendo
2: que o Steven Tyler ah. mora aqui... Pois, aqui
0: do mora lado. Aqui, pô. aqui do ah, lado. Eu
1: moro aqui, Steven Tyler. mora aqui o, o Tiger Woods, tem em casa aqui do lado. Tiger
2: Woods é meu vizinho.
1: É, tem... Hi, ah, é. Isla no... Ele
2: não tá morando no Bay Hill?
1: Bay Hill, o Tiger, o Tiger Woods mora no, no Isleworth, pô em casa lá, né? Não tinha. Sei nem onde ele é tinha isso. duas, foi preso <risos> na frente de uma, porque aqui. A vale que mundo? nasceu aqui tipo, não vai... sabe, imagina eu. O <risos> aqui, o Shaquille O'Neal tem casa aqui, a galera tem casa aqui, todo mundo. O é a NFL, Cara, a eu fiquei NFL, desacreditada, porque
2: eu vi assim na entrada, tava escrito Windermere. Ah. Eu, aqui é Windermere também? É? Como Windermere? que tem 30 minutos da onde eu tô? Mó longe? Aonde você tá morando? Bem rio.
1: No Bay Hill. É que o Bay Hill é o Dr. Philips, A gangue né? de
2: Bay Hill não se dá muito com a gangue de Windermere, não. A gente é, tem cuidado.
0: um... Qual que é qualquer cordo, qualquer a cor da bandana? A, não,
2: a bandana eu... é lilás. <risos> a... <risos> a bandana não, é Esse gold. negócio
0: de gangue de ah. Bay Hill Nossa, de Wendermir... A,
1: a arma é uma faca de plástico, porque a molecada é tudo... É outro mundo, né, filho? <risos> molecada tá, 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 em, tá em, com outra cabeça, é né, legado, mano? É outra é. cabeça, outra cabeça.
2: E vocês, estão pensando em ir pra Los Angeles a qualquer momento? Cara, então, eu vou
1: falar pra você. Eu fui em 2013 pra Los Angeles. 2013 pra 2014. Foi muito bom, top. Foi onde eu conheci, tipo, uma galera foda, assim, da música. Dr. Drake foi o maior. Nossa, o, que tudo. É, o DJ Brown, que é sócio do Jay-Z. Aí veio a, Lamar, a galera. Foi legal, foi muito top. É uma
2: galera já old school, old né? School, outro mas outro é, nível. é tipo,
1: tá um nível Não, além, anos, né? luz, anos, anos luz, totalmente. Esse da é o um tipo de, de galera hoje,
2: né? que você também não vê. Olha, pra falar que eu não vi alguém desse, desse, desse meio, eu vi o... Ai, qual que era o que namorava com a Sierra? É... Não, ela... não, é da... Não, <risos> se ele se não, fala
1: que você quer. Tô vendo, velho. Não, mas é dessa Vivan época. Ô, o não tá me ajudando essa hora. Tomei essa porra 8 da manhã, velho. Não, mas é dessa época. Ai, não. Então, eu
2: vou lembrar, quem sabe, é... vem na cabeça. Mas é anos luz essa galera. É.
1: E aí, 2013, eu tive lá pra 2014. E aí, eu falei pra cara. Eu falei, cara, vou levar você e a Clara. Vamos fazer um rolê lá na Califórnia. De lá, vamos pra... É Tá Pá.
2: vendo? Eu tô falando que isso aí, aí é, isso é, é. pega.
1: Aí nós vamos pra Las Vegas, a gente foi, eu e a Clara, a Carol, a, a Carol é, é minha esposa e a Clara. Chegou lá, a gente <risos> foi pra Las Vegas, voltamos. Aí vamos ficar aí em Los Angeles. Vamos Sim. fazer uns olhos. Cara, de 2013 pra 2014, pra 2021, 2020. Mudou, Você né? é louco, cara. É outro, é outra cidade, cara. É outra cidade. Tipo, Venice Beach, esquece, 2013, 2013, é esquece.
3: esquece, esquece.
1: Mano. Esquece, mano. É outro rolê. É, é. é, é tipo é. assim, não dá mais, entendeu? Não dá. Tipo assim, é, é, é outra situação. Eu vi outro mundo. Até a cara falou: Meu, cara, você falou que era top. Eu
2: falei: Meu, você mocha, não tem noção como é que tá. Hoje não dá mais. Você chegou aí em downtown? Downtown Los Angeles? Foi, acho que foi. Downtown Los Angeles tá pior que a Cracolândia. É tem aluno. mais gente de rua do que a Cracolândia nesse exato momento. Eu fiquei desacreditada. Tá, Só tipo...
1: homeless na rua.
2: Mas assim, mas e é o triste, porque depois que aconteceu essas coisas comigo, eu fui estudar sobre, né? Eu queria aprender, queria trabalhar com os homeless. E 40% dos homeless de Los Angeles são pessoas que têm problema mental e a governo não faz nada, fica ali. E... É nego
1: ex de guerra, né? Um não, um monte, e
2: detalhe né? que, que eu conheci duas meninas quando eu tava. Eu... Gente, eu não gosto de falar cadeia porque é pesado, eu chamo de spa, né? <risos> então, <risos> eu não fui no spa, eu conheci duas meninas. É, que estavam na parte separada também por serem negras e, eu fal, e a primeira pergunta que todo mundo faz ali, é, porque a primeira coisa que eu achei eu falei, meu, vão, vão me matar aqui, né tipo, com essa carinha aqui, eu vou sumir rapidinho meu, todo mundo <risos> parceiro lá, todo mundo se une, né porque tem muita gente ali que, que passa situações que não é verdade meu, é, é um, bem corrupto ali dentro e aí eu tava conversando com duas meninas e a primeira pergunta é, por que, que você tá aqui? Aí eu, ah, contando, né? Aí eu e você. Será que eu pergunto? Eu fiquei meio assim, né? Eu não sei, às vezes elas se ofendem. Aí ela, ai, é a sua primeira vez? Eu falei, é, é espero Pomara que não que seja. seja exatamente, como não é a sua? Aí ela, não. É, na verdade, eu, aí ela apontou pra amiga dela, a gente acaba praticando crimes específicos simplesmente pra ter um lugar pra dormir e um lugar pra comer. Eita, porque, os caras porque, vão pra cadeia pra isso. Cara, né? isso aí, nossa senhora. Aí me tocou de uma forma... Surreal. Foi aí que eu comecei a trabalhar com homeless direto. Os, os homeless que moravam em Hollywood, conheço todos. Inclusive tem um que eu fui atrás, porque eu tinha uma foto com ele, fui entregar um porta-retrato pra ele. Eu sentava com ele e conversava por horas. Eu adoro conversar com gente de rua. Tem cada história, cada coisa que você aprende com eles. Tem uns meio doidos, né? Mas quem não é doido? É, né?
1: quem é? todo mundo é louco, né? Ó, é. oh, te prometo, é a última pergunta que eu vou fazer, porque acabou a pergunta, viu, galera? Parou, <risos> eu vou até fechar. A situação é a seguinte. É a última pergunta, porque fizeram sequencialmente... Mas é sequencialmente. boa, é coisa boa. Não, não, ó, eu não sei se é boa, não, mas é que fez muito aqui. Eu não posso deixar, né, Bruninha? A mas... situação é a seguinte. Por que que você... Falou que a Thaís era a sua versão Walmart.
2: Então, todo mundo acha que eu tava falando dela. É. Tudo que eu falo de qualquer <risos> pessoa é, é sobre ela. Eu não posso falar nada de ninguém na internet que é sobre ela. Só existe a Thaís no mundo agora, né? É, e era uma brincadeira que eu tinha com, com a minha amiga e com é. o meu ex. Eu ia falar, com o meu ex, como se ninguém soubesse quem fosse. E eu não tava falando dela. Mas falaram que era dela. Aí eu tava fazendo uma brincadeira. Ele, tava, ele tava, tava namorando, eu tava ficando com uma versão... A uma arte minha. E era uma menina que ele me traiu em Los Angeles. Que eu falei e falo de novo.
3: <risos> o que não
1: que é? tem nada a ver com o Thaís? Tem, a
2: Thaís. Eu nem conheço ela. Eu não conheço ela, ela nunca me fez nada, ela nunca me falou, não falou nada pra mim, sabe? Ela já tá pagando um karma que tá com ele, então. <risos> tá bem, ela que seja feliz. É, só bigodô, por bigodô, certo.
0: Bigodô. Bigodô. Só pra entender o que que, que que é isso, é gente. O que, que é bigodô? Bigodô, é, Explica deu. Chamou no bigode, né? <risos> Chamou no bigode
1: Deu umas...
2: Não, mas é porque, tipo... Não, é incrível Tudo que é, eu, cutucou.
1: No... Cutucou. Tudo <risos> que eu <risos> posso...
0: Cutucou <risos> Cutucou Tudo que eu posso...
2: Tudo que eu posso... Nossa, cutucou É da época do Facebook É, cara Do, do
0: Orkut Você não é da sua época Você pode
2: cutucar no Facebook Não é?
0: Ah, não, não não, que... não, não não. Calma, Facebook, tá assim, cara né? Facebook. Eu, tinha, eu tinha um grupo... Qual
2: é, é. era aquele grupo? Tipo... Comunidade Cala a boca e me beija é. assim, um Nossa, eu fazia parte deles Com três anos de idade Comunidade? Meu Deus do céu Não sabia nem o que eu tava fazendo da vida ainda Mas... Comunidade os depoimentos. É. Mas. É, é muito chato isso, porque tudo que eu posto na internet vem um, um grupo de gente. É tudo. E o estranho é que é tudo menor de idade. É isso que mais me assusta. Pessoas, tipo, me ameaçando de morte. Umas coisas muito perrenguem. Ah, por que você tá falando? Não sei o quê. Pisa aqui no Brasil pra ver o que vai acontecer com você. Isso me preocupa muito, porque eu fico pensando, o que, que leva uma pessoa de 13, 14 anos a ter esse tipo de mentalidade? Tipo, o que que tá passando em casa? Será que tá passando alguma coisa em casa? Porque isso aqui não é normal. Eu não tinha essa mentalidade de 14 anos de ir na internet e falar Ah, você pisar aqui eu te mato. Tipo, é obscuro isso. Tudo que eu posto na internet, principalmente no Twitter. Porque o Twitter é o mais tóxico de todas as redes sociais. Todo mundo acha que... Eu falei bom dia em é direta. <risos> tá falando dele, tá falando Por dela. O que isso no Twitter? Tá ah, amor enrustido isso aí pra mim.
1: Mas você não acha que você tinha que fechar esse ciclo definitivamente, fechar essa tampa como o Bruno falou? Por
2: isso que eu falei, por isso que quinta-feira pra mim vai ser um dia muito importante. Porque eu acho que eu só vou conseguir fechar esse ciclo, eu não tô me importando com o resto. Eu tô me importando com as pessoas que me apoiaram, as pessoas que conhecem da história e acompanharam desde o começo. O, a opinião popular ajudou muito no meu caso. Muito. Então eu devo isso a eles E devo isso aos meus fãs e seguidores Por isso que eu falei que eu só vou dar uma entrevista só isso aqui pra mim não é uma novela Não é um script que eu tenho as coisas anotadas E ai, ah, deixa eu fazer antes de lançar uma música Deixa eu fazer antes de entrar num reality show Deixa eu falar dentro de um reality show Não é novela pra mim isso aqui bigodor. a gente tá falando...
3: <risos> <Bigodor. risos> <Não, Não, tucou. risos> então, bigodor, bigodor. eu
2: preciso eu, eu preciso fazer Hoje eu tô preparada pra falar sobre E vou falar uma vez só sabe? E aí, quem quiser tirar a conclusão, que tire Porque no final do dia, quem viveu a dor fui eu Quem dorme pensando no assunto Ou não, sou eu Quem carrega os traumas, sou eu E a minha família, isso atinge minha família Isso aí é o que mais mexeu comigo É mexer com a minha família hum. E... E eu acho que todo mundo merece saber a verdade. E eu não tenho medo de contar onde eu errei também. Eu acho que isso é importante. Não existe ah, o lado dele e o lado dela. Não. Existe o lado dele e o lado dela. Perspectivas diferentes de uma situação só. Existe uma verdade só. Existe o que aconteceu. E existe como chegou até lá. E é isso que eu não quero nem contar. Eu quero mostrar. Eu tenho como mostrar isso. Então por que não? Tô cansada das pessoas não saberem da verdade e me taxarem de ainda louca. Porque ainda é um abuso. O abuso ainda continua. É um cyber abuse. Isso é crime. E você quando trabalha com uma massa, você tá movendo aquela massa te odiar e te atacar todo dia. Não tem como não mexer no psicológico. Eu também sou um ser humano. Eu também tenho limites. Eu também me machuco. Eu também choro. Eu também sofro. Além de tudo que eu já passei. Eu ainda passo... Só que as pessoas não sabem, porque elas não sabem da história completa. É só você escutar qualquer música dele que você vai ver as indireta Só quem viveu do nosso lado sabe o que é e o que não é pra mim. Então, continua de uma certa forma.
1: Você não acha que... Eu vou te dar uma receita agora. Ai, por favor, que eu... De preciso... verdade, de não, verdade. Porque assim, eu tenho eu tenho 44 anos, certo? Sim. Não sou um menino mais. Você não acha que você só vai conseguir realmente fechar tudo isso o dia que você liberar o perdão, você perdoar? E não é, não é para os outros, tá? É para mim. É para você mesmo. É para mim. Porque isso, eu falo às vezes, até para minha esposa, Algumas situações, ela fala, ah, não sei o eu falo, cara, perdoei, joguei pro, pro universo, não é para mim, você tá... o benefício é meu, Sim. Entendeu? eu só não quero mais no meu lado, não quero nem passar e cumprimentar, mas eu perdoei, e se um dia eu tiver que conversar, eu falo, escutar a pessoa, a pessoa tá, desculpa, ok, te perdoou entendi, quero que você seja feliz, que você tenha prosperidade na vida, só que a gente não dá mais pra e ter um relacionamento e nada. <risos> e acabou. É o, que, é o que eu acho que qualquer Você... ser humano só consegue passar para a próxima fase. Você está 101%
2: situação. certo. Colo... Colocar na prática um pouquinho mais difícil. Mas eu perdoei. Eu perdoei quando eu voltei com ele. Os traumas permaneceram. Os pesadelos que eu tenho ainda permanecem. Eu não acredito que eu sou a mesma pessoa que eu era antes. Eu tenho medo de ir no supermercado sozinha. Tipo, me trouxe outras coisas que eu ainda tenho que lidar todos os dias. Mas eu perdoei. E é por isso que eu me sinto preparada para falar sobre. Eu demorei três anos para perdoar, não só ele. Eu demorei três anos para me perdoar por ter me colocado nessa situação. E, e eu por isso que eu tirei um tempo pra eu entender o que eu tinha vivido se eu tivesse dado uma entrevista lá atrás <risos> era claramente você não ia ver uma pessoa estável nem eu entendia o que eu tava vivendo não, é o que eu falei saí de São Paulo, saúde em parar aqui fui parar em Hollywood fui presa eu não tomava nem. Eu tomei um ticket na vida, o outro eu não tomei porque o policial pega o telefone e a gente precisa <risos> esse caso. Mas vamos contar dois, vai. Isso não é uma coisa normal na minha vida. Esse tipo de assunto, cadeia, divórcio, usar alguém por documentação, briga, isso faz parte da vida dele, não da minha. Eu acabei vivendo essa situação. Eu tive que fazer paz com isso. Eu precisei parar de culpar todos ao meu redor. Eu precisei parar de culpar ele também. Eu precisei me processar o que estava dentro de mim. E hoje eu me sinto forte o suficiente para falar sobre. E eu espero que as pessoas que me sigam e que gostem de mim, não usem das coisas que eu estou falando para ir lá na página dele e meter o pau nele. Não é isso que eu estou fazendo aqui. A gente o Wolfgang espalha amor a gente tá aqui pra ensinar amor pra ensinar superação e as pessoas aprenderem da minha dor e que usem da minha dor como lição e não pra jogar rei, do jeito que do outro lado tá fazendo, sabe porque rei gera rei sempre sabe, então eu perdoei ele eu perdoei, eu também
1: e vou te falar Perdoa e faz só parte, só perdoa e deixa um pra lá, humano. porque assim, é, tem várias situações que eu vou falar por mim uhum. que eu perdoei e eu sempre falei a mesma coisa e eu continuo falando, quero que seja feliz, quero que seja
2: que tenha Quanto mais êxito, você joga, mais, é, mais vem pra você. incrível a na isso. vida e tudo. Meu, tá a resposta aí.
1: E a, pessoa, é, e a pessoa faz ao contrário, certo? Só que ao mesmo tempo, o tempo... O tempo não é seu, é de Deus.
2: Exatamente. E o tempo de Deus
1: é infalível.
2: É infalível. Se você, é infalível.
1: Se você tiver tudo certo, ok. Se não, vai vir para você também. Então ele tanto dá quanto cobra.
2: Foi muito engraçado então quando é tudo isso aconteceu. Entendeu? A última casa que a gente estava morando, é. eu, eu ele chegou lá e eu estava com uma, uma casa montadinha, meu primeira casa dos Estados de Hollywood. Coisa mais linda, meu primeiro apartamento. Tudo cuidadinho, decorado e tal. E aí foi, meu, o perrengue acontecendo, acontecendo, acontecendo. A gente foi parar num buraco tão grande. Inclusive, vocês vão ver isso também na quinta-feira. É, é um negócio muito surreal. Parecia um brau ali. E, e eu me, me falava, cara, como, como assim? Tipo, como? Como que eu chego nesse ponto? Como que eu chego nesse ponto? Eu, fico, calma, per... eu focava tanto no problema e não pensava na solução. Ou que, tipo, meu... Não olha de onde Deus me tirou. Eu tô viva, tô aqui. Tá tudo certo. A gente vai aprender com isso. Cara, olha a casa que Deus me deu aqui. Depois de um ano e meio, dois anos, eu consegui isso com a minha mãe, passando pelos meus piores traumas, pior sofrimento da minha vida. Tá o resultado. Onde eu tô, onde, com quem eu ando hoje. Sabe? Eu acho que é muito visível isso. E eu sempre plantei amor. Ao ponto de realmente também nunca querer dar entrevista pra falar sobre. Eu também acredito que ele merece ser feliz. Sabe? Vai ser feliz. Não precisa ficar tocando a gente. Não precisa ficar falando sobre isso. Ah, faz parte da vida. Faz. É, quer fazer. Falar uma vez ou outra. Tudo bem que não tô fazendo aqui agora. Mas, meu. Não cresça em cima da minha dor, não. Sabendo da verdade. Também não sou saco de pancada, não. Chega. Já fez isso por muito tempo.
0: Eu concordo. Liberta amor. Hã? abra as suas é, mas aqui <risos> é o seguinte, mano. Aqui você gosta de falar demais, um jeito carinhoso, que é irmão, o barba, tudo que planta, mano. Ah, não, não. É 100% de certeza. A gente não sabe quando. Se a gente planta amor, a gente colhe amor. Com certeza. Se a gente planta abuso, a gente colhe abuso, entendeu? Então, a colheita ela é certa. Isso é bíblico, entendeu? Então, o que eu desejo para você é que você só plante Amor, Amor. Mesmo. Tá aí o resultado
2: que... das pessoas que trouxeram pra minha vida. Você chegou no vai... momento maravilhoso. As pessoas estão achando que é a primeira vez aqui que eu conheço ele. Não não, viu, gente? Ó, a gente, ó, já conversa. Isso aqui sabe de mim, ó, já.
0: Já, cara. Já, já. Isso do que eu falei E você
2: com do outro lado a gente disse que a gente já o caso.
0: <risos> já, eu consegui ver um pouco. E esse merch você... aqui,
2: pera, te cortando é. rapidinho. Murch. Ah,
0: pede pra galera fazer inscrição ao vivo, porque a gente Ô, tá esquecendo. Gente, Por favor, Ó, gente...
2: Seguinte, ah. na gringa, né? Merch do Decaça tá bebendo. A gente podia leiloar esse aqui, né? Aquela Podia, mas, de
0: podia, demais. Podia. A Thay campeão. falou a mesma coisa. É, é pode, pode. pode, pode. Estamos
2: leiloando.
0: E aqui, pede pra galera fazer inscrição no canal? Se inscrevam é no só, canal. É só, é só fazer inscrição. Vocês isso vão me aqui. trazer Pum. de novo? Vamos, é vamos, vamos. Vamo. Mas Ó. primeiro a gente vai lá em... vai lá no seu.
2: Pelo amor de Deus, né? Tá? Tô... Ó, vamos ah. combinar um negócio? Vamo. Porque eu sei que vocês têm numeração aqui do podcast. Eu quero Sim. participar do 333.
0: 333. O Nick, anota aí pra nós, mano. 333. Que, eu tenho até tatuagem. Tá. Aqui, Tem mesmo? É, 33 é idade é. de Cristo, né? Não, 333 é o que essa Mas
2: tatuagem? Também significa quando você tá no caminho certo perante a Deus. Sim. Então, um dos motivos que eu coloquei aqui é que se, você, se eu segurar a mão de alguém e a pessoa me seguir, eu puxar essa pessoa, a pessoa vai ver o 333 na frente dela e significa que ela tá no caminho certo, que ela tá me seguindo. Mas é um número que eu vejo. Eu, eu sou muito ligada em sinais. Tudo pra mim é sinal, né? Então, eu atenção em animais e números. Engraçado que nessa casa, o que eu vejo de animais, é um negócio surreal que eu tô vivendo, assim, é um mundo paralelo total. É, toda hora que eu olho no relógio, 3,33, 3,33. Eu sempre peço, Deus, me mostra, me dá um sinalzinho aí, pelo amor de Deus, mostra que eu não, mostra que eu não tô doida, <risos> tipo, né? 3,33, então é o meu número, então, 3,33, quero estar aqui novamente.
0: Tá fechado, tá Gão. Fechado, tá fechado. Tá fechado. Pode
1: é os seu, seus próximos projetos, como que tá a história, fora o podcast que nós vamos participar, né, Brunão?
0: É isso aí. Gente, a gente que quer é ir no 33 a, gente, 33. a gente quer ir no 33. Não, a gente tem que ir no início logo. Não, pode. no 33. No 33. Nem que a gente pega
2: o avião é 34, aqui. aqui. Tá. Não é?
0: Esse é o é 30, 34. 33 ou
2: 34? Olha, 34. Quase. É
1: que o 33 foi com o Neto. Sim. E o 34. É caduda. Um, tá ca... Mas o 33 é a idade de Cristo. Ah, 33. foi o 33, Neta, até
0: falou. Marcadíssimo. Até falou. Então, então o 33 é nosso? Mas se precisar, antes a gente vai. <risos> a gente pode fazer
2: dois, a gente faz o special. O 33 é o special.
0: <risos> o, o, Mas... o, 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 vai ter, é entretenimento ou vai ter um foco o podcast?
2: Então, vai ser 101% aberto. Tudo será possível, tudo vai acontecer. E o legal é que vai ser tipo uma festa do pijama, né? Vai ser, vai ser um negócio bem é. descolado. Meio mundo Alice do País das Maravilhas. Meio e Ah, eu tô super empolgada. Porque tem muita gente que... Vai explodir muito...
0: esse podcast. Ai, vai.
2: É, vai ser bagunça. Eu... E vai, eu não, tava, seu tá...
0: público, então, consome podcast mesmo, né?
2: Cara, eu... é um mundo muito novo pra mim. Você acredita? É mesmo? Eu não Achei... gostava muito, não. Até eu não... começar a assistir um, outro. Eu falei gente eu ficava horas assistindo podcast. Do próprio logo. Eu falei, né? do próprio logo. Ah, eu adoro. É. Eu, inclusive, preciso é. gravar com ele também. Urgente.
0: E, e o podcast no Brasil agora realmente é, é um para né? Veio pra, ficar. veio pra ficar. A galera Sim. gosta de história de um jeito, um jeito legal.
2: Né? Vocês acompanham bastante o podcast do Brasil? Eu
0: gosto de alguns.
2: Vocês. Pode,
0: pode falar à vontade. Pode, pode. <risos> pode. Tudo bem? Pode. pode falar. Cara,
2: um que eu amo do Christian Figueiredo.
0: Ai, amo. cara, esse eu não vi. Esse Pelo eu não...
2: amor, é que eu sou muito fã do Christian, uh -huh. né? E agora ele tá, na... ele tá casado com a Azul, e eu sou apaixonada pela Azul. Uh -huh. E eles são uma família, tipo, hashtag Goals. Amo os dois. Tô louca pra gravar com eles quando eu for pro Brasil. É Mês que vem, Christian, tô chegando. E... Cara, maravilhoso o podcast dele. gosto muito. Morar no
0: Brasil nunca mais?
2: Olha, eu não vou falar nunca mais, porque toda vez que eu vou pro Brasil, eu sinto uma felicidade que eu não sinto é. em nenhum lugar. Assim? Chega lá
0: e toma Vivance.
2: E... O <risos> que, que é Vivance?
0: Vivance é um remédio pra quem tem TDAH? Ah,
2: então é o é... Eu Tomava, sabia? O, o... Meu médico me deu umas bolinhas dessas
0: Então, é o... Não, não é
1: bolinha, não, calma, não. Aí, calma aí,
2: calma aí, calma não, aí. é um remedinho. Não,
1: é o, calma aí, Vivance o... é Vivance.
2: Calma, calma, calma então.
0: <risos> eu já até sei o <risos> que, que o Marquito tá falando aí, né? <risos> vivance é Vivance. <risos> no ponto. Marquito, eu, eu escutei, Nossa, eu li gente, sua mente. gente, que é nervosa é... agora,
2: calma. <risos> vivance,
0: okay. Vivance.
1: Não, o Vivance é um, é, um, é um benefício para pouco. <risos> para concentrar.
0: Você tem transtorno de déficit de atenção. Ou você toma o conserta ou o Vivance. Eu
2: tenho certeza o, que é o E. O Vivance é o mais. Mais que o Ero, é um. não é o mesmo.
0: Não sei, eu
1: sei que... Eu tô falando que eu...
2: Cara, que eu, eu, lembro, eu lembro que a primeira... Vai, é, tava, é, o
0: tava... mais famoso é o Ritalina. Eu tava não, no, Ritalina na aula de... é o irmão pobre do Vivance, <risos> filho. Qual
2: que era? A classe de quê? Era a classe de Excel. <risos> Nossa <risos> senhora, que coisa insuportável. Todo mundo que faz Excel, parabéns, cara. Não sei como. Eu tava na aula de Excel lá na faculdade, né? Aprendendo a fazer Excel, só que era tipo... Ir lá e botar os números bonitinhos. Era tipo código por trás do programa. Eu falei, eu quero... Mano, tirar foto, <risos> gravar vídeo. Não quero fazer Excel. Parte de business pra mim, assim, foi muito importante pra mim aprender. Porque acho que me levou muito, assim... Eu nos luz de muitas pessoas de Hollywood. Mas... Chato. <risos> e... Aí você tomava o remedinho. Não, eu tomava, tava lá na classe e não conseguia processar. E tinha, tem Starbucks dentro da universidade, né? Então eu falava, ai, vou dar um rolê, já volto. Aí eu fui lá tomar um Starbucks, meio centavo e não processava. E eu, eu sempre fui uma aluna, assim... Cara, eu sou minha bagunceira, eu sempre fui da turma do fundão, era, falava alto, era. A professora botava pra fora de. Da, da, de gangue. De gangue, De gangue do, era... do.
0: De onde que era a gangue mesmo, cara? Que, Desfilava no Biti.
3: Não era
0: no bitch! É o Biti, não é o bit, é o bicho. O Biti era, era o point. Era, era, era o, point, point. Do o, o point. É, é
2: o point. É o point. mano. É o
0: point, mano. O point, mano. É.
2: Não, mas. É, ah, eu comecei a falar pra minha mãe. Falei, tem alguma coisa errada. Eu consigo me concentrar em tudo quanto é classe. Eu, tipo, só tirava A. Eu falei, se eu não tirar A nessa classe aqui, vamos ter um problema. Aí eu fui pro médico lá. Falei, doutor. <risos> não tô entendendo. Desculpa a palavra. Um Caralho disso aqui. Não consigo prestar atenção. O professor fala comigo, você passa uma borboleta na minha frente, eu já tô em outro mundo, sabe? Tipo boiando mesmo. Aí ele falou, ah... Aí me fez uns exames, fez uns testes lá com a minha cabeça. Pelo visto, minha cabeça já não era normal desde sempre. Aí ele falou, você tem déficit de atenção. Aí eu falei, é isso mesmo, eu devo ter mesmo. Aí ele falou, vou te dar esse remedinho aqui. <risos> Só que faz o seguinte...
0: Bem-vindo ao time. <risos>
2: Vocês têm alguma coisa. Passa né as bolinhas.
0: Só, só tem 35 caixas aqui na garagem.
2: É. Opa! Vamos tá procurando romances? É. é bom que o Steven Saller tá aqui do lado, é, né? Do lado. Pronto, é resolvido. Aí ele me deu, né, a prescrição ele falou assim: mas é o seguinte, você toma isso aqui na sua casa, antes de qualquer coisa, pra você já entender o que, que vai acontecer. Ah, não vai acontecer nada, né?
0: Tomou, já tomou um energético, fiquei... já tomou uma no dia.
2: Foi exatamente o que eu fiz. Fui pra aula, tomei, primeira vez na aula. Tô sentindo nada. Vou lá e eu pegar o Starbucks, né? Cafezinho e eu já peço logo três shots de café na bebida. Bebi. Voltei pra sala, comecei minha mão começou a ficar... Meu, eu nem sei te explicar, eu nem sei o que, que tava acontecendo. Tava alguma coisa acontecendo muito errado, eu comecei a suar frio. Só que pare... Meu... <risos> que bagulho louco. Parecia que eu consegui... Eu consegui prestar atenção em umas coisas que eu nunca na vida <risos> prestei atenção. Tipo, na estrutura das coisas. E aí um fulano conversava de uma história do cachorro que morreu, não sei das quantas, de longe. Eu tava aqui na conversa. Só que o outro fulano começava a conversar da quem, não sei o que lá, que casou. Eu tava lá também. Tava prestando atenção. E o professor fazia a pergunta sobre a matéria. Já sabia. E eu já na hora era a primeira a levantar é, esse... a mão.
0: Lembra daquele filme? Limitless. é não, não, como é que chama? Com o Bradley Cooper, eu acho. É, não é? é então é, é desse remédio.
2: É desse cara, remédio. eu, eu é não...
1: desse remédio. Ah, vou falar pra você. Ah. Eu não tomava há cinco anos atrás. Eu não tomava vivância. <risos> eu era assim, normal, normal, sem zoeira. Eu, eu escutava três, quatro ah, conversas. Você
2: tomava, então, não, conversa, não, não, nada, assim, nada. Desenho, era, era o... ligado, não era, era, não. Era, era o meu
1: normal mesmo. Eu era louco, alucinado. Eu tava conversando aqui, outras reuniões rolando ali, eu dava opinião, dava opinião. Aí, quando eu tive depressão, depois que eu fiquei normal, eu falei, velho, do céu. Tive depressão e fiquei normal. Ah, não, fiquei normal assim, <risos> fiquei bom. Eu, não, eu me curei da depressão. <risos> eu tive que... Não, é verdade, eu me curei da depressão. Aí eu, Amém. caralho, eu falei, eu, aí eu não lembrava mais de nada. Eu falei, velho, não tô normal, que porra é essa? Eu não conseguiu. Aí fui pro Brasil, né, filho Aí é. chegou no Brasil, os amigos tomando tudo, eu falei, meu, que tomando tá acontecendo, tempo, galera, é, Brasil, não, é. a galera, tipo, lá em casa na praia, pá, pingue, <risos> tal, aquele rolo, e a galera não ficava louca, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Aí a Carol chegou e falou uhum. assim, aí, aí um amigo meu lá, o Fábio, falou assim, meu, é vivance, velho, <risos> eu falei, que porra é essa, a Carol falou assim, tô, eu tô e tomando, galera... eu falei, amor, você tá tomando vivance? Ela uhum. falou, tô, que, que negócio é esse? Não, ah, é um negócio aí. Vai na biqueira, falei, pegar, pegar, né? Não, aquelas... ela falou, eu falei, tem aí? Ela falou, tem. Aí já, pumba. Aí eu tomei vivance. aquele dia. Aí todo dia era o seguinte: café da manhã, 10 da manhã, um vivança. Café da manhã, 10 da manhã, um vivança. E faz desde o ano, desde 15 de dezembro, que é café da manhã, um vivança. Ah, você entrou
0: agora?
2: Você toma, então você toma com café? Você começou a, com a se drogar agora.
0: É, é, é. É. Não, porque eu já tô já porra nenhuma. Mano, eu era desse jeito que você conversa tá falando comigo. aí. Tem mais de três eu, anos que eu, eu era... tô no Vivar. Três? É, mano. Eu era desse jeito
1: aí. É. Você perguntar quem trava, trabalhava comigo lá na gravadora, o nego falava assim, meu Deus do céu! Quando minha porta tava aberta, velho, aí tinha aqui a meni, a, as duas meninas faziam contrato, equipe de. A, 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 sala de marketing era, que era cinco pessoas, vendedor. E aí ia pro outro lado, que era jurídico. Ouvi oh, futuro na vi música véio. aqui. E aí, o que, que aconteceu? Mano, ó, tive o um sete agora.
2: Let's Talk Business. Oh, e mano, aí, presta atenção, o oh. que,
1: que acontecia?
2: A,
0: eu saía, eu, barinha, eu levantava e ia dar opinião. Essa balinha é muito boa, tem álcool.
1: Tá? É, eu tava aqui e tal, fazendo minhas coisas, fazendo reunião, às vezes escutando um negócio hum. pra... Mano, levantava e ia dar opinião na sala. O assim, nego né? falar, pelo amor de Deus, fecha a porta. Fecha a porta do máximo. Fecha a porta, velho. Nossa, a gente fecha conversando a de
2: remédio e eu dá balinha. Dá ali,
0: balinha, dá balinha. Vê <risos> se é bala mesmo, vê se é bala mesmo. Mas okay. é bom, assim. Eu... Muito Recomendo. bom. Cara, mais alguma coisa, Gão? Não, tá tudo Ca certo. Posso
2: fazer uma pergunta Pode. agora? claro. Assim, claro. vocês... De uma certa forma, de uma época um pouco diferente ah, da minha Meu Deus, bigodô é eu, te... eu já tô treinando pro meu podcast pra ver se vai dar certo Bigodô, mano, bigodô Me avise, vai, hein, treina, gente, isso eu dou pra coisa Como
0: é que vai chamar seu podcast?
2: The Lane I Manchies.
0: Coloca a vinhetinha aí pra ela poder come... apresentar o podcast dela uhum. A so, vinha... Só pra ver só se ela, ela tá pronta, vai, vai. Aqui,
2: O meu vai ser bem misturado vai. com inglês e português, viu? Então Vocês que se virem pra, pra, pra entender pera, pera, pera. Ai, gente, tô nervosa
0: Vamos lá, ó Vai começar. Vai, vai. Nós somos vai. seus convidados, vai. Vai. É?
1: E aí, pai?
2: Eu vou ter que fazer vai. uma entrada em inglês, porque a gente tá... vai estar tá em parede, né? Vai. What's up, everybody? My name is Julia Cash, and we're here with my two beautiful guests, all the way from Orlando.
0: É, quem que tá traduzindo aqui pra gente, por favor? Nossa. Você não entendeu porra porra, nenhuma. Entendi, cara, mas é uma piada. Ah, tá. É uma piada. Ela, é porque ela vai falar os dois. Então tá.
2: Então a gente vai tá. começar. A gente vai, já vai, vamos partir logo para o português, que eu tenho uma pergunta para vocês.
0: Olá? Então faz.
2: Como vocês sabem, né? Califórnia é um mundo aberto a inúmeras possibilidades né, em todos os sentidos. E tá rolando um papo aonde provavelmente até o ano que vem vão liberar o uso medicinal de cogumelo. Qual Pouco, é o aluno. seu intake dessa situação? Eu, eu, isso me deixa muito curioso porque, querendo ou não, vocês trabalham no mundo do entretenimento. E... Então, automaticamente, a mente de vocês é uma mente mais aberta, né? Por trabalhar num mundo onde tudo é possível. Mas tem essa coisa de uso medicinal, vocês também são de outra época. Vocês são do, do 80s, né, povo? <risos> o negócio ali é, é um negócio mais é. embaixo. Tá. Então, go ahead.
0: Quem Cara, vai primeiro? Vai assim, lá, Algão.
1: Eu não usei. A primeira vez que eu ia tomar um chá de cogumelo é verdade. No <risos> camp.
2: <risos> tá se o, verdade. O,
1: o Lincoln, esse É verdade. É verdade. É. O Lincoln é. capotou a... a caminhonete do pai dele, deu um rolo do caramba, eu não é. tava dentro. Tinha uma molecada, pá, não deu certo. Eu nunca, nunca tomei. Nossa, assim, que obscuro, É verdade, assim. é muito louco, mas eu, eu nunca usei, então não posso opinar sobre isso. Sim. Eu acho que o uso do. O... Lisou.
0: É, a gente não, fala assim, é, lisou. Não,
1: é verdade. Escorregou. Cara, o único, Vipans. Não, não. Escorregou, <risos> mano.
0: Tá focado, hein, mano. <risos> o único, o único, Deitou a garrafa de vinho aí e conseguiu escapar da pergunta. louco. Lisou, mano. que eu acho que eu usei
1: é. na vida é o vivanço, Mas assim... <risos> é. Ah,
2: não. É. Nenhum verdinho?
1: Na... Não. Não. Química natural, ah. Ah. eu sou totalmente a favor da legalização em qualquer lugar do mundo,
2: certo? Bota, bota, bota palminhas, bota palminhas. Palminhas,
0: palminhas, Nick, palminhas, palminhas. Palmas. Aê. É. Eu sou bem é. a favor, porque eu acho
1: que, além de tudo, existem remédios, existem benefícios, porque eu aqui tomei um remédio para ansiedade, um, um óleo para ansiedade, né? Ah, o CBD. O CBD. É, extraído do, do, do coisa, do THC, que, é, do THC, que foi de um dispenser. Uhum. E aí tomei, foi bom, muito bom pra mim. E vi outras pessoas tomando, que foi muito bom. Esse então, é muito bom mesmo. eu a, a favor do, do, da legalização do, da maconha ou do do, 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 do skunk, bem feito, tudo Olha, certinho. ele já sabe a, do
2: Purple Haze. É, eu sou a favor.
1: Agora... Do restante, eu não posso opinar
2: porque eu nunca, eu nunca teve tive próximo,
1: entendeu? Então, eu não tenho como opinar sobre isso. Eu gostei, escorregou, é, mas escorregou bonito Cara, cê, cara não, que... não escorrei não, é verdade <risos>
3: não, não, Se eu
1: tivesse eu falaria, <risos> o Bruno não conhece, eu falaria Sim. Não, ah, ele, não. ele bigoda, ah, ele eu bigoda Eu, mesmo, não, eu,
2: eu ele vi bigoda. depois dessa história não, do Vivance Eu tomo Vivance, tem caixa aqui E eu
0: tomo Vivance de 70 Porque o de 30 que eu tomo que ele, você fala, não. Isso é 30, isso é, isso é água mano. Não, é 50 não, 50.
1: E é todo dia, se toma dia assim Eu tomo todo
0: dia E você, Bruninho? Cara, eu queria só entender como que, que, que seria liberado de uma forma medicinal, né? Então, Sim. porque falar de descriminalização aqui nos Estados Unidos é uma coisa e falar no Brasil é outra. Ah, eu acho que envolve social. muito por
2: causa do, do tráfico também, né? A política social também. aqui dos você países. vai pegar, você cultura, vai cultura, né?
0: Cultura, eu acho que é cultura. cultura. Por exemplo, lá na Califórnia é liberado. Eu tô falando, a canaps... gente,
2: quem tá assistindo, por favor, não me critique, porque eu sou tipo totalmente perdida nesse assunto no Brasil, viu? Eu só posso falar daqui.
0: Exatamente. Então são são coisas diferentes. A gente tá falando pro Brasil sobre uma situação daqui, Sim. da América, de um Sim. estado que já tem a canaps como como como...
2: Hoje, na Califórnia, não é nem mais medicinal. Não é medicinal. É Como comercializada, água, né?
0: O hatch até veio aqui. Tem
2: aquelas caixas... Sabe é... aqueles negócios que você coloca nota de um dólar pra pegar refrigerante? Sim. Então, assim, agora, de <risos> todos os de... tipos de maconha que você pode imaginar. Ah, você tem dor nas costas? Número 5. Aí você vai lá cai. e cai.
0: E é um assunto que tem que ter muita... É, Mas muita base, deu uma muita ideia muita pra ele fazer
2: Vivância aqui tipo, não não muita
0: discussão porque <risos> assim cara é, a clínica que eu sou voluntário que é uma instituição lá no Brasil que chama ele Clama, que é de recuperação de dependente química
2: ai que
0: legal o o Kaká que é o, o fundador e ele é a favor é em partes porque no Brasil a gente tem que falar ter esse cuidado para falar Sim. da discriminação da discriminação né que fala né uhum. é, não sei Discriminação, é, eu é, acho. Disc é. A gringa que da, não é, não da, é o português dos outros. Da maconha, principalmente da medicinal, por, por vários fatores que ele defende com uma base bem. Cara, tem 20 anos que ele é presidente dessa clínica, então ele sabe. O
2: jogador, né?
0: Ele era jogo. Não, não o Kaká. Jogador de futebol, não. Porque ele foi jogador de basquete Caca, do Flamengo. Ah,
2: fulgou uma coisa, ali. Falei desde quando? Não,
1: não,
0: não. Conheço eu... ele, não.
1: Caca, não, não tô bebe. falando, não, não. Nem bebe. É, é um drink, né? É por que
2: eu meio uma assim, pessoa assim.
0: diferenciado. É. Porque, assim, e, e tem o um outro lado também, que a gente, eu já vi amigos, porque a droga no Brasil, como qualquer lugar, o tráfico, e o que ela representa é dor, tristeza, morte... E, então assim, tem todo, todo um lugar, começo né? Eu perdi né? um amigo essa, Pra a galera fumar semanas. um baseado Tem todo um começo De tristezas De muitas coisas que passam né? Até chegar na mão do consumidor Então é um assunto muito amplo que não dá para discutir nem comparar Estados Unidos com o Brasil com em relação a isso. Concordo. Agora, quando a pergunta é voltada para medicinal, uhum. é, é uma questão. Mas eu acho que se a maconha Entendeu? fosse descriminalizada no Brasil... É descriminalizada... Você fumou um? Não, não. Hoje não. Eu estava falando mas, errado mas aqui o termo.
1: Mas se eu fosse... Se a, a realidade é o seguinte, se a maconha fosse descriminalizada... O... É, isso aí, isso aí. Isso daí. Cadê ah. palmas? Cara. <risos> cara, ela, ela pegou o jeito do podcast. É. Ela então, já acontece. É eu, eu, acho, eu, <risos> acho, eu acho que seria um benefício. <risos> porque uma, o, o americano em si não é só, não é só o lance do, 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 do cultural. Sim. O americano em si ele tira o problema da frente. Então, se tivesse uma coisa legalizada e controlada. Porque aqui é controlado. Um dispenser aqui. É controlado.
3: é controlado. Ele não
1: consegue vender para fora. Ele vende ali dentro de uma diretriz e de valores e de impostos. Então trai, traria outros benefícios.
0: Não, a discussão medicinal é uma. Agora não, não pra medicinal, consumo, não para pra... consumo. Então. Tô
1: falando para consumo uhum. geral. Aqui em Orlando hoje, se você tiver uma 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 um, uma liberação médica, você compra para você consumir. Sim. Por ansiedade, por um monte de coisa. Se você quiser trocar o Vervance, então... Não, não é, a mesma então, fica... não, é o mesmo princípio ativo. Uma coisa mas, mais fica, ó, O Oregon, por exemplo, você sabia uma curiosidade? Você sabia que o Oregon, ele liberou todas as drogas, Ixi. até a cocaína?
2: eu Não teve um que, que, que liberou Oregon. heroína, os negócios Tudo, assim.
1: Oregon, 2020, liberou. Eu
2: não por sabia uso... que Oregon, não mas eu sabia que tinha um é. estado que tinha liberado tudo. Oregon por uso para uso
1: é como que é que fala aqui quando é uso
2: mas por que é aí aí
1: é uso recreativo
0: ah, e aí eu não sei Esse eu tempo. sei que liberou liberou em 2020 ah, então tem que, como como não... tem que aguardar acho... para aguardar para ver como que vai ser o futuro é do estado louco
2: isso, é mas... muito aí já eu já acho mais liberou já né?
0: liberou então assim é,
1: é é muito a sua pergunta é uma per... Eu acho que é uma pergunta que deve servir para cada situação e cada região. É isso, como o
0: Bruno disse, tem lugar. Ei, não me respond... não é... Você
2: tomou cogumelo já? Você não, não. me respondeu.
0: Não, nunca, eu, nunca usei deslizou,
2: nem... deslizou. Eu, nunca,
0: eu nunca usei nenhum tipo de entorpecente, cara. Usou a maior, pergunta. fumou pra caralho, caralho. Ah, não, isso era, era cigarro, né? Cigarro, então. Cigarro, ah, cigarro. Ah, cigarro. Cigarro é porra aí, mano? É. Hã? É Não, é. mas, mas era, era é legal, né? Então, assim, eu nunca usei nenhum substância. Ah, então no igual a gente pode usar LSD, <risos> cheirar, <risos> o lá, lá, muito lá, louco, mano. Mano. Eu, lá, caralho. caralho. Grinha caralho. Grinha é
3: muito louco, mano. Vai ter lá a ver, miarco. Vai a ver, gringa, hashtag Oregon. Vai morar lá,
0: É benefício fu próprio, Fumei carai. cigarro, fumei <risos> alguns anos da minha vida, Calton tivesse fumado o canto alto não foi tinha pior, problema nenhum. pior e cara e parece que eu, eu desconectei tanto tanto que eu nem lembro esse é igual do... minha mãe é cara é... e e aí hoje realmente a, a, o cheiro incomoda um pouco só que eu não posso Nossa. ser aquele esfumante né fazer assim, pô, para de fumar e tal ah, já eu, já não devo... não é assim. eu sou chata com ah, já devo, eu já devo ter incomodado muita gente a única cara, coisa que eu, eu fumo... fui muito
2: criticada na internet já por fazer por criticar o cigarro e fazer muitos foralchutos com o cigarro eu sou muito criticada por causa disso. Mas eu... eu é, muito, é muito complicado esse, esse assunto. Porque eu acho que em foto, o aesthetic, né, que a gente chama, aquela coisa dos anos 90, Marilyn Monroe, James Dean, cara, eu acho... O máximo. Eu acho bonito a pessoa com cigarro, jaqueta de couro. É plástico, meio né? Meio grunge. Você é louco, ali... o cara
1: chega com cavalão lá, um alborão
0: e tal. Mano, você viu? Você viu o. Lembra isso? Cavalo? Não, é, não, não, é do seu sem tempo, sem... não é do calma seu calma tempo. Aí. Calma, calma. Isso aí calma. É,
2: Pera Peraí, que a gente tá indo já no ano sexto. Isso calma. aí é Woodstock, pô. isso. É. Isso é o filho. É isso,
0: é isso aí é década de 80. Busca no Google aí, Nick. Propaganda do malboro, do Cowboy aí. Quanto influenciou por causa cara? O cowboy entrou na justiça, mano? Que pra cowboy, que?
2: gente? Que
0: era o garoto propaganda do mau O único do cowboy, do cowboy que
2: eu conheço é o aquele que mexeu com os animais. Acho do... que o cara
0: teve infizema, É, foi isso aí, foi foi, Não isso aí, foi, mano? Foi
1: isso
2: aí. Beto Carreiro.
0: <risos> cara... Não, Beto Carreiro, coitado dele.
2: É, porque do não, Beto
0: não, Carreiro. É Caramba, não. você também tá né? não é novinho, não, Beto Carreiro. É. Mano, como ele, é que você tem? Faz... Quantos anos você tem?
2: Ó, oh, ah. direto,
0: hein? Direto.
2: Aí, Nossa, isso é feio perguntar. Direto. Então, a internet, acho que eu tenho 29. Mas hoje já ninguém sabe mais, é, né? deixa, Com essa carinha de 29. Eu tenho é, 29 com essa cara?
0: Deixa rolar. Deixa eu, rolar. Tem que ter esse mistério.
2: Quantos, ter... quantos anos você acha que eu tenho? Não vou falar. Não, agora eu tô curioso, né? Porque tem Não, esses botões que assim, tá certo. É
1: porque é o seguinte, pra mim, que eu sou bem mais velho que você, a referência é outra. Eu acho que você é bem mais nova. Acho que você tá na casa dos 20,
0: pra mim.
3: <risos> Obrigado, Não, é
1: verdade. Né? É pra gente que tá. Tá além.
0: Tá pra lei... gente, calma, 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 calma. Pera. Eu faço 40, só em dezembro. Você já passou dos 40, tem 5 anos. Você tá mais pros 50... Nossa, do eles que... se
2: acabam. Do que pros... Eles... eles acabam com eles mesmo no podcast. Pro... Eu tô só Pro... aqui, ele... ó.
0: Ele tá muito mais pros 50 <risos> do que pros 40. Eu não acho. Eu não cheguei. Não, tô falando de números. <risos> tô falando de ele
2: números. Olha pra ele, ele tá assim, oh, ó.
1: Vou te falar uma coisa. Eu nunca tipo, fiz ele botox. Tá oh, eu nunca fiz Você botox. Nunca eu nunca botox? Nunca. E o cara fez Você retoque fez? A semana passada. Você
0: não fez? Nunca. Cara. Você não fez? Palominha, nunca. palominha. Nunca. Palominha, tá começando aqui, Alá, viu, Palominha? Quem é Palominha, é aqui em Orlando? Alô, é o
2: sponsorship. É,
0: cara. é, é, não, é... Total. Cara, Eu
2: não conheço clínicas e, aqui.
0: E tem amanhã é total. Quer mais? Eu nunca manda, do... manda no peito do papai.
2: Não, filho, não tô tá ah? falando nada, não.
0: Eu estou falando, tá nós vamos, nós vamos então, fazer. Tô não, tô chocado.
1: Não tem
2: cara, botox. Hã?
0: Não tenho. E eu, nós vamos fazer uma enquete, então. Vamos lá, gente. Quem que vocês acham mais velho aqui do... É porque eu fiz um stories aqui Você é o Marquito,
1: né? Porque eu sou mais novo.
3: <risos> <risos>
1: o Marquito não tem cabelo. Faz um TikTok feio daquele. Mano, ah. mostra o TikTok. Ah. Mostra ah. O TikTok, mostra não, não, o TikTok, Não, não, não não, 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 eu não. não, Eu vou, eu vou mandar depois. Você posta aí, Duda. Me manda. Depois. Fuleiragem, velho. Fuleiragem.
0: Fuleiragem. Marquito,
1: eu botava a
2: maior fé em ah, você, mano. Oh, o Nagringa mano. tá no TikTok?
0: O Nagringa tá... Tô... Tivemos um mano, videozinho ontem tá... com 200 mil views, filha. Como assim? vamos é... tão... Como, filho? Estamos Quer ver o TikTok Clarinha. do Nagringa? Esquece. <risos> ó, e é bom que esse programa já virou mais é de duas horas e meia. que a gente, eu coloquei Twitch, o meu. A gente no... consegue... É. A, gente consegue é, a gente tá treinando pra monetizar mais no Twitch agora, entendeu? Então... Meu Deus do céu. não. Né? Então tô... olha aqui. Ó. Cadê o TikTok aqui, mano? Eu tô, eu, eu, Peraí, tô muito eu velho. Tô colocando meu, meu o tá... telefone o meu, tá... assim... <risos>
1: Assim, ó, aumenta as aí. Eu tô, tô fazendo mesmo, cara. Tá aparecendo o um Nando. <risos> Alô, Nando, que te encontrou no Rocas.
0: O Nando, o Nando. Ó, a gente... Peraí, peraí. Aí. Cadê? 35 assistir. mil curtidas, cara. Olha só, aumentou 10 mil curtidas de ontem pra hoje. É,
2: uh, do The Custom with the House, guys. Ó, What's up?
0: 170... Ontem a gente teve um vídeo de 170... Mil visualizações. Eu
2: vou, posso criar conteúdo aqui no meu podcast? Pode.
0: Pode. Outro de 112. Mano. Olha aqui. Agora que eu tô vendo. Vai. Gente, Vai já lá. faz
2: umas três horas que a gente tá gravando esse podcast aqui. Com todo mundo, pessoal. Tá muito bom. Ao vivo ainda, Valeu então do vamos dia. vamos lá assistir. A gente tá... A gente ia pegar leve, <risos> mas... Tô, né, as aqui, né? Já passamos de relacionamento abusivo <risos> a cogumelo. <risos> ai ah, olha Sim. ali atrás também, ó tá é o achando Nick, que é só a é gente é o, Nick, é o Nick, é o Nick Ele é só na Sapa de Palmas, então
0: Dá um só hip hop,
2: vai assistir, que tá legal
0: Cara, agora olha só, cara Agora a Duda vai estourar mais um pouquinho a gente amanhã Olha só Ô Duda, ah. como
1: que é essa história aí do OnlyFans?
2: Já, já, já assinou? Aquelas, né? Não, brincadeira, com todo respeito né? <risos> Quem ah. me contou foi o Bruno. Eu? <risos> foi? Acho
1: que foi. Eu? Ah, eu? Não sei falar do Olympia, mas Foi era. eu
2: não, filho. Mas...
0: Não, foi minha tia. Não foi, foi o Marquito. Você já assinou também? Hã? Foi o Marquito. Mas tem
2: conteúdo pra todo mundo.
0: É, mano. Foi não. o Marquito. <risos> o Marquito, quando a gente avisou, de cara.
2: Foi? O Marquito. O
0: Marquito você vai conhecer Do TikTok?
2: É. Ele Aí, ó, assinou. Lá, o...
0: a lá, a lá. Você
2: <risos> assinou meu OnlyFans? <risos>
0: é. Esse é o Marquita. Ele é o dançarino. Ele é o
1: dançarino. Marquito. Assinou? Ele Marquito. assinou, olha assinou. Aê. Aí, é, é,
0: é, é isso aí. Cara, Como é que é?
2: olha, foi muito engraçado porque o OnlyFans, todo mundo, pelo menos, ó, oh, é porque, né, a galera que tá assistindo, provavelmente a maioria do Brasil, é, o OnlyFans, quando começou aqui, tinha a mesma intenção, a mesma, a mesma, era visto da mesma forma que ainda é visto no Brasil por muitas pessoas. É de sacanagem. Pornhub, pago. E muita gente tava fazendo em Los Angeles e começou a crescer, 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 crescer. Durante a pandemia, todo mundo tava no OnlyFans. Homem, mulher, de tudo. Tinha de tudo. Teve e gente
1: a... que tatuou até a toba né?
2: Ai, tadinho. Continuando,
1: continua
2: Eu não, eu não, dei não <risos> só falar. É aquelas, okay, é arte, é forma de expressão. <risos> Mano, custei pegar. Você <risos> foi muito... Como é que é o que você fala do bigode? Uh, bigodô. Bigodô. <risos> é eu vou ter que olha onde o Vivance. Vai, olha onde vai a mentalidade da, da pessoa, né? Tipo, Não, é que eu botão. fico sabendo
0: dos bastidores, é uma bosta, velho. <risos> é Tem mas,
2: mas fez mesmo?
0: Fez ou não? Agora fala, pô. Eu não
1: sei, cara. Eu não sei. Eu tô falando, só joguei no... Ar. Hum. Olha, tá. quando
2: eu pegava e? os outros na mentira, a pessoa fazia esse, esse mesmo olhar que você acabou de fazer. Ah, tipo, eu
1: Não, não,
0: filho, não. Vai, continua. <risos> filho, tipo, corta a câmera pra cá. Continua, <risos> cá. Não, sei, corta pra cá, Niki, foca lá, nela. Eu, né? eu só vi ele, 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 ele a mão assim, ó, é. tipo, rápido. <risos> foca <risos> nela, vai. e aí?
2: Não, mas... É... E aí, todo mundo começou a entrar, tal, não sei o quê. E todo mundo começou a... Me... Os meus amigos que estão no meio do entretenimento... E aí, você vai entrar quando? E aí, você vai entrar quando? Todo mundo já tava no OnlyFans. Muita gente que não divulga... Eu nem divulgo, meu. Muita gente tem e ninguém nem sabe. Você encontra lá perdido. Aí, todo mundo entra, entra. eu falei, meu, eu não. Vou entrar no OnlyFans. Mas todo mundo acha que eu tô começando a fazer pornô. Agora, quem faz, meu, tá de parabéns. Só vai. Vai ser feliz. Mas não é pra mim. Cara, aí eu tive uma reunião com o Tim, que é o dono, né? Ele que inventou o OnlyFans. E a gente teve uma mega reunião. A gente ficou uma hora e meia conversando. E ele me contando e me mostrando lá. Ele fez um share da, da página dele. E me mostrando quem tava, quem não tava. O que era postado, o que não era. A forma que você pode engage com os seus fãs ali. Você pode conversar one-on-one. Um, é, você -on -one, pode conversar com uma pessoa só. Você pode, sabe... Escalar aquela intimidade que você tem com os fãs Não numa forma sexual Entendeu? Se eu quiser né, tocar o puteiro Eu não preciso estar no OnlyFans pra isso Tem outros sites que pegam muito mais
1: não, Então você não, não tem Putaria? Um, não tem um conteúdo
2: Não, assim, tem Você quer me ver de Half naked De, de lingerie, você entra no meu Instagram Você não precisa entrar no meu OnlyFans Você vê de graça e uma, muitas pessoas, né, adoram também criticar. Nossa, é vulgar. Cara, quando eu passei pela minha depressão, duas vezes, eu cheguei a 35 quilos. Eu era isso aqui. Assim, minha mãe tinha medo de me abraçar, achando que ela ia me quebrar. Quando eu comecei a cuidar da minha alimentação, eu comecei pela cabeça, né? Porque não adianta comer alimentação em academia se você não cuida disso aqui. Quando eu comecei a cuidar de mim e eu comecei a ver o resultado do meu corpo eu comecei a ficar feliz de me ver no espelho. Eu só não conseguia comprar calça jeans em 2018, porque eu era muito magra e calça jeans zero não cabia em mim, ficava larga. Então, eu me escondia com roupa bag, roupa larga, pra não mostrar o quanto magra eu tava. Isso mexeu muito com a minha autoestima. Então, agora que eu comecei a me cuidar e, e, e também ver que, meu, a beleza vem de dentro... Eu, eu vim pelada, vou pelada pra morrer pelada e é isso. E não tem essa, meu. É peito, é bunda, todo mundo tem. Diferente, tamanhos, proporções diferentes, cores diferentes, mas, meu, todo mundo tem. Uhum. Entendeu? E, então eu sou muito. Eu sou muito. Eu sou feliz com o que eu vejo e eu gosto de mostrar isso. E é, 75% dos meus seguidores são mulheres. Então não tem por que eu ficar postando putaria no OnlyFans. A maioria dos meus seguidores são mulheres. Desculpa. Então lá eu posso de tudo. Eu falo de tudo da minha vida ali, só que de uma forma mais voltada para os meus fãs, de uma forma mais íntima. Então lá eles conseguem me ligar, eles conseguem ter conversa comigo diretamente. Eu converso direto, a gente acaba... tem pessoas ali que eu criei amizade. É muito legal. E aí acabei entrando, me rendi a essa situação do OnlyFans e tem ido maravilhosamente bem. E todo mundo acha que o dinheiro vem da quantidade de seguidores não é da interação é da interação é da um é, meu tem pessoas ali que vive no meu a pessoa não parece que sempre tem um ou outro que me assusta um pouco sabe que não são fãs Vende, são doidos mesmo são pessoas que Doentes. casados com filhos que sei lá não tem onde gastar dinheiro e manda tipo thousands ali e é isso e, ok <risos> Obrigado, thanks é... E, quanto, e quanto
1: converte de seguidor? Porque, assim, eu já escutei uma conta.
2: Cara, muitas eu pessoas... Eu nunca conversei
1: com ninguém que tem. Sim. Por exemplo, você tem 1.1 milhão, milhão no Instagram, Instagram. 1.2, né?
2: Olha, no meu OnlyFans, <risos> eu devo estar com uns 4, 5 mil. Então, em um mês eu fiz muito mais dinheiro ali... Do que tendo 1,1 milhão de seguidores no meu... É, o que eu digo estaria. é
0: converter de pessoas, não de valor. Uhum. Entendeu? Uhum. De porque o valor é imensurável, né? É, Depende imen... da pessoa, é. não é isso?
2: Depende muito da pessoa. E eu também, assim, achei que era, um, era um, ou é, ou uma estratégia um... inteligente. Fora porque... a
0: recorrência, né? Fora
2: recor... a recorrência. A recorrência.
0: Assim? O cara paga eu por mês? Eu concordando não sei nem o que, que é. O cara, é, tipo, a pessoa paga por mês. Então, um, valor, um valor
2: você pode escolher, tem duas opções. Ou você cobra por post... Ou você cobre mensal. Então, por exemplo, é, eu não sei as pessoas que tem, vou, vou dar um exemplo de, de algumas pessoas que eu sei que tem no Brasil. A, a Missy Mirella, por exemplo. Adoro ela também. É, ela cobra, se eu não me engano, mensalmente. Então, para você ver absolutamente tudo que tem ali, você paga um valor fixo e você acredita que seja tudo liberado ali dentro. Não sei, porque eu, não, eu nunca entrei. Mas, assim, pelas pessoas que eu sei. A Anitta também acho que é mensalmente. Você paga um valor e vê tudo que tem ali dentro. O meu não. O meu tem post aberto. As pessoas podem ver. Não é, não vou cobrar por tudo que eu faço ali. É, só que trabalhos que eu coloco mais effort, que eu coloco mais dedicação, é um trabalho, não deixa de ser um trabalho. E aí eu percebi que eu tava praticamente promovendo marcas de roupa. Eu tava sempre trabalhando para terceiros. É marca de roupa, é bebida energética, é... Meu... Um, um, inúmeras coisas, maquiagem Sendo que eu posso estar fazendo isso Da minha marca Do meu gosto, de coisas que eu acredito Que vendem, e tá promovendo ali Pra re realmente quem gosta de mim Quem realmente me acompanha Quem realmente acredita, no, sabe?
0: Viu um negócio na cabeça agora Sabe
2: quem entrou no ah, OnlyFans? Quem? O Mayweather Ele entrou? Entrou, Mayweather Gente, ele é, né? O então não é coisa de pornô, que tu ai, ah, nossa, é tudo da casa, pelada. O
0: cara ganhou 200 milhões mesmo numa luta, é isso mesmo?
2: 200...
0: Muito mais, cara. Mais?
2: Mas você sabe mais. quanto que o Logan ganhou na primeira, que foi a primeira? É. Quase 60 milhões de euros.
0: Euros? Não é dólar não, mano, o cara... <risos> <risos> A gente saindo do real aqui uhum. não é dificuldade, entrando no dólar, o cara já tá ganhando em Eu com o que que eu posso você, lutar? Ficou sabendo? Então, você, ah. na mão. você ficou
2: sabendo que ele tá vai concorrer à presidência daqui, acho que em 2035 cara, e, e ele... vai ganhar. Sério? Eu tenho certeza. Por não, quê? Não, aí virou
1: bagunça. Aí eu vou Por que o cara vai ganhar? Questão. Cara,
2: ele é porque as pessoas também adoram, né? Ai, porque é o Logan, na ah, YouTube. Ele, se você as câmeras desligadas, eles são ele e o irmão dele, é que o irmão dele é um pouco mais ele é um pouco mais doido mas eles são extremamente inteligentes, é um negócio surreal, assim o vivância que eles tomam acho que não é nem desse planeta, sério <risos> tipo,
1: é que eles são um moleque novo não são? Anos tem? O...
2: ai, acho que o Logan deve estar tá com uns 24 25 agora, é, e o Jacob é um... não, é, mas assim, eu nunca vi em Hollywood, gente, assim não olha que eu conheço uma galera ali, viu mas sentar com ele é a coisa... Eu amo. Acho que é por isso que eu, que eu, que eu me aproximei tanto. Sentar com uma pessoa onde a pessoa pode te ensinar é muito legal. Hoje eu tento me... Não ensinar, e ah, ganhar dinheiro. Não, assim, me ensinar a ser melhor como ser humano. Se aprender com alguém. É muito legal você sentar numa roda de amigos e você aprender com pessoas.
0: Agora é quatro horas pra baixo lá, né? Ah. Califórnia?
2: Eu não acho nem é que ele tá na Califórnia. Ele não, ah, não? tá no, na... Porto Rico? Ah, não
0: sei. Ele... Tem que ligar pra, pra ele, então, mano. Onde que ele
2: é? O Logan é de. Eu acho que ele. ele... O oh, raio. Eu ia falar de hora, Olá,
0: então, de, <risos> hora. <risos> de hora. <risos> ia, dar, ia dar problema, hein? De hora. Ficou com o Orion Cara, na deixa eu te falar. Você
2: um viu o cachorro dele? O cachorro dele e o meu cachorro eu, são primos. Não,
0: tive um site. Por que, que você não, não vai pro Big Brother, mano, ano que vem?
2: Tô esperando meu convite. Alô, Globo. Já tentou? Não. Eu tive o convite Bom. da Fazenda. Você acredita que me convidaram pra participar da Fazenda no, a fazenda 12 com o meu ex? Eu falei, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né?
0: Ah, cara, vai rolar um convite aí.
2: Não, rolou também desse ano. E já ah. no começo do ano de férias com o ex. Aí eu falei, que esse que vocês estão pensando em mandar? <risos> não, não, não <risos> é esse. Eu falei, mas então é qual esse que vocês vão mandar? Mas é... você iria...
0: Para fazenda um... ou para um BBB?
2: Cara, eu gostaria muito. Eu acho, acho que Big Brother seria muito legal. Ainda mais porque é um programa que eu tenho, eu conheço mais porque tem aqui também. É... Mas eu acho que seria uma forma divertida de... Eu quero primeiro fechar esse ciclo que tá acontecendo nesse exato momento da minha vida. Para ir lá com isso totalmente fechado. E eles poderem ter a oportunidade de conhecer eu. eu. Oh, eu...
0: Olha só. Eu vou, minha opinião de hoje, Tá?
2: Ai, meu Deus. Quando a gente
0: saiu do assunto Sim. e a gente aqui tá na resenha, é
2: muito melhor, mano. Lógico que é. É outra certo.
0: Você tá entendendo, cara? É outra energia, é, é outra, outra astral. Energia. E Por eu acho que isso tem que refletir na sua vida. É uma com uma, uma... Mas já Libera tá. perdão, né, Falando É pra... uma opinião. Libera
2: a hashtag Me libera Desculpa, perdão. não tem nada a
0: ver com isso, mas assim. Não, mas você tá 100% cara, certo. A gente saiu do assunto lá, rolou o assunto todo, beleza e tudo. Mas depois, mano, Flui, esse terceiro né? bloco do programa.
2: Flui. Foi mais top que. É.
0: é porque
2: eu, né? Bate palminhas Entendeu? aí, pelo amor de Deus. Bate eu... palminha
0: aí, Nick. Bate palminha aí. Mas oi, ma, vem pra cá. Hashtag libera perdão. Hashtag libera perdão. Toca libera a vida. Perdão. Não, mas já tá
2: perdoado, graças a Deus. Acho que o toma melhor perdão foi comigo. Toma vivância. Oh, hashtag toma vivância.
0: Ela, ela desembola é. na conversa. Ela é boa de conversa. Ela é desembola na conversa.
2: Ah, gente, é. obrigada. Nossa. Hashtag Leynaimantes. Seremos
0: <risos> os padrinhos. Seremos os, os tios, os tios do podcast. padrinhos do podcast c que vai dela.
1: apresentar com você.
2: Então, uma amiga minha chamada Kate e Priscila, são duas brasileiras mais de Hollywood.
0: Hollywoodianas.
2: E aí ah, são bagunceiras. São, eu acho que eu devo ser delas ali a mais calma.
0: Quando que estreia?
2: Ontem já era pra ter estreado, então por isso que eu tô nesse processo ah, todo domingo, de mudança. Domingo você já vai. Sim. Na vai. verdade, eu vou. Eu, ai, eu não sei exatamente o dia, mas a é semana que vem, que eu vou estar viajando, mas minha mudança é agora. Então vai ser um. Minha mãe tá no Brasil, largou a mudança pra mim, sozinha, né, dona Alessandra? Seis quartos, tranquilo, nem comecei.
1: Ah, não. Ela não, vai mas pra lá já. também?
2: Minha mãe. mãe não suporta Los Angeles.
0: É. E a, mas ela tá morando em São Paulo ou não?
2: Cara, minha mãe tá tão feliz lá. Com... Posso soltar? Mãe, tá Solta. namorando. Tá namorando. Lisandra tá namorando. Tá namorando, a mãe tá namorando, ela se reencontrou. Salva <risos> de palmas pra dona Lisandra. Cara, foi muito legal, porque minha mãe, ela sofreu muito comigo, né? Mãe sofre em dobro, passando por tudo que eu passei. E a minha mãe assistiu de perto, né? Ela viveu essa situação. E, e aí eu sei que foi um momento, eu acho que ela achou que a gente não ia sair dele nunca, tadinha. E aí ela foi pro Brasil dar uma desligada de tudo. a Minha mãe ama o Brasil, minha mãe é Brasil 101%. E ela se reencontrou com um amigo de infância, eu conheço ele desde os meus 5 anos de idade, eu lembro de memórias com ele. E... Cara, se apaixonaram. Assim, se apaixonaram de uma forma muito surreal. E foi muito engraçado porque ele, toda vez que ela me liga, é, ela coloca ele no FaceTime e a gente bate mó papo. E ele. E aí, estão todo dia junto pra mim tá namorando, né? Tem alguma coisa acontecendo. Aí eu falei: e aí? Tá namorando? Não tá namorando? Qual que, que tá acontecendo? Ah, então. Ele se enrolou todo, né? Deu umas escorregadas. E assim, eu falei: não, a gente tá. Mas você já pediu? <risos> não não pedi eu falei então não tá namorando porque né mulher gosta dessas coisas tem que fazer essas coisas né mulher adora essas, essas coisas ah tá formalizar
0: com... formalizar é, é. faz
2: bonitinho não vou pedir então mas já pediu para mim porque Oi. o pacote vem em dobro, né? Não é assim, ganha mãe é filha, né?
0: Não, é,
1: ganha mãe é o B.O., né?
2: Cara, ele esse... Obrigada. <risos> <risos> é, é esse. Não, o Galo ligou o, suado, go... suado,
0: o bigodô, hein? O Bigodô, suado, cara. <risos> Tadinha, ela até se pegou. Tava de palmas. Tava de palmas. Palmas. Não, você não tem palmas. Palma, não. não, não, não. Você não tem outro
2: barulhinho, não? Eu não tenho U. Uh. Eu já
0: vi que ela vai ficar na mesa no não, podcast. Não, o Marquito tirou os barulhos que tinha,
1: Tinha um monte de barulho aí bom. Olha lá, olha lá, Olha os bordes com o Marquito Pôs. Nossa, as músicas de. Não, não, o meu TikTok dele. Ó. Vi... Ah. lá.
2: Uh. Meu
0: Deus! bem <risos> <Meu mãe, risos> pra cá.
2: Cara, mas ela tá super feliz. Ele tem feito ela muito feliz. E eu tô vendo minha mãe leve. Muito natural, e ela tá sendo ela também. Então tá sendo. Muito tá muito legal. É, muito minha mãe bom. agora tá roots, tá indo pra. Cachoeira. <risos> tá escutando. Outro dia eu liguei pra ela uma playlist de RB que eu, eu escuto que. Eu falei, que. Você tá escutando XXX e tava escutando uns raps. Aí eu falei, o que, que você tá fazendo? Ah, tá. já tá. Já. Okay, mano, mano, mano. E foi engraçado que a, minha mãe não gosta muito de Los Angeles, mas quando ela tava lá. Eu falei, mãe, que ela tem medo, né, de eu sair devido a tudo que aconteceu na balada e tal. Falei, vou te levar numa festa hoje. Ela, não. Eu falei, vai na festa comigo. Levei ela numa festa em Hollywood Hills, onde só tinha doido. Todos os tiktokers que você pode imaginar estavam nessa festa. Cara, a hora que eu vi minha mãe partiu, sumiu na festa, foi curtir com todo mundo, ficou amiga de todos os tiktokers, virou parte lá de Hollywood. Ela pôde experimentar um pouco essa, essa, essa lifestyle, mas lifestyle Não foi muito não. Não,
0: foi. <risos> não. não curtiu muito, não. Ah,
2: toma um shot de tequila lá com a filha dela.
0: Tequilinha de leve? Mas
2: ah, tequilinha, uns whisky. É.
0: Agora, você tá andando com um cara muito bom, viu? Igual a Minas fala bom, que é o Danilo.
2: Ai, gente. Cara, Danilo, o Danilo é O Danilo é, tua... é um anjo. O Danilo é vida. do Army,
0: mano. Ele tem que vir aqui. Ele tem que vir aqui, que vir aqui é um conversar minha com minha a vida. gente.
2: O Danilo é um tipo de pessoa que você pode ligar pra ele a qualquer momento, pra qualquer coisa. Ele, cara, meu, cara sai é de onde ele tá. Eu conheci o Danilo. Antes de. Do, do, um mês antes de começar meu relacionamento. O Danilo pegou a minha fase não intoxicada.
0: Um ainda. mês antes de. Um mês do, antes. Do, do Gabriel. Sim, pô, a gente... tinha que ter namorado, era o, o, o Danilo nessa época. O Danilo, pô. O Danilo é. tava.
2: Não, o Danilo é, é. parce demais. Ele tava, tava de rolinho lá na época com uma amiga minha. Ah, Danilo.
0: Ah, acho que ele casou aqui chegou a casar. É. Danilão, gente boa. Tá convidado em Danilão. Aqui Danilo, é. falar um pouco do, do Arme. ele 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 tá aqui no exército, então vai ser, top, vai ser legal, vai ser, vai ser legal. É, acho que foi, Negão. Né, foi. Agora Ai, bateu gente. a fome. Obrigado. Do dia foi bateu bom, fome. hein? só
2: corta porque bateu fome. Obrigado. Cara, pior
0: que <risos> Bruno tá mirando <risos> na comida. <risos> Ó, sucesso para você. Eu vou falar na tora de novo, Gão. Quando a resenha, o assunto foi a vida dela, ah, ela, no final, coisas, foi muito mais gente, top, mas. É, eu acho que é. Foi que, que sua vida tem que ser assim, Dudão. Deus te abençoe amém. aí, né? Na, na caminhada que gente, você. Obrigada tenha.
2: pela presença, obrigada pelos papos, obrigada pelas dicas, né? Dica de pai é sempre bom. É isso, é. isso aí. Dica e... de quê? Dica de pai. De pai? <risos> Nossa, não.
0: É verdade, velho. É ele tem idade pra ser pai é porque, dela,
1: véio. Então, é porque ele tem idade pra não, ser seu pai, mano. mas isso não é verdade. É, mas não, eu só tô véio.
0: rindo porque é, é, eu alô, sei que eu pareço. Eu sei que eu pareço mais velho, então eu tenho que pegar na idade. Não é porque né? ele, me deu, uma, ele é. me deu
2: dicas legais. Foi mesmo, foi, foi, foi mesmo. Muito importante que sirva pra muitas pessoas que estão assistindo, a meninada, homens, mulheres, meninas, meninos. E obrigada pela presença. Vão pegar o seu merch. Esse aqui a gente vai. Vou deixar até com o batom.
0: Fazer que a gente. E depois você ensina na a gente a fazer, tá? Depois a gente ensina E é isso E a gente pede pro convidado de terça Anunciar o convidado de quinta
2: Quem que é? O,
0: com, quem É É o MC é o... WM WM O que MCW. tava no flyer tá. não era? Tava onde?
2: Ele não tava no, no mesmo flyer que eu? É ah, isso mesmo, Isso, isso então, Ele mesmo gente, ele mesmo. Quinta-feira da... W WM <risos>
0: Desculpa A partir das 8 horas no A Nagring. partir
2: das oito horas Na gringa
0: a mais nova podcaster... É, uma, uma
2: coisa que seria legal ah. é, às vezes, pegar dois convidados, né? Pra, pra fazer um debate sobre algum assunto, acho que seria bem legal. É, se for Conta. o mesmo
0: assunto, assim... Seria legal. Cara, eu acho que a gente poderia convidar o Gabriel. É brincadeira, eu tinha que fazer essa piada. O Gabriel vir...
2: pensador, né? Só pra gente conversar sobre maconha e liberação ah, de cogumelos.
1: Eu vou falar pra você. Se eu faz... tinha que fazer essa não, piada. Não, se faz eu... isso, eu ia ter que revistar na porta.
2: Ah, você conheceu. Você pode não, dar um não, palpite a outro, não, né? Não, você... Jogando
0: B.O. pra ele. Aí fazer um debate não, aqui. Gente, um dia, não, um mas, dia,
2: não. quem sabe, quando a gente estiver na paz do senhor. No Não,
1: divórcio, a gente estudado. vai fazer, a gente vai entrevistar você e suas amigas do podcast, Isso. É muito
2: Nossa, Isso. se prepara Isso. com a bagunça. Ah, é. Muito Ela, melhor, elas, elas gostei. Elas estão aqui? Elas estão em Los Angeles, é mas é melhor. só trazer todo mundo pra cá. Muito vai melhor. Vai ser uma bagunça.
0: Vai ser, vai ser. Então Muito tá melhor, fechado. Né? Ó, então marcamos já. O nosso, o, A gente vai no seu podcast, você volta no 333 perfeito. e a gente faz um com as suas amigas aqui. Let's oh, do it. É isso aí. Ô, Nick, pô, valeu, Obrigado, viu? Obrigado, Nick. Marquitito, valeu, Marquitito. fazendo. a próxima fazendo. tem
2: que, que colocar ele fazendo parte desse, desse podcast, tem. colocar com é. a câmera virada pra lá.
0: Tem, tem. É. Também, eu também acho. Hoje é a primeira vez dele aqui. É vez dele. Sério? Gostei Sério? demais. É isso aí. Ó, ô, Nick. Obrigado, tem pode viu, que... Nick. Tem trampo lá na Califórnia, mano. Tem trampo lá na
2: Califórnia. Ah, é verdade, é. gente. Eu preciso de umas indicações porque eu quero pegar alguém brasileiro.
0: Aí. Tá vendo? Ah, pode, Tchau, ir. Na gringa. Aí. Pode, pode ir. Pode ir. <risos> pode ir. Pode ir. Adeus. A, 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 gente, a, a, gente, a, a gente negocia depois. Valeu, moçada. Quinta-feira. gente. Valeu. 8 horas. Muito obrigado. Muito obrigado bom. Obrigado
2: por todo mundo Faz assistiu. a inscrição
0: no canal aí, ó. aperta Can... oh, é, é TikTok, hein? É, é, tá assim, é só fazer TikTok, assim, ó. No TikTok,
1: Instagram, no Instagram, no Facebook no Instagram. e tem o Nagringa
0: Cortes. É, e tem o um gringa Cortes, tem Spotify, tem tudo isso, isso. Like, é. Amanhã do dia prometeu que vai bombar a nossa rede porque essa menina é forte. Let's go. Obrigado. Valeu, massa. Valeu, Nico. Tchau. tchau.
2: Boa noite, Wolfcake. I love you.